0: Fred, ¿cómo te está yendo con Sally? ¿Te sientes bien con ella?
1: Sí, mira, muy bien. Puedo hablarle sobre todo tipo de cosas, incluso cosas de las que no puedo hablar contigo.
2: Oigan, estoy esperando para empezar el episodio.
0: Eso es muy bueno. Entonces, ¿sientes que estás creciendo como ser humano?
1: Sí, mira, eh, me siento que, que he crecido como persona y que puedo controlar mi temperamento. Hey, ¿ustedes, hasta cuándo ahora a estar hablando de mujeres? Empecemos. Eh, Ralph, ya te estás molestando, ¿no ves que estamos hablando sobre crecimiento y control de emociones? Cuando Harry conoció a Sally. A continuación, por Las Repetibles. Luces, cámara y acción. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Las Repetibles, el único podcast en tu idioma dedicado a analizar por qué hay películas que son tan entretenidas y divertidas que podemos verlas una y otra vez sin cansarnos de ellas. Mi nombre es Fred, su amigo y moderador. Contrario a lo que han expresado algunos detractores, somos muy fieles fanáticos de las películas que elegimos para nuestros episodios, ya que el nombre de nuestros podcasts es Las Repetibles, lo que indica que el primer prerequisito para que una película sea elegida es que debimos haberla vista en múltiples ocasiones para poderle dedicar un episodio. Por esta razón es ridícula la premisa de que no hemos visto las cintas que analizamos. Hablando de detractores y de premisas ridículas, nos acompaña a alguien que no parece entender en qué se basa el concepto de la categoría de cómo es que se llama ese actor. Pues para él, si la persona no ha aparecido en un episodio de Seinfeld o alguna de sus películas favoritas, no puede ser declarado el ganador. Es obvio que estamos hablando de José. ¿Cómo estás, Joe?
0: ¿Qué pasó, Fredo ¿Qué pasó, Rafa? Y esa es la que es, ¿no?
1: <risa> También nos acompaña a alguien que aunque a veces le sigue la corriente a Joe con sus locuras en la categoría mencionada anteriormente, tiende a ser un poco más de mente abierta, pero piensa que si la persona no tuvo una aparición como estrella invitada en Dexter, no existe en el mundo de la actuación. <risa> Solo Rafa puede pensar así. ¿Qué tal todo, Ralfi? Hey, Fredo, respirando por la herida. <risa> <risa> Increíblemente, hay personas que no se han percatado de que cada episodio que hacemos ha sido previamente planeado y estructurado. Ya que yo preparo un guión que seguimos para poderles ofrecer un producto profesional y de calidad, pues sería una falta de respeto para con ustedes, nuestra audiencia, pedirles que nos sigan si vamos a estar improvisando aquí. Es por esta razón que la introducción de cada tema me pueden ver leyendo del guión, como en este momento, para cerciorarnos de que todos los temas sean cubiertos. Entonces es bastante peculiar que nos acusen de seguir un guión, ya que es precisamente lo que hacemos, pero nunca pediremos sentido común para ver nuestro canal. Lo que sí les queremos pedir es que le den like a este video y que lo compartan en sus redes sociales, ya que tenemos que alcanzar nuestra meta en cuanto a total de suscriptores. Es gratis, no les cuesta nada a ustedes, pero para nosotros vale un mundo, créanos. Entonces, suscríbanse y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube para ver los demás episodios que hemos publicado. Nos pueden encontrar por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts, así como también por Instagram, Twitter y Facebook para que nos sigan por todos esos medios. Los episodios completos que publicamos por YouTube no tienen todo el contenido que creamos, pero si están pendientes de los videos cortos que publicamos a diario, podrán disfrutar del episodio en su totalidad. Hay etiquetas que marcan los temas y los tiempos en cada episodio completo de YouTube para que puedan ir directamente a los que quieran. En este episodio les tenemos una película que es considerada por muchos, incluyendo a mí, como la mejor comedia romántica de todos los tiempos, ya que ofrece una visión muy humorística y en ocasiones conmovedora de los hombres, las mujeres, el sexo, el amor y la amistad. Esta cinta no se ve obstaculizada por el uso de clichés familiares que abundan en el género de las comedias románticas, poniéndolas en evidencia como ataques de celos causados por el regreso de un antiguo amor, un personaje que malinterpreta algo que el otro hace, o la interferencia de amigos manipuladores que piensan que los protagonistas no deben estar juntos. Tiene éxito porque mantiene el enfoque firmemente en la relación entre los dos personajes principales, sin desviarse nunca por tangentes no deseadas por la audiencia, lo que la convierte en un clásico del género. Nos referimos a When Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally, con las actuaciones de Billy Crystal como Harry Burns, Meg Ryan como Sully Albright, Carrie Fisher como Marie, la mejor amiga de Sally, y Bruno Kirby como Jess, el mejor amigo de Harry. Dirigida por Rob Reiner, de un guión original escrito por Nora Ephron, fue estrenada el 21 de julio de 1989 con un presupuesto de 16 millones de dólares, logrando recaudar más de 93 millones, lo cual era casi impensable en esos momentos, pero una comedia romántica todavía a la fecha lo es. Recibió una nominación para los premios Oscar por, como mejor guión original para Nora Ephron, pero perdió ante Tom Schulman, quien escribió el guión para Dead Poet Society, La Sociedad de los Poetas Muertos, que me imagino que a Ralph le encantó. En estos momentos cuenta con un rating de 7.7 sobre 10 en la página imdb.com, luego de haber recibido más de 223 mil votos, mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating del 91% por parte de los críticos profesionales y del 89% por parte del público general. Joe, al igual que yo, no eres tan fanático de las comidas románticas, pero recuerdo que en el episodio que hicimos de The Devil Wears Prada, El Diablo Vista a la Moda, hicimos un ranking de los chick fleas que recomendábamos para hombres y la ubicaste como la número 10 en tu ranking, llamándolo un clásico. Eso me hizo sonreír. Ya que fue una grata sorpresa. Entonces, sabiendo que ya te gusta esta cinta, cuéntanos por qué.
0: Eh, ok, o sea, lo que tiene especial esta cinta es más o menos es algo que, que mencionaste tú ¿no? en tu introducción. Es el tema de que es, u, u, es una comedia romántica no tradicional. O sea, no tiene el esquema, se conocen, se enamoran, se pelean, se arreglan, fin. O sea, no tiene ese esquema que la tienen, digamos, casi todas, no, que son el producto de consumo de, 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 de este tipo de películas. ¿no? Eh, tiene muy buenos diálogos, es interesante. Los personajes, obviamente, eh, eh, son muy agradables. Eh, eh, digamos, sobre todo, los, los cuatro principales personajes caen bien. Eh, y sí, o sea, es, es una película que, que, que puedes ver sin que sea no ese ese esa, esa película cursi, ¿no? De, ¿no? De, 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 de de demasiado dulce, ¿entiendes? Tiene los diálogos como, como son los diálogos y los personajes pues hacen que la película sea más agradable y más veíble, sin digamos caer en lo empalagoso. Eh, o sea, dicho eso, como mencionaste Fred pues la tenía el número 10, porque digamos, eh, no son las películas que más veo. Eh, esta película yo pienso que la he visto como cuatro veces no que la he visto tanto eh, contando esta última vez que la vi pero digamos no es, no es porque o sea si la tengo que ver eh, la voy a de mala gana ni nada sino que bueno pues simplemente no es mi género y nunca va a estar digamos en el todo de la película que me quiero volver a ver siempre pero si me toca en algún momento verla la veo y sin ningún problema a diferencia de otras que de repente se me olvidaran a ver la vera con, con un poquito más de disgusto pero la verdad que es una, es una muy buena película que es repetible pues en cualquier momento. Si de repente te apaña viéndolo cambiando canales y te apaña, pues la puedes ver y, 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 y no tiene nada pues, que, que, que te vaya a molestar. O sea, o sea que eso lo hace pues, una película muy buena y muy vigente.
1: Ok. Ralph, en ese mismo episodio eh, tú no incluiste esta película en tu ranking. Así que desde entonces me, me he preguntado cuál es tu opinión sobre sobre esta cinta, eh, entonces este es el momento perfecto para preguntarte. Compártenos tu parecer.
2: Mira, esta película me gusta mucho. La verdad es que no entró el ranking fue por cantidad de views, por la, la cantidad de veces que la, que la había visto, pero no, no por, porque la película esté falta de mérito. De hecho, a, como calidad de película, fácilmente puede estar entre las mejores de todos los tiempos de, de comedias románticas. Como mencionaba yo, no es extremadamente dulce, entonces, no, no es una película que que, que empalague verla. Váyala. <risa> eh, um, los personajes están muy bien hechos. Eh, el personaje de Harry Burns eh, siempre camina entre la línea de qué tipo tan odioso a, a qué tipo tan, tan cool y tan buena gente. Y creo que es chistoso decirlo, pero, pero te pone un poco del lado de, del personaje de Meg Ryan, del personaje de Sally, de, de cómo fluctúa, cómo te sientes respecto a Harry. Entonces, me, eso me, me gusta mucho de, de la película y creo que me la he visto fácilmente unas nueve diez veces.
1: Ok, qué bien. Bien, bien. Bueno, en mi caso, en episodios anteriores me parece tengo, o sea, no estoy seguro, pero creo que habré mencionado en un par de ocasiones que usualmente veo, y repito, las comidas románticas de forma semiobligada, ¿no? Debido a que mis parejas en ese momento han sido muy fanáticas de algunas de ellas y las he tenido que ver. Bueno, en este momento yo debo admitir que con esta película ese no fue el caso, para nada. Yo era un adolescente cuando la vi por primera vez, fui al cine a verla, ya que me había convertido en fanático de Billy Crystal por su actuación en una película que se llama Running Scared, Dos policías en apuros de 1986 con Gregory Hines, Stephen Bauer y Joe Pantoliano. Y también conocía su acto como stand-up comic, un que comediante, ¿no? Luego de haberlo visto en varios programas y apariciones especiales, pues en, en esa faceta. Entonces, era impecable. También me entusiasmó el hecho de que fuera dirigida por Rob Reiner, quien había hecho cuatro películas que me gustaron mucho de forma consecutiva, en cuatro años consecutivos, empezando con This Is Spinal Tap, de 1984, pues no está satiramos de, de, de las bandas, uh. digamos, de heavy metal. Luego, The Sure Thing, Tentaciones de Verano, de 1985, que lo voy a mencionar un poquito más adelante. Stand By Me, Cuenta Conmigo, pues yo creo que les comenté en algún momento que esa película me encantó, de 1986. Y The Princess Bride, La princesa que quería soñar, de 1987. Así que venía eh, rainer en una racha tremenda, de cuatro cintas exitosas en cuatro años consecutivos. Entonces, después de ver la película, no solamente me gustó mucho por las actuaciones, sino también por la temática que presenta desde el principio sobre la amistad entre los hombres y las mujeres, es un tema que siempre me ha interesado mucho al punto de que y creo que esto Ralph lo sabe muy bien cuando escribí un libro de inglés avanzado con lecturas para la empresa en la que trabajo le dediqué un capítulo completo al tema y utilicé esta película y la línea de diálogo que dice Billy Crystal para presentar la premisa y desarrollar el tema para crear dinámicas e iniciar conversaciones en inglés analíticas al respecto. Aunque no ocupo la primera posición en mi ranking de chick flicks que mencioné anteriormente para hombres, es probablemente la comedia romántica que más me repitió en mi vida y nadie me ha obligado porque considero que tiene un gran guión con una perspectiva bien balanceada entre los hombres y las mujeres. Me la habré visto entre 15 y 20 veces en mi vida y la seguiré repitiendo porque me gusta introducírsela a las personas que no la han visto y que sé que les gustan las comedias románticas. Las veces que lo he hecho ha habido 100% de satisfacción y no he recibido quejas alguna sobre esta película pues siempre ha terminado gustando mucho cada vez. Cuando Harry conoció a Sally, se ha convertido en la película estándar por la cual se juzgan todas las demás comedias románticas y por una buena razón. Más de 30 años después aún se mantiene vigente. Curiosamente, en el momento de su estreno, la película fue rechazada por algunos críticos, quienes la descartaron como un derivado de Annie Hall, el clásico de Woody Allen. yo eh, es muy fanático de esa película. Si bien definitivamente hay algunos paralelismos significativos con Annie Hall y la película de Woody Allen desde, desde el escenario de Nueva York hasta el uso de motivos de jazz y el estilo de vestimenta de Annie Hall que adopta el personaje de Meg Ryan en esta cinta, las similitudes son en gran medida superficiales especialmente porque el guión y por ende el film de Woody Allen se desenvuelve enteramente desde la perspectiva del hombre, lo cual es lógico ya que el mismo Allen escribió el guión y la dirigió. When Harry Met Sally se siente mucho más nivelado como film en su acercamiento a los géneros que la película de Allen. Sin duda, esto se debe a la influencia igualitaria del director Rob Reiner y de la guionista Nora Efron. El Harry de Billy Crystal es claramente un sustituto de Rob Reiner, quien recientemente se había divorciado al comienzo de la producción de la película, y la Sally de Meg Ryan tiene muchas similitudes con Nora Ephron. El guión es un análisis encantador e inteligente de las marcadas diferencias y los rasgos unificadores que se y atraen a hombres y mujeres. Todo fue seleccionado de las experiencias de vida colectivas y las historias personales de Efron y Reiner. Y gracias a esto, la historia se siente real y veraz, sin dejar de ser entretenida y cautivadora. Ambos incluso lo han admitido en entrevistas e intercambios que han publicado mientras que analizan y recuerdan cómo fue su experiencia haciendo el film. Yo les pregunto primero, ¿qué tanto consideran que influyó el hecho de que la película fuera dirigida por un hombre, con un guión escrito por una mujer, pero que también participaran los dos protagonistas del film para darle como un balance en cuanto al pensar el comportamiento y las interacciones que vemos en pantalla entre los hombres y las mujeres. Y también si podrían mencionar alguna otra película, no necesariamente comedia romántica, ¿no? que tuviera este balance entre los géneros de los dos protagonistas. Empecemos contigo, Ralph, a ver.
2: Bueno, mira, eh, el hecho de que, de que hubo tanta gente involucrada en, en la película, bueno, Rob Reiner dirigiendo, eh, Nora Ephron con, con haberle escrito y el, digamos, el aporte de, de Billy Crystal y, Mel, y Meg Ryan creo que le dio un, to, un tono de, de realismo a la película que usualmente no tienen las comedias románticas las comedias románticas usualmente tienden a, a idealizar el, el, el amor y las peleas o sea, entonces to, todo el, todas las escenas románticas son extremadamente idealizadas todas las las peleas son extremadamente idealizadas, igual que, la, que las reconciliaciones, y mayormente plantean relaciones perfectas. Creo que buen Harry Met Sally, con, con el, los aportes de todas estas personas, generó, generó un, un producto, una película donde se muestra que, no, que, que las relaciones románticas no tienen que ser lineales y perfectas, sino que pueden tener altos y bajos, separaciones. Eh, por X o Y motivo y no, y no siempre van a empezar con es que la vi y me enamoré inmediatamente y sabía que ella iba a ser no, o sea, no, no siempre pasa así okay. eh, en cuanto al ejemplo de, del balance mira que, que no, no fue tan fácil encontrar <risa> ejemplos y una que me, que me estaba volteando en la cabeza y siempre me pareció que tenía, que tenía como, como un buen balance de géneros Podría ser The Matrix, la original. Sí. Creo que, o sea, y de hecho el, el arco semirromántico que tenía le da, le da un buen, como, no, no todo cae sobre Neo. Ok. Entonces esa fue la, como la primera que se me vino a la cabeza y la que me quedó sonando en cuanto a, hay a de parte y parte.
1: Ok, es un buen ejemplo y mira que no, no se me había ocurrido realmente, no, The, The Matrix es un buen ejemplo. Eh, y, y, y sabes que me, me gusta el aporte que hiciste Ralfi porque es cierto, yo creo que, que si tú escuchas digamos, a veces a las personas cuando hablan de sus relaciones, que no es contra, al hombre perfecto, a la mujer perfecta, entonces sí como que se tiende como a idealizar el tema ¿cierto? y yo pienso porque esta, esta película lo que demuestra es que las cosas no tienen que ser perfectas no tienen que ser ideales, o sea, simplemente tienes que encajar con alguien uh -huh. bueno, yo
0: bueno, eh pues Por lo que preguntas primero, pues pienso que sí influyó, eh, eh, ¿no? O, obviamente ese tema de que fuera dirigida por un hombre y escrito por una mujer y que haya habido ese balance, porque precisamente hace unos pocos días estaba viendo una entrevista con una actriz española, Macarena Gómez, eh, y ella decía, le preguntaban que si ella opinaba que, que, pues, que, el, que el cine debería ser más feminista, tener más, ¿no? Eh, cosas de, y ella decía pues yo yo lo, lo, lo que pienso pues yo lo que conozco es que hay más escritores hombres que mujeres entonces si hay más escritores hombres que mujeres obviamente va a haber más historias porque los hombres van a escribir sobre hombres porque eso es lo que conocen ellos Exacto. entonces lo que va a haber son más historias enfocadas en el hombre como decías el tema de Woody Allen eh, eh, que de modo entonces lo, ella lo que decía era que bueno pues se necesita más escritoras mujeres que hagan guiones desde su perspectiva para que, para que eso se dé entonces eso, eso, eso es precisamente lo que tiene esta película, o sea, tiene ambas opiniones y eso es lo, que, lo que hace es que cuando se, cuando se ve el producto se ve ese balance no se, no se ve que tira más hacia uno que hacia el otro se ve bien balanceada, sí. bien expuesto los dos puntos de vista, las perspectivas de cada uno y eso pues me, me, me parece que, que fue muy acertado ¿no? por parte de, todo, de toda la producción eh... Bueno, con el tema de otra película, obviamente, eh, ¿no? este, de comedia romántica, pues no te puedo decir muchos ejemplos, pero pienso que una película que logró un buen balance eh, de personajes masculinos con femeninos, no sé si estarán de acuerdo, pero pienso que una podría ser Terminator. O sea, el Terminator, digamos, era el personaje La principal de el sí, la primera. El, el, personaje, el personaje principal de la película, el, obviamente era el del Terminator. También había uno muy fuerte, también que era el de no el de Kyle Reese, el de Michael Bean, pero el de Sarah Connor también fue muy fuerte y, y, y me parece que hubo un buen balance ahí entre, en, entre todos los personajes,
1: ¿no? Ok, sí, sí, un, un personaje bien, bien escrito, el de Sarah Connor, icónico en la historia del sí, cine. Sí. Entonces yo con lo que mencionaste también, eh, oye, eh, o, o sea, como una, una premisa, digamos, pues no interesante, será, digamos, será, me pregunto, porque a veces nos critican, pues no es cierto, los que somos puristas del cine, que nos gusta el cine, que dicen no, que es que nos molestan cuando hacen remakes de las películas, entonces no, simplemente como por cumplir una cuota, entonces digamos, pues que si nos molestó la película Ghostbusters, los cazafantasmas del 2016 con un cast de puras mujeres, que nos molestó porque somos machistas. No, nos molestó precisamente por lo que dijo Joe, de que oye, crea tus propias historias. ¿sí? No agarres digamos una historia que ya fue hecha y simplemente digamos como por cumplir una cuota la ponemos... Gen, el, el gender swap mujer.
0: no que se le dice. ¿no? El exactamente,
1: swap. el gender swap. O sea, no tiene sentido. Entonces no es por eso que nos molesta.
0: Solo por cumplir.
2: Exacto. Exacto. Y, y, y la película no fue buena. Es que ese, ese es el tema. Entonces, Más entonces... La es, el es el... swap, mira, si si hicieran 12 Angry Women y, y la hicieran de buena calidad
0: exacto genial exacto lo que pasa es que se preocupan más por hacer la inclusión que por el guión o sea es que eso es lo que pasa con muchas de estas producciones nuevas que se, se, se enfocan en la inclusión y lo secundario entonces es en la historia entonces cuando las películas fracasan porque la gente quiere ver buenas historias no quiere ver ni gender Swap ni inclusión entonces se quejan.
1: Ahora, el, el tema está, digamos, o sea, es, es que si es buena o no sea buena, o sea, yo quiero ver historias nuevas, porque incluso, creo que fue en el episodio de The Usual Suspect, sospechosos comunes, que hablamos, digamos, de que, que aquí con quienes haríamos la, la película mencionamos un tema de que está pasando mucho también, aparte, digamos, de que, que todos los, los personajes son mujeres, ahora que todos los personajes son de raza negra, ¿cierto? Entonces, ha habido alguna más, porque sí, que son más o menos, pero creo que no he visto todavía la primera que sea mejor que la original, si ¿sí? Me voy a entender. Entonces, para mí eso es un problema porque ya yo conozco la historia. Obviamente hay gente que dice, bueno, pero que se hacen remakes a cada rato. Le digo, sí, pero, pero o sea, no sé, pues, o sea si ha, si ha pasado suficiente tiempo o para mí, digamos, la, la, la premisa inicial para hacer un remake es si vas a hacerlo mejor que la original, ¿sí? Uh -huh. O mejor, digamos, pues que, el, que en la que te estás basando. Entonces ahí mira, es donde viene el problema.
0: Mira un remake perfecto. Eh, eh, la, de, la de los hermanos con True Grit o sea, el, y el personaje de la chica era el personaje prácticamente principal de la película y era una chica, era una niña eh, era un personaje fuerte y eso no le molestó sí. a nadie porque la película está bien hecha el guión es buenísimo, la película está súper bien contada y ahí no hay manera de quejarte por nada, es, es que se tiende a pensar que es por un tema no o de misoginia, de racismo de, de, de todos estos temas menos de que es un mal producto.
3: Exacto. O sea, que eso es lo
0: que nunca quieren aceptar. O sea, ellos quieren que tú simplemente, porque ellos están haciendo algo para incluir, pues tú tienes que ir a regalarles la plata y muchas veces incluso insultando a la, a la fanaticada o, digamos, al público, diciéndole: si no vas a ver la película, eres racista. Si no vas a ver la película, entonces eres misógino,
1: eres de, machista.
0: Ajá. Entonces, después de toda esa gran publicidad que hacen, entonces quiere que uno vaya y les dé la plata. Entonces, pienso que es una pésima estrategia.
1: Ok, bueno, eh, todo todo eso es cierto, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo al tema, en cuanto a una película, un ejemplo, yo tengo una, es comeza romántica, eh, recuerda una película de 1991, de de hecho, como que la premisa de la película era esa, ¿cierto? La película se llamaba He Said, She Said, él dijo, ella dijo, no sé si la ubican ustedes, ¿Sí? dirigida por un hombre y por una mujer, Ken Coapis y Marice Silver, que no sé, nunca supe más de ellos, con las actuaciones eso sí, el elenco era muy bueno Kevin Bacon, Elizabeth Perkins Sharon Stone y Nathan Lane eso era una pareja de, de reporteros que deciden cómo utilizar su relación para iniciar un programa de televisión de opiniones donde cada uno da su perspectiva como representante de su género, no es muy buena la verdad pero tiene una dinámica interesante y de, de, puede, puede haber sido mejor, ¿qué iba a decir Ralph
2: eh, no, primero que ese, ese era un castle star y se me acaba de venir un ejemplo a la cabeza, no sé qué ustedes opinan, que fue un episodio de las repetibles y creo que hay un balance perfecto entre el personaje masculino y femenino, Gone Girl.
4: Sí. Sí. Mm. Yo, yo, yo diría
0: más tirando hacia la mujer, eh. ojo.
1: Eh. Sí, eso es lo que iba a decir yo, o sea, obviamente, creo, creo que el personaje de Nick en esa película, de Ben Affleck, no sé, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Sí, o sea, obviamente, pues la manera como lo, lo escribieron también. Ahora, eh, esa película también, o sea, era digamos, de una novela a una mujer, ¿cierto? Yo creo que el guión lo escribió sí, la misma, manera, si, no, si, si, uh -huh. si no me equivoco, sí. Pero, pero bueno... Eh, lo que sí es un hecho es que las contribuciones equitativas de Rainer y Efron y la experiencia vivida en relación con los eventos de la película le dan a la cinta una chispa balanceada en cuanto a la perspectiva del hombre y de la mujer incluso extendiéndose hasta las interacciones que los personajes principales tienen con sus amistades y es también palpable en las personalidades de esos amigos y el limitado tiempo que les dedican a ellos en su propia relación es bien sabido que cuando Harry conoció a Sally ha sido acreditada como la película que rompió el molde y los esquemas del género de la comedia romántica. Hablemos primero entonces sobre la importancia del género, cómo un escritor puede tomar algo familiar y darle un giro único, además de examinar cómo el uso inteligente de la comparación puede revelar la naturaleza más profunda de los personajes. La mayoría de las personas pueden describir fácilmente una película como una comedia romántica, un drama o ciencia ficción, pero para un escritor o guionista ayuda a tener un conocimiento más profundo sobre el género en el que está trabajando y las convenciones que lo acompañan. Por ejemplo, si está escribiendo un thriller policial, debe saber que la audiencia probablemente, especialmente Ralphie, espera que ocurra un crimen desde el principio y que algún tipo de personaje detectivesco lo resuelva. Si está en la mitad de la película y no ha habido ningún crimen, la audiencia se preguntará qué diablo está pasando. Eso le pasa a Joe a cada rato. Esencialmente, el género es un conjunto de expectativas que tiene la audiencia cuando elige una película para verla. Pero de vez en cuando aparece una película como When Harry Met Sally y le da un nuevo giro a un género clásico. El género de la comedia romántica es, sin duda, una de las formas más repetitivas de estructura para contar una historia que vemos en las películas. Creo que por eso, yo es que no te gustan tanto, ¿cierto? Porque son como predecibles, ¿no? Bueno, eh, casi, 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 cada vez que veo una película de esta naturaleza puedo adivinar de inmediato el resultado final de cada historia antes de que aparezca el título siquiera en pantalla. Una historia familiar en las, en las comedias románticas es la siguiente. El chico conoce a la chica, no se soportan, pero se ven obligados a pasar tiempo juntos, y al pasar tiempo juntos, terminan enamorándose. Pero en When Harry Met Sally sucede esto. El chico conoce a la chica, no se soportan. Se despiden para siempre, es decir, hasta que se encuentran cinco años después, pero todavía no se soportan, hasta que pasan otros cinco años y vuelven a encontrarse. Y esta vez se quedan en la vida el uno del otro. Este es un ejemplo de cómo tomar una convención de género y darle la vuelta. En lugar de obligar a los personajes a pasar toda la película juntos, el guión les permite ir por caminos separados. Esta desviación de la convención sorprende a la audiencia y les hace sentir curiosidad por lo que sucede a continuación. Y lo que sucede a continuación también es único. Diez años después de su primer encuentro, Harry y Sally acaban de terminar una relación muy seria y no buscan el romance. Entonces, en cambio, deciden ser amigos. Entonces les pregunto, Repes, ¿qué opinan de la originalidad del guión, el cual rompió todos los esquemas del género de la comedia romántica, permitiendo a los protagonistas convertirse en amigos primero? ¿Por qué creen que otras comedias románticas no se animan a desarrollar los personajes bien para que podamos conocerlos mejor antes de que empiecen los conflictos entre ellos sin que hayan conectado con nosotros como audiencia? Empecemos ahora contigo, Joe.
0: Bueno, precisamente pienso que, pues, lo mencionan en antes, que la originalidad del guión es algo que me, que me hace que esta, por lo menos para mí, que esta película sea veíble. O sea, eh, tú, tú lo mencionabas, ¿no? Parecidos con Annie Hall. Para mí no solo es un tema de, de vestimenta y otras cosas, sino que pienso que, obviamente, no siendo tan igual, digamos, al estilo de, de escritura de Woody Allen, pero sí tiene un toque de, de por lo menos, de Annie Hall y de algunos de Woody Allen, que la película se sostiene mucho con diálogos, o sea, digamos con diálogos ingeniosos, tiene muchos diálogos ingeniosos esta película, muchas buenas líneas, eh, y, y, y eso la hace en sí diferente. Eh, o sea, a, a, digamos, a, al general de la comedia romántica es muy, ¿no? no el, el personaje de Billy Crystal, su personalidad, entonces, diálogos ingeniosos, todos con su personalidad, también, ¿no? El personaje de Meg Ryan con su personalidad, tiene muy buenos diálogos también, o sea, eh, eh, está muy bien escrita la película, pues y eso. Eh, 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 esa, esa originalidad pues la hace ¿no? que sea prácticamente eh, eh, única o, 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 o digamos de un, de un estilo muy escaso en cuanto en, 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 ese, en ese género de película eh, o sea yo pienso que las comedias románticas pues no es que no se animan ¿no? a desarrollar tipos de películas como esta es que primero obviamente ah, los directores que que, sí exacto, los directores que están detrás de las comedias románticas normales, pues ninguno es Ross Reiner y ninguno es Woody Allen, vamos a ser honestos. Entonces, eh, hace, en parte hace falta talento detrás, pero también es otra realidad. Ya la fórmula es exitosa, no hay que cambiarla. Ajá, ¿no? lo, lo, el ejemplo que tú mencionabas o el que yo mencionaba, se conocen, se enamoraron, se pelearon, se arreglaron y se acabó la película. Eso ya es garantía de éxito y de taquilla Y que, y que la, pues a la chica le va a gustar Y le gusta ese formato Y así se ha mantenido por años, de años, de años Y entonces como quien dice no Si no está roto, pues no lo arregle Y, y, y digo, y si no tienes entonces Grandes mentes detrás de la película Entonces haz el formato normal que, pues te, que te va a garantizar algo de éxito pues de repente en la película Pones a, a, a alguien o, o, o Dos nombrecitos reconocidos Pues y la gente le va a gustar ir a verlo Eso es todo
1: Ok, me, 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 me da gusto que mencionaras a los directores Joe porque, bueno, creo que los re conocen bien, ¿no? Eh, y saben, digamos, que se aproxima por ahí un ranking, ¿sí? Eh, eh, y, 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 y por lo menos, digamos, cuando yo hice el mío, a, o sea, creo, y lo voy a mencionar, ¿sí? Habrá directores, digamos, de peso,
2: en mi listado de directores sí, sí, de peso, sí, sí, ya sí, lo sí, veremos. Sí, bueno, y sí, sí, sí. ¿tu opinión? Creo que Joe lo dijo muy bien, o sea, ya está la fórmula que funciona ¿Para qué? ¿Para qué la cambian? Es el, el, el síndrome del, del pop song, de la canción pop, ¿no? Tenemos una fórmula, nos funciona. Las comedias románticas usualmente están enfocadas a entretener masas, lo cual no está mal, pero pues muy pocos directores se van a arriesgar a hacerlo. Como dices, tenemos a Woody Allen, tenemos a Rob Reiner, a, te... a Paul Thomas Anderson. Thomas Anderson, exacto, que están haciendo... Están enfocados en hacer su arte y si entretiene a las masas, está cool. Son tan buenos que los dejan hacer eso. Entonces, sí. Okay. Eso.
1: Bueno, eh, para darle como un cierre al tema, yo pienso que al contar la historia simple o tal vez no tan simple, del chico conoce a la chica, Rainer aprovechó como el inconsciente colectivo del mundo de las citas y las comedias románticas, obviamente que las conocemos bien, para darnos una mirada divertida, dulce y sobre todo honesta a ese doloroso, alegre e indescifrable misterio llamado amor, como le gusta decirle a Ralfi. En honor a una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos, estaremos el primer ranking de este episodio. Top 10 comedias románticas repetibles de la década
2: de los 80
1: Haz primero, Ralfi, adelante.
4: Bueno...
2: Y este fue un ranking difícil de hacer porque creo que no encontré tanto. Eso que oh, yo, yo, y, eso que chic,
0: y eso que tú eres chic flicker profesional, ¿eh?
2: Ya había bajado. No, pero yo soy
1: noventas para acá, güey. Eso sí. Bueno, eso es. Entonces, eso ah,
2: no, no, quiere, no quiere decir que haya habido. Eh, o sea, que no haya habido comedias ochenteras y, eh, y, románticas y, y, buenas, y, y. pero yo no me he visto tantas. Había, había buco,
1: buco, ¿dónde es buco? Y, eh, y, y, y,
0: y yo espero que, que Fred no meta un top 40 de las películas que lo había ¿no? sí, 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 obligado.
1: Sí, 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 yo aclaré eso al, al inicio de este episodio. <risa> eso. Ok. En eh, es Estocolmo pues.
2: creo que hemos encontrado el síndrome de Panamá. <risa> <risa>
0: según él es obligado, ya yo no se lo creo mucho.
2: Exacto, el síndrome de Panamá es como Estocolmo, pero con las comedias románticas. Yo pienso que <risa> es muy
0: voluntario
1: ya.
2: No, con, Entonces, con, con esta bueno. sí fue voluntario, con esta sí. Okay. Yo voy a meter un Dark Horse de una vez para que sepan. Entonces al meter ese Dark Horse me deja con una mención honorífica. Ok. Ok. <ríe> sí, okay. okay. Porque, porque yo vi
1: algunos listados y había un par que no eran, ¿eh? O sea, ahí sí lo. O sea, esta creo, esta que, creo que no está en ningún tomar listado. Unas
2: decisiones aquí. Esta creo que no está en ningún listado, pero yo decidí meterla. Vamos a ver. Entonces, ok. Como menciona orífica porque en mi época fui fanático de Corey Feldman y Corey Haim Entonces, tenemos una película del año 1989. License to Drive. No, pero esa no es comedia romántica. Ah, esa boys? es mi favorita de ellos. Ah, no, de los 88. Es una que se llama Dream a Little Dream.
1: Esa yo no la he visto. Mira, entonces no puedo...
2: Es, es cool. Es, es típica película de Corey Haim y Corey Feldman. No es completamente decir... comedia, drama y romance.
1: ¿Los géneros aparecen así? Sí. Bueno, se la dejo a yo porque yo no la he visto.
4: No, le estás preguntando al
1: equivocado. 1939. <risa> <risa> no es no es Ojo, con, ese no es mi Dark Horse. Con Jason, Robert, Jason Roberts, yo. Tiene a Jason oh. Roberts, Ajá, eh, Piper, Piper Lori. Y abriría por Mark Rocco. Bueno, no la he visto. Pareciera ser he, he, Heavy Duty, ¿no? Pero no sé. Bueno, pero la
2: vamos a dejar, pues está bien, está bien. Y es mención honorífica, entonces tampoco. Okay. Big deal pero tenía que meter a Corey Haim y Corey Feldman. Ok, para mí, la número uno. Me han escuchado hablar de esta película muchas veces. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, fue dirigida por Penny Marshall del año 1988 con Elizabeth, Shue, Elizabeth Perkins, perdón, Robert Loggia, John Hurt Tom Hanks. Supuesto, Tom Hanks. Eh, esa es una
1: de esas. Yo vi, un, vi que es una comida romántica, ¿yo? Yo la había enlistado,
0: pero yo ni, honestamente, yo, yo ni la consideré porque... No, Para que, mí, que... El, el romance es como muy secundario. La
1: Exactamente. O sea, la trama principal de la película es de, de un niño que pasa a ser
2: adulto. Exacto, pero... No es una pero, comedia romántica. Pero, o sea, la, yo, digamos, yo, yo, el arco yo, romántico tiene, tiene un impacto sobre la película. Yo,
0: yo tengo un par de, de, de dudosas así también, de, de tres y dos, que hay romance, pero que pues, obviamente digo, o sea, yo y lista la hice a duras penas. Pero, pero, vamos a ver a qué me toca Yo la
1: vi, yo la vi listado o sea,
0: si... Sí, yo también, ¿sí? pero yo no la metí precisamente yo, porque... Yo
1: no la considero romántica, se lo voy a dejar a yo a
2: ver qué dice él. Si yo... No, o sea, no.
0: yo tampoco, pero sí está bien listado O sea, y hay que ver si aparece como romántica, pues romántica, ¿no?
2: Aparece como drama, técnicamente, y fantasía, y comedia ver, Entonces, la verdad, yo la metí porque la, considero que el, que el arco romántico es esencial para la película. Dice comedy, drama, fantasy.
1: Ajá pero no hice nada de romance. Romance, nada. Entonces,
0: es que, yo no es sé. que el punto principal es de un niño que se hace grande. Se exacto, hace grande o sea, no es, o es una un comedia tema, romántica. De no, o sea, no, lo romántico no es lo central, me parece. Okay, es, como,
1: es, como, es como decir, no sé, que, que Seven es un thriller romántico porque aparece en Brad Pitt y... No,
2: ah, bebé, pero tampoco.
1: Y, <ríe> no, y Gwyneth Paltrow
2: Pesuqueándose Be en pantalla no tampoco o sea es como es como decir que Top Gun entonces es un un romántico <risa> no todo no es thriller pero no
1: lo lo sentimos Ralphie pero tiene una okay. versión honorífica al menos
2: está bien está bien entonces listo aquí la marcamos en amarillo no existe okay <risa> vamos con la número dos dirigida por Paul Brickman con Tom Cruise, Rebecca de Mornay, Joey Pants, Joe Pantoliano y Richard Busser, Risky Business.
1: business. Eh, ¿Qué caemos en lo mismo, Joe.
2: ¿Qué metí? opinas? Yo
0: tampoco
2: la metí. Ok, entonces se vamos, vamos para Tom 9. Y, 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 y yo pensé que la
0: mía era la que iba a sacar película.
2: ¡Oh! <risa> no, vamos para no, pa top 9, pues. Pero, pero es que mire,
1: mire Risky Business, fue una mi de mis películas favoritas desde los 80. Y uh -huh. nunca, nunca me ha pasado por la cabeza que es una comedia romántica. Obviamente hay un enfoque, digamos, de romance entre él y Rebeca de Mornay, que es una, una prostituta, ¿cierto? Yep. Pero,
2: o sea, digamos, así que romance y todo okay. más Entonces imagínate, mi top va a terminar siendo top 8, y es que no <ríe> he visto más comedias románticas que recuerden <ríe> los okay. 80. Vamos, vamos. Yo, yo vamos yo no este sí. Dime.
0: No, digo, yo no puedo creer que, que yo vaya a tener más que tú, Ralfi, ¿eh? Bueno, imagínate.
1: Dale,
2: yo, vamos. Sí, se puede. Vamos, sí, vamos, se puede. vamos, yo. Yo, vamos, yo, creo, ¿Va a yo, el, el, yo creo que, el, yo creo que
0: el el me me a mí también me van a
2: De comedias de los ochentas. Vamos yo a creo ver. Que
0: a mí también me van a par.
2: Listo. Esta, sí, definitivamente, o sea, no, no hay como sacarla. Fue dirigida por Cameron Crow con John eh, Cusack, okay, John Mahoney y Lily Taylor. Say anything. Los años del año 89, say anything
1: esa es una comedia romántica, Ralph. Esta esa. pasaría a
2: ser mi número uno. Okay, okay.
1: Ahora oh. desde ya te digo que The Breakfast, The Breakfast Club no es comedia romántica. No, esa no. no ah, okay. pues, es un sea, drama
2: completo. Es un ni Ferris, drama. Completo. Ni Ferris Bueller. Ferris Bueller tampoco. Exacto. <risa> okay. Si
1: hay romance ahí era entre, entre Ferris y ¿cómo se llama el amigo? Y Cameron. Y Cameron. Y Cameron. Sí. <risa> el, el el bromance. <risa>
4: Eh. Listo,
2: vamos con, entonces, eh, espérate, say anything, ok, de ahí viene, entonces, uh, espérate que se me desacomodaron los números, sorry, pero la tranquilo, número dos tranquilo. vendría siendo, ok, mi número dos sería Pretty in Pink, También ok, de Howard Dutch, con Molly Ringwald, John Cryer, el famoso Alan de Two and, Two, and Half Half Brothers, uh, Two and a Half Men, sorry, Harry Dean Stanton y Annie Potts.
1: Mira, esa es una comedia romántica tirando un poquito para drama, ¿cierto? Porque no tiene tanta comedia, pero precisamente John Caraviar, el que mencionaste, ¿no? De tu...
2: Ajá.
1: Tu Ana Huffman es que le da la comedia. Entonces, sí, sí mm, califica.
2: Exactamente. Sí, sí. Y sí. entonces por esa misma onda, la que sería mi número 3, sí. ¿ok? Es del año 1984 por el, dirigida por el gran John Hughes, que se llama... 84, es el 16 candles. Ajá. Sixteen Candles, con Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Justin Henry y Michael Shuffling.
1: Esa película en español se llama Se Busca Novio. Uh -huh.
2: Entonces, we, no sé we, si, we si we no think, se la ha visto.
1: No sé cómo, cómo es que se llamaba en español. ¿Cómo? ¿Sí la tiene?
0: Se Busca Novio. Pensaste? Sí, en Pink se llama La Chica de Rosa.
1: La Chica de Rosa. Ok. Ah, ah
0: okay. la
1: tiene
2: yo en su, en su lista porque la leí ah, enseguida. Por supuesto. Ok, ok. Entonces, ya esta, esta seguramente bueno, no, no, no me la van a sacar, esta va a estar debatible ok, fue dirigida por John Landis
1: oh Trading Places uh,
2: no no. <risa> no Trading Places, saben que es de mis películas favoritas de los ochentas, pero no da para comedia romántica, pero,
1: pero, pero John Landis una comedia romántica de los ochentas
2: con Eddie Murphy,
0: con Eddie Murphy
1: también coming to, America. Coming, coming, to America. coming to America
0: yo la tengo bien alta
1: Sí, 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 mira, mira que sí, o sea, yo, yo no, o sea, esa película que me la repetí muchísimas veces, no la metí en mi ranking, no porque no me la había re repetido, sino porque no la consideraba como que más romántica, pero viéndola así.
0: Chip. Fred, el
1: tipo viene a buscar el amor
0: sí, acá, sí, no lo exactamente,
2: que está a Queens bien. por su reina. Ah, claro. bien, pues, me, me ponché, me ponché ahí, está bien. Sí, 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 sí. By the way, la segunda parte... Bueno, más
0: uh, mala. No, yo no he querido ni verla precisamente no, para yo tampoco no,
2: no, no amargar bueno, gustaría... esa, esas dos horas de su día, no las van a recuperar. Ok, vamos entonces con la siguiente, ok, que sería mi número 5. Eh, es de Spike Lee y muy probablemente yo la tenga. She, She's She's gotta have it con Tracy Camilla Jones, Tommy Redmond Hicks, John Canada Terrell y Spike Lee, por supuesto del año 1986. No tengo nada de tienes? Spike Lee, no. Oh, wow. Ah, no, Spike Jones es el que te gusta a ti. No,
0: a mí me gusta Spike Lee también, pero esa película.
1: A mí, okay. a, a, a mí me gusta Spike Lee, pero me gusta el Spike Lee un poco más maduro. Sí, o sea, creo que su, sus primeros trabajos no me gustaron tanto. Sí. Sí, ese,
4: uh, o sea, que... en serio.
0: John Gold Fever, ninguna de esas te gusta.
1: O sea, es lo que hemos hablado yo, digamos, ya. O sea, sí, eh, también, eh,
0: obviamente es pero obviamente que es Soul... So, do, do the be, right be, thing. Eh, también, o sea, ¿no?
1: creo que obviamente bueno, es, la, es, la, es la mejor de, de esas, digamos, primeras que hizo. Eh, John Fever es buena, sí, pero un poquito Pree, es que el tema del Preechy, hay una que me gusta mucho de él, que se, que se menciona poco, se llama Get on the Bus, Sube al Bus. Esa es buenísima, esa es buenísima, sobre, creo que es la la marcha del, 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 del millón de hombres, o sea, no que o, obviamente hombres de, de raza negra, y que van, digamos, entonces en un bus, o sea, no iban hablando, o sea, es, esa película a mí me gusta mucho, no sé si tú la has visto yo. No, no la Muy vi. buena, muy buena. Get on the Bus, se llama. Esa me
2: gusta mucho. Vamos, entonces aquí, aquí era donde iba a meter el, el Dark Horse, pero ya, ya solo por por poner discusión, pero... O sea, más Dark Horse que lo que has tirado. Sí, bueno, trae, traía una uno todavía más. No, no sí, si todas el... han
0: sido bien mainstream. No, ¿no? Lo, único,
2: lo único que falta es que diga que Rambo 2 es, es romántica porque está con la vietnamita ahí. Y... No, no, pero no pero es la parte 3 de una película que nos encanta a todos. La parte 3.
1: ¿Volver Ajá. al futuro? No. Sí,
2: señor. Pero esa de 1990. 90 Ay, fuck La 2 no. es del 89. Ya, nada. La 2 es
0: del 89.
2: Listo, sale. Bueno, esta que... Porque ya llegué al, al punto donde he estado viendo las que me he visto una o dos veces. Eh, del año 1987. Con Nicolas Cage, Olimpia Dukakis. Moonstruck. Moonstruck. Es este uh -huh.
1: es este un peliculón. Ese es un sí. peliculón. Hechizo de Luna se llama.
2: De allí, entonces, vendría como número 7, ¿ok? Dirigida por Ron Howard, con Daryl Hannah, Eugene Levy, John Candy y, por supuesto, Tom Hanks. Splash. Splash, perfecto. Y... En español le, le pusieron
1: 1, 2, 3 Splash.
0: O sea, ¿cuál es la... cuál es el...
2: el ¿no? El, la...
1: La de la tú, sirena. La,
2: la, el el no, tren de exacto. pensamiento detrás del 1, 2, 3. Exacto. O sea, ¿cuál es la, la explicación o
1: sea, del porque 1, 2, 3. U, me imagino que uno, 2, 3 y, y se lanzan de panza. Ah, claro. O sea, si no dices
0: eso, no entiendes qué es
2: para, no sé, Bueno, ¿no? si, igual nosotros usamos Splash como onomatopeya, ¿no? Exacto, es una onomatopeya. Pero bueno. Y eh, entonces eso dejaría a... Dream a Little Dream como número 7,
0: <risa> número 2,
2: ahora sí.
1: Ok, ese fue el, ese fue el ranking, Ralfi. Sí. Bueno, 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 está bien. Ahora tengo curiosidad de cuando yo diga mi ranking si Ralfi de verdad no habrá visto alguna de las películas que va a mencionar. Me, me sorprendió que mencionaras Moonstruck, Hechizo de Luna y ahí anotaste Brownie Points, la verdad no, 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 me la no, no me la esperaba no me la esperaba, no eh, me la esperaba me robaste decía, el Thunder, que yo no sé si yo la iba yo, a mencionar.
0: Yo, no, yo confieso que yo no la he visto
1: Ah, ok, no, es tremenda, es tremenda pero bueno, eh, interesante interesante el ranking, Ralph vámonos con
0: Joe ahora, adelante Joe, tu ranking Bueno, pues como dije este pues no es mi área de experticia pero sí saqué películas que he visto y este ranking se parece un poco a uno que hice la vez pasada, que digamos que las primeras aquí las he visto dos veces, si acaso. ¿no? Pero que eran películas que eran como bien mainstream en la época, entonces por eso fue que me la vi mi par de veces. Pero bueno, comenzamos con la número 10. Y me extraña que esta no la haya dicho Ralfi. ¿sí? A me ver. Me extraña, me extraña, me extraña, me extraña. Es mi número 10, digo, no es que me la haya visto muchas veces, pero esta película no es como que es mi tipo eh, pero digamos eh, si sí, se ve un par de veces en el momento y es una película muy mainstream para no tenerla y es Dirty Dancing Baile Caliente de 1987
2: de Emil Ardolino comedia
1: romántica una... yo Firdre,
2: primero Firdre, 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 la comedia eso, eso es un drama ¿dónde está la comedia? Mi, en, mi, en mi opinión y segundo realmente a mí no me gusta esa película
1: eh, a mí tampoco. <risa> no, 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 está bien a mí a mí tampoco no me gusta mucho, ¿cierto? Eh, pero se lo dejo a Ralfi, porque digamos... O sea, por ejemplo, Mira, es, yo, yo,
0: yo, estaba pensando, yo estaba pensando en, en la 10, porque es que la vi en unas listas al final. ¿no? Entonces digo, si la consideran en dos listas es porque algo de comedia le deben ver alguna alguna. Igual
1: hago, hago lo mismo, para mí no es comedia, se lo dejo a Ralfi que él tome la decisión final. Mira,
0: yo, yo estaba de hecho por meter esta y otra que vi que no es tan buena, pero que en su momento cuando estaba chico la vi, me gustó también que era... Maniquí.
1: Bueno, Ajá.
2: Ah, bueno, a uno esas okay, sí. sí la, estaba entre, esas dos, estaba pero, entre pero, esas dos. Pero, pero,
1: pero empecemos con baile caliente. O sea, a ver, digamos, o sea, ¿cuál es la decisión de Ralph y por? Porque pues, yo recuerdo haberme reído mucho cuando salió la trama del, del aborto.
2: En baile caliente. <risa> sí, la, la verdad es que como comedia, no. Okay. no...
1: Lo, lo sentimos no, yo
2: no califico. Estoy, estoy de acuerdo,
0: entonces meto el gol y meto a Maniquí de 10 porque esa es la... Maniquí, yo recuerdo... Ten, te, tenía como para... Iba a meter las dos así, hacer una de Fred, ¿no? Iba a hacer una de Fred de meter las dos, pero al final metí Dirty Dancing porque pienso que era la más conocida, pero es cierto, es la menos comedia también.
2: Sí, yo, yo Maniquí creo que me vi unos pedazos cuando estaba niño, me pareció como medio... No, no, sí, sí, no, un par de no, pelados no, que, una, que una, el Maniquí una, se volviera no. mujer.
0: Sí, no es tan buena no. Sí, no es... No está buena,
1: pero Kim catral ahí estaba Kim Cattrall
2: Uf Bueno, okay, no sé. entonces una... bajo... La época me la vi, no creo que le hubiera puesto mucho <risa> Cuidado a, a, a la actriz
0: Rafi la conoció ya en Sex and the City Que ya estaba más, más rodada flat
2: <risa> Cuando, cuando, cuando Freo me, me rotó los, los DVDs yo yo, yo,
0: yo, yo yo la conocí ella en Police Academy sí, ahí En la pues, sí. Academia de Policía la primera Sí, que
1: uh -huh. una, una belleza. Y también, sí, también sale en Big Trouble in Little China. Ajá, correcto. barrio okay. chino. Es, es una correcto. mujer bellísima.
0: Sí, muy linda. Eh, entonces, la número nueve, pues la mencionó Ralphie, Pretty Pink, La Chica de Rosa, de 1986, de Howard Hughes con Molly Ringwald, John cry y Harry Dean Stanton. Pues, obviamente, eh, de esas películas ochenteras que la daban mucho, pues, y de todas maneras había que verla un, un par de veces, igual yo siempre, o sea nunca fui, desde muy chico de, no fui muy afín a las comedias romanas, entonces no era, no me dio chance tampoco pues de verla mucho, pero aunque sí la vi. Ok. La número ocho, más o menos el mismo caso Sixteen Candles de 1984 de John Hughes, como Lee Ringwald también, <risa> Ma, eh, Anthony Michael Hall y Justin Henry, pues más o menos, ¿no? Re, re, Repítase lo del anterior, pues una película muy muy digamos que se vio mucho por la televisión todo este tema, pero que hacer ese género, pues yo era más de, de tipo de, de la Academia de Policía de, esa, de Rambo, de La Mosca, de ese tipo pues otro, otro género totalmente diferente. la número 7 también la dijo Ralphie Say Anything, digan lo que quieran de 1989 de Cameron Crowe con John Cusack y John Sky y John Mahoney pues igual, o sea, una película digamos, una película icónica de los 80 ¿No? Todo y con con el con uno de los planos más icónicos de los 80, diría ¿Cuál yo. Es, no, ¿Cuál ¿no? es? ¿Cuál ¿No? es? Con, ¿Con John Cusa con el radio en, en la cabeza?
1: O el boombox. En
0: sí. el boombox. O sea, uh -huh. es, digamos, una escena i, icónica, no solo de los 80, sino yo pienso que del cine, ¿no? Ya, o sea, ¿Qué canción estaba de...
1: tocando ahí Ralph, ¿te acuerdas? Uf, no.
0: No. Y era...
1: In Your Eyes de Peter Gabriel.
0: Peter Gabriel, Peter Gabriel. Sí. Ok. La número 6, también la dijo Ralfi, Splash, 1, 2, 3, Splash, de 1984, de Ron Howard, con Tom Hanks, Daryl Hannah y Eugene Levy, pues Daryl Hannah cuando estaba pues en su punto, eh, está es una mujer muy linda, ahí en, en Blade Runner también está muy linda, y pues una película de Splash que, que fue muy, muy, muy popular, esta, esta sí, está un poquito más de las dos veces Splash, me la puedo visto como cuatro veces, porque si era muy vista, además que Tom Hanks le da también como valor agregado sí, siempre a las
1: sí. películas. es, es, es increíble Tom, Tom, Tom Hanks es que cuando, cuando tiene el factor de estrella, cierto, o sea, tú ves las películas. Y
0: como, y como, como hablamos hablamos un programa teniendo también Tom Hanks, Tom Hanks como que llegó y fue estrella inmediatamente.
1: Sí, sí yo, ah. yo, me, yo me repetí hasta el hombre del zapato rojo, me, me repetí ah. yo contra el volcán, y yo decía, ¿qué hago viendo yo esto? <risas> contra el
0: volcán, ¿qué es esto? Sí, 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 sí. Ok, la número 5, vamos a ver qué dice Fred de esta A ver, a ver, a ver Paul uh -oh. Durham, la bella y el campeón de 1988 de Ron uh -huh. Shelton con Kevin Costner, Susan Sarandon y Tim Royce, total sí, comida romántica sí, ¿no? sí,
1: es una comida romántica, o sea total, yo, total. Yo, yo peleé contra eso, contra eso por muchos años, Ralphie Okay, pa, para mí una película deportiva y pues ustedes saben que una de las que más me repetió en mi vida obviamente está en mi ranking, obviamente en una posición altísima. <risa> pero sí, claro, es una comedia romántica y sí no total, hay mucho que hacer es una comedia total, romántica.
0: Total, aunque sea de deportes y bueno y, y, y digamos que tenga otros temas, ¿no? Ajá. La número 4 esta puede ser una, esta puede ser una de las que me saco Vamos a ver,
1: vamos a ver, Ralfi.
0: Romance in the Stone. Dos bribones tras de Medana Perdida del 1984 de Robert x con Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito.
1: Lo mismo, yo para aplicarlo. El mismo caso que dije de Bull Durham, La Villa y el Campeón, es, es una total comedia romántica. O total, sea, total. total Y obviamente también una película que he mencionado muchísimo. En mis hay, hay,
0: hay un tema de aventura en la película, pero el tema del romance se ve desde, prácticamente desde que se encuentra el personaje de Michael Douglas. Sí,
1: cárcel. al punto okay. de que o sea, de que, de que, o sea, estas dos películas esta últimas que mencionaste, las dos cierran ahí con los dos personajes principales besándose ¿sí? o sí, o juntos, sí, o sea, ese es un, un final de comedia romántica total. Ralf.
4: <risa> ok.
0: La número tres, esta la deben haber visto venir, ¿eh? Espero que no haya ninguna sorpresa, pues la he visto venir. Pues ya que no podemos meter la que mencionó Fred por no saber. ¿Puedo adivinar? Digamos, no, no, metí, no metí una porque no es de esta década así que adivina cuál metí.
1: Pero, Grease 2. No.
0: Dijiste que me gustaba mucho una, pero es de los 70.
1: Ah, de es mundial,
0: esta es Hannah y sus hermanas de 1986 de Woody Allen con Mia Farrell, Diane West y Michael
2: King. No la he visto.
0: Totalmente. Y no puedo decir que no es comida romántica, es comida romántica. De todo ok. Comida
2: romántica. Uh... Ver, Mira, vamos. o sea, yo,
0: yo, yo, yo vi algunas
1: de Woody Allen en los listados. O sea, Woody Allen, digamos. O sea, Annie Hall es una comida romántica,
0: bien. Sí, total.
1: Hanna y sus hermanas, Ralph. O sea, es un tema como de enredos de que o sea de que uno de se mete con la, con la la, la cuñada la, o sea sí exacto cuñados que no sé qué o sea bueno sí la verdad pero es sí.
2: comedia y es comedia está está como comedia drama sí es en que es,
1: tira más para drama que nada yo no sé mira o sea yo 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 te soy sincero yo 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 chequé el listado de Woody Allen de los ochentas y yo me dije Woody Allen no hizo comedia romántica en los ochentas fue mi primera re...
0: Reacción. Yo, yo si sí me, me gusta más porque hay por la un de
1: Michael King. Tú sabes que soy hay, fanboy de Michael King.
0: Hay un tema de romance, por favor no puedes decir que no.
1: Bueno, eh, se lo va a
2: dejar Ralfi, a ver qué, qué decides si se la. No, es que no me si le he visto
1: pasársela o no.
2: No me la he visto, entonces. Bueno, vamos. o sea, yo te digo comedia drama porque es lo que estoy viendo en la IMDb, pero no. Bueno, eh, nosotros te, te pasamos una a ti, Ralfi, que creo que fue la,
1: la primera que mencionaste, la Dream a Dream. <risa> se la pasaron? ¿No esa... pasaron
2: porque no se la habían no... visto. Bueno, igual. <risa> la cara que puso rabia. Y, Igual con esta, ¿no? Bueno, Fredo sí se la vio. Entonces, okay. Fredo tiene que haber el ruling. Pero,
1: pero es lo que digo. Ya. O sea, para mí no es una comedia romántica, pero para el ruling tiene que ser dos. O sea, okay. ¿sí? Pre
0: pregunta, Fred, tú te la viste. ¿Hay comedia?
1: Sí, pero. ¿Hay romance? Sacaron
0: ¿eh? <risa> sí, sí, sí. la
1: discusión. La, okay, pero, eh, la misma premisa, prepara. entonces. Exacto. Es pero, es que, pregunta, pero, pero, es que,
0: pero es que el romance es el punto medular de, de la película. Yo, una. Es la, la tipa que se, el tipo que se enamora de la cuñada. Pero es un romance prohibido, Joe. Y pero romance es romance. El, el,
1: uh... el adjetivo
0: es el secundario.
1: Ok, ok, te, te tengo una pregunta. En Volver al Futuro, ¿hay comedia?
4: Sí. ¿Hay
1: romance?
2: ¿Sí o no?
4: Sí.
2: A ver, entonces. Eso, eso me daría a mí. Todas las que puse ahí, Big, es comedia, hay romance. Exacto, Aquí, yo. Es, hay comedia, hay romance. Pero no
0: es lo principal de la película, es el tema Han y sus hermanas, el romance entre, lo, entre las personas es, es lo medular. O sea, Es bueno, la diferencia. Va, vamos a hacer a Rafi por, por, por porque, porque si bien es cierto, obviamente, o
1: sea, pues no, si sí se basa, digamos, entonces en el tema de las relaciones. Claro. O sea, la película habla totalmente de las relaciones no es una comedia romántica convencional, ¿cierto? Pero bueno, tiene comedia y tiene romance, vamos a dejársela. Ok, okay, <risa> está bien.
0: Ok, entonces vámonos con la número dos, la mencionó Ralph. Coming to America, un príncipe en Nueva York de 1988, de John Landis con Eddie Murphy, Arsenio Hall y James Earl Jones. Pues, no, no la tenía, o sea, si, si yo la tenía que pensar así, ¿no? Del tope de mi cabeza, como se dice. De, dime una comedia romántica Yo creo que esta jamás se me hubiera ocurrido Si no la veo un listado o sea, porque, Es porque a, a mí no
1: se me vino a la cabeza, en serio
0: Claro, porque, porque no sé Pero al final cuando te pones a analizarlo Pues sí, o sea el tipo se vaya a buscar su amor sí, Encuentra ahora, su amor Ahora que lo menciona así, son... claro sí, o sea, es total. Ahora que lo menciona así pero, 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 o sea, me
1: Ahora me estoy golpeando en la cabeza Porque esa película me la ha visto toda la vez el mundo Vanatísimo sí, 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 Eddie
0: Murphy Sí, esa película me encanta Muy, muy, súper graciosa pero, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, no se me hubiera ocurrido si no la un listado. O sea, yo no lo hubiera pensado como comedia romántica, porque no pero sé, sí, qué sí, la veo... Claro,
2: sí. Sí, pero sí, claro. Sí, comedia es comedia romántica. Usualmente, no Eddie Murphy piensa en solo comedia. Exacto, exacto. exacto.
1: Digamos, le, pa, para mí, la, lo, lo más, o sea, obviamente antes que usted mencionara esta, lo que yo más cercano había visto de Eddie Murphy una comedia romántica era Boomerang, ¿cierto? Que, que también me gusta...
0: ¿The Nori Professor para ti una no comida romántica.
1: Bueno también sí, ¿También? pero es más es más como fantasía. Es, es más, no es más slapstick. De Nori es, es más slapstick que, que comer no ¿No era la, la,
0: esposa, la esposa de Will Smith no era la que salía?
1: Ahí. Era ella sí. Era ella verdad. Ah, eh, sí. Jada sí, Je, sí, Pinkett, de... Pinkett sí era ella. O sea para, para mí era como más slapstick eh, por el tema pues no del, 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 de la, las bromas digamos la familia de él, ¿cierto? Sí. O sea, toda esta cosa, no sé, pero sí tiene sí. su... Tiene su toque, tiene su toque. Ahora, ¿calificaría como comedia
0: romántica, dirían ustedes? Tampoco diría que me viene, eh, digamos, el toque ah. de la cabeza como comedia romántica. Pero Yo, hay, hay, comedia hay romance romántica? Y, y, y el romance es importante en la trama también, porque el tipo hace todo eso precisamente para levantarse
1: la trama. El romance tita, es ¿no?
2: el motivador, pero, claro, pero, es, claro. el, pero es el centro.
1: No, 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 o sea... O sea, pero él no lo hace por ella. Ya él quería bajar de peso de antes de. O no. sea, ya él venía con su trauma. Él venía haciendo experimentos con los, con, con lo, con lo, ¿cómo se llama? Los hamsters. Amsters. Entonces, no, no. O sea, no, pa, para mí no es una comedia romántica el profesor chiflado. Pero no, no, no lo es. Sí. Bueno. Es
0: válido, es válido, es válido. Sí, ok. Vamos con la número uno. Pues no sé, si, no sé si la verán venir, pero a mí esta película me ultra fascina. Me la puedo ver. Muchas de esas películas me encanta. Eh, la primera es que la vi pues no la vi en su momento, la vi años después y yo dije, guau, wow, porque también pensaba ¿no, que era todo el tema romántico y yo dije, ay, que no sé qué, pero cuando la vi, no es una película muy bien hecha, la mencionaste tú, Fred, precisamente eh, hace un rato, y es del mismo director de la que estamos haciendo ahora mismo The Princess Bride La princesa prometida de 1987 de Rob Reiner con Carrie elves Mandy Patinkin King y Robin Wright. Mandy Patinkin. Eh, Patinkin, perdón, Patinkin. Ah. Y Robin Wright. Eh, pues ese es esa es la película. Esa es una sale, comedia romántica. Sale, sale Andre D. Jayan también en la película. Sale eh, Billy Crystal. ¿no? Ajá, sale Billy Crystal. O sea, es, es una tremenda, tremenda película. que La primera es que la vi en verano, no, no, no la vi venir por ese camino de ningún lado. Es Muy bien hecha, muy graciosa. Yo, Yo la vi en abre, realidad, abre no la con visto. un diálogo entre Peter Falk, que era el actor que hacía de Columbo, Colombo, y... Eh,
1: Columbo, Colombo o Colombo era? Colombo, Colombo. No, sí, bueno, eh, y, y Fred Savage, el de los años maravillosos.
2: Maravilloso. The Ajá. Wonder
1: Years. Me extraña que Ralphie no la menciona. mencionado. ¿Tú no la ves? Yo no,
2: no me la he visto. Oh, oh, es muy buena. Ralph. Ralph. Este es tipo
1: de película que a ti muy, te, encanta, te muy, encanta. Muy,
0: muy buena. Es estilo. De, 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 como de fantasía medieval. Con... No, Ralphie, muy buena. Este es, buena, es tu buena, estilo
1: total, total. O sea, la vas buena, a ver y me vas a agradecer. Y, y, y,
0: y, y vas a ver, el mejor personaje de la, peñi, de la película es Íñigo. Ese, eh, ese, ese, fue que, ese fue el que me hizo la película muy muy buen personaje
1: mi nombre es Iñigo Montoya
0: Iñigo Montoya <risa> <risa> buenísimo así que ese es mi número uno
1: bueno buen listado yo la, la verdad la verdad un par ahí de cuestionarles, pero bueno eh, te, te, te dejamos fuimos no es no mi género, no es mi género. Sí, 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 está bien. No, pero está bien, está bien. Y, y, y sacaste, me robaste un poquito el thunder ahí en una también. Pero bueno, <risa> pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, me toca a mí, eh, este es un género, digamos, pues que, como les dije, o sea, pues no, eh, por algunos lados me he visto, le vamos a ver alguna por el otro no. Eh, obviamente, pues no. ¿A eh, qué pasó? ¿Por qué tienen esa cara? <risa> Pero la voy Lo... a ir mencionando, la voy a ir mencionando y ustedes me van diciendo si las han visto o no. Porque yo sé que hay algunas que las han visto. No. Okay,
0: probablemente no. Si la vi, la vi una vez.
1: Okay, a ver, a ustedes, los dedos
0: para buscar en IMDb,
1: Joe. Ok. Con, contrario a ustedes, tengo algunas menciones honoríficas, ¿ok? Empezamos. Eh, Olé, la primera. Obligado, esta, esta, esta Joe tiene que haberla visto. Joe tiene que haberla visto. No sé si Ralphy. La primera se llama Can't Buy Me Love. Novia se alquila. De 1987 de Steve Rash con Patrick Denzi, Amanda Peterson y Ralphie, Seth Green, Seth Green, Ralphie, ok, tú uno de tus favoritos,
2: sí, es, razón.
1: es una, es una, es una historia, moza sea, de que, de un nerd que alquilamos a la chica popular, y entonces, o sea, en, en el colegio, porque ella necesitaba dinero por salir de un apuro, y entonces, eh, o sea, para él ser popular, digamos, a través de ella, la película ha envejecido súper bien, es bien popular, digamos hoy por hoy todavía. Y Patrick Dempsey, digamos, pues obviamente con la serie favorita, sí, Ralphie Grey y Greer. Gray sí, ¿Viste que la ha visto? ¿Sí la, la ha visto? La del, ¿La pelado,
2: la del pelado que, que podaba jardines. Esa misma. de my love. Sí, que no había la, la última escena terminan eh, el pelado en la en la podadora y ella. Y Exactamente. Ella con la podadora. Ahí está. <ríe> Es eh, bueno, eh, okay, eh, buena, es buena. No, no no empezó bien, empezó bien la
1: cosa. Es muy buena, es muy buena. Pero okay.
0: te, te, te equivocaste en lo posible que, que, la, que la habían visto.
2: Ok, mención no, eh, honorífica. No recuerdo el personaje de Seth Green. Tenía que tener como tres años. Seth, sí. Seth, Seth, Seth Green
1: Ralph era, era el hermanito menor de él.
2: Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí.
1: Que, que lo acusaba de nerd y que no sé
2: qué. Sí, no, que, es que me acuerdo eh, mucho de esta película, era precisamente sí. de Patrick Dempsey en la podadora con un sombrero y Exactamente, botas de sí. Sí,
1: y, y también apareció para por ahí más de, de unos cambios, una aparición especial en esa cinta, sí. Eh, mención honorífica, la, la tuvieron ustedes en su ranking Splash o un 2-3 Splash de 1984 de Ron Howard con Tom Hanks, Daryl Hannah, John Candy y Eugene Levy. Oigan, les quería preguntar, o sea, ¿por qué? Porque miren que la mencionamos todos. ¿Por qué Splash, o sea, tocó como ese nervio en la gente, porque es una de esas películas de los ochentas que uno lo, la menciona y la gente la conoce,
0: ¿será por el tema oh, de que oh, era oh. una sirena? Exacto, y es lo mismo que Maniquí, a mí Maniquí me quedó por el tema, todo el tema, pues que era un maniquí pues que cobra vida, pues entonces son hasta que, que quedan... los
1: carros? Como lo he dicho, la de la que, sirena, hasta que, él que, sabía. Que,
0: claro, o sea, o se quedan un poquito más simplemente porque tienen ¿no? algo de mitología en ella, ¿no?
2: Exacto, y no era la sirenita. Exacto. <risa> ok, bueno. Eh, mención
1: honorífica la mencionó Joe, The Princess Bride, la princesa que quería soñar de 1987, de Rob Reiner el director de esta película que estamos analizando el día de hoy, con Carrie Elwes, Robin Wright, que se estuvo casada con Sean Penn por muchos años, sí. Mandy Patinkin y Chris Arandon. Yo me extraño que no me se trata, Chris, ah, Arandon. Chris Arandon que era el, el príncipe malo ¿cierto? el villano, era, era el villano el villano, sí, de hey, Dog Day Afternoon era el novio de Al Pacino en, en y, tarde y, que de
0: salí, y que salía también en,
1: en Friday. Night en Friday Night, Night exactamente, bueno mención honorífica, una que mencionaste un momento también de Rob Reiner, The Sure Thing Tentaciones de Verano de 1985 con John Cusack Daphne Zuniga Anthony Edwards y Tim Robbins y tiene tremendo elenco. Ey, ¿Tú no la has visto, Joe? No. O sea, esta cinta es, digamos, pues no, que él es un tema, ¿no? o sea, eh, eh, no la mencioné, pero aquí aparece Nicolette Sheridan, que después obviamente, pues ¿no? Ralphie la conoce porque salíamos en Desperate Housewives, entonces Ralphie le encanta esa serie. Y entonces, pero, pero una mujer hermosísima, ¿cierto? Entonces, que John Cusack, digamos, como, como que tenía el amigo Anthony Edwards, Anthony Edwards en los 80 él tenía su grado sí. de, tenía cabello y todo, entonces Anthony de que no, que tienes que venirte para California que hay una rubia que no sé qué, que te quiere conocer y el más se va en un road trip ¿sí? se va, ¿no? y, y pa, le pasa de todo con, digamos, entonces, y comparte con Daphne Zúñiga, ¿cierto? Entonces pero él llegar a Los Ángeles por la rubia y entonces se termina enamorándose de la otra en el camino Después llega ella y la rubia se le tira encima y el man rechaza. Que es lo que hablamos, digamos, de la, de la, de la sí. comedia romántica, ¿no?
3: Claro.
2: Que, a mí me Así. Que Fred, Fred se sabe todas las series que supuestamente yo me he visto y me gusta. No, o sea, lo que tiene que decir Ralfi, no. que, es
0: que tú te ves son las que él la, se ve
2: obligado. Exactamente, no, no, sí, 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 sí. No,
1: no, no. O se la ve obligado. Re, recuerden, que, recuerden que cuando yo preparo un episodio, ¿cierto?, el guión, este yo tengo que revisar la filmografía de los participantes. ¿Ok?
2: Entre más lo, lo digas, más va a aparecer, ¿verdad? O, o, repítelo. Okay.
1: O, esta que viene, esta que viene, miren, Joe tiene que conocerla, es que tiene que conocerla sí o sí y tiene que ver la visto. ¿Ok? Esta sí.
0: Si es comida aromática está difícil. Se
1: llama, es mención honorífica, se llama Rock Sand de 1987 de Frex Skepisi con Steve Martin, Daryl Hannah y Rick Rossovich o sea Steve Martin haciendo digamos como las veces de, como un, una de variación de, de Cyrano de Bergerac Daryl Lejana, la de la sirena y Rick sí. cierto el, el, el mejor amigo de Iceman, era Slider en, en Top Gun
0: yo, yo, era el yo, novio
1: yo, de, la, de la compañera de cuarto de Sarah Connor en Terminator ¿la has visto yo te, o no yo?
0: yo, yo no, no la he visto, Sí conozco la película pero no la he visto y ya te he dicho pues mi opinión sobre Steve Martin y muchos de ese combo pues que Pero digamos, esa película para es... un listado. Ralfi,
1: Ralphie, si no la has visto, que creo que no.
0: ¿Cierto? Porque hubiera reaccionado. Yo, yo te soy honesto, yo creo que yo no he visto ninguna película con Steve Martin. Bueno, bueno, eh, 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 Bueno. Plains, Trains and Automobiles. Sí. Esa
1: es tremenda. sé hay que hacer un sí, sí. episodio. Bueno, es Ra Ralfi, eh, Roxanne es, es, un, es un take moderno sobre la, la, la obviamente. Eh, la historia de Cyrano de Bergerac ¿okay? entonces hay una escena muy buena en esta cinta ¿okay? donde obviamente tiene una, un narizón ¿no? entonces estaba en un bar este, pasa un tipo y le dice algo así como que oh tremenda trompa narizón y entonces Steve Martin <risa> Steve Martin se voltea y le dice tú estás viendo a alguien con esto y lo mejor que le puedes el mejor insulto que le puedes dar es narizón y entonces el tipo dice, y se queda así, pero así, gritado. Y todo el bar se para, se congela, la música para. Y él dice, bueno, yo te apuesto a ti. ¿Cuánto tienes ahí de bolsillo? dice te apuesto que yo en, creo que eso él dice dos minutos, algo así, un minuto. Yo te puedo dar 30 insultos mejores que lo que tú acabas de dar. Y ahí apuesta. Y el tipo se, no, se le tira como, no, no me acuerdo cuánto era, 30 o 20, no me acuerdo. Y, 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 y le, le tira como 20 vacilones de, de la, su propia nariz. ¿No? Y, y, no, esta película es muy buena, de verdad, de verdad, en serio. Eh, y en la última mención honorífica, está, la he mencionado anteriormente, Miss Chief, Miss Chief, una palabra, su primera experiencia en 1985 en Mel Damsky con Doug McKeon, Catherine Mary Stewart, Kelly Preston, que en esta película, Dios mío, la, la, bueno, ya fallecía, pues, ¿no? estuvo casada con John, John Travolta. Y Chris Nash tiene un soundtrack, Ralphie, un gran soundtrack, banda sonora del de los años cincuentas. Si la puedes, búscala, Mischief se llama. Y una, una, una ponchera, ¿no? O sea, es el tipo que quiere perder su virginidad y entonces le encanta Kelly Preston. Después llega un tipo afuera de Chicago, era un pueblo pequeño. Entonces, de Chicago le da como confianza, ¿cierto? Y eso, ¿no? Pero bueno, muy, muy, muy buena cinta, ¿ok? Eh, bueno, va, vamos, empezamos con, el, con el, el, el top 10. Ah, bueno. Miren, hay una que lo, lo voy a mencionar por curiosidad, ¿cierto? Para pa que la gente la, la conozca, especialmente yo, ¿cierto? No es que seamos tan buenas, pero es, es una curiosidad esta película. Se llama eh, eh, Sweet Liberty, como decir, Dulce Libertad, de 1986, de Alan Alda, el de MASH, dirigida por Alan Alda. Escuchen este elenco. Michael Caine, Michelle Pfeiffer, que en esta película, Dios mío, era para pa preservarla, bro.
0: Eh, Bob Hoskins. Que, que, que falta le hace ahora mismo.
1: Y Sol Rubinek.
0: Sol <risa> Rubinek.
1: ¿Ok? yo esta, esta, esta película es un trip. ¿Sabes por qué? Porque Alan Alda hace el papel, digamos, como de un, de un, un escritor. Entonces, que deciden como hacer su novela. Sí, de una novela que él escribió sobre, sobre la guerra civil. Entonces, ellos están como en un pueblito del sur. Y entonces llega Michael Kennedy digamos, el actor Michelle Pfeiffer, que era actriz. Y todo como el crew, el equipo, ¿no? De filmación al pueblito y a la gala está todo alborotado y no sé qué decir. pero Es muy divertida, pero no, no es tan buena. Tiene ahí como un poquito onive, no, no quedó muy, muy bien, pero es, es una curiosidad, ¿no? Ver, ver trem, tremendos actores. Bueno, vamos con el top 10. La número 10, la mencionaron ustedes dos, los tres. Ahora entonces, say anything, digan lo que quieran, de 1989 de Cameron Crowe con John Cusack. Ioni Sky, que es actriz digamos, hermosísima, apareció un par de películas más y se desapareció John Mahoney eh, est esta película realmente tocó un nervio con los adolescentes en ese momento tiene un par de escenas bien icónicas como me mencionó yo, muy muy buena una comedia romántica de adolescentes pero madura, yo la describiría así, esta película Say Anything la número 9 creo que la mencionamos todos, Sixteen Candles se busca novio en 1984 de John Hughes Molly Ringwald y Anthony Michael Hall. Saben, yo sé que usted es una comida romántica y todo lo demás, pero ¿saben por qué a mí me encanta esa película? La verdad, la verdad.
0: Por Molly Ringwald.
1: No, bueno, no, o sea, no, pero no es por el, por el, japonés. No me acuerdo no, el, el nombre, el actor se llama. ¿En Watanabe? ¿Es eh, eh, un actor serio? No o no, no que, me acuerdo. ¿Que,
0: que en Watanabe es el de... Es un actor Cata y serio, Guay, ¿no? ¿verdad?
1: Ay, es que. Ya te lo busco. Él salió en varias películas. ¿Qué Watanabe? Es el de cartas y boy? Espérame, espérame. Es Gidi Watanabe. G. G. O sea, G-E-W-D-E. Gidi Watanabe. Bueno, yo sé que era el mismo apellido. Bueno, él salió en varias películas de los 80. Digamos, una que se llama Vamp, que le encantaría a Ralph que es de vampiro. Sí,
2: sí, sí, yo sé cuál es. Una
1: que se llama Gung Ho con Michael Keaton, que esa película me encanta. Me encanta. Él salió en varias, pero en esta película es un trip. Porque el tipo llega, ¿no? Y, y y no y de repente, o sea, eh, se levanta, a, ¿no? a, a un atleta, una cosa así y, ¿no? y todo todo borracho <risa>
2: en, la, en la bicicleta estática, ¿te acuerdas?
1: <risa> <risa> Ajá. Y entonces eh, el, el eh, eh, era, era como un estudiante de intercambio, algo así. Entonces creo que era el abuelo de, de Molly Ringwald que lo había llevado. Entonces se le hace que le dice. ¿Cómo era que se llamaba el personaje? Se llamaba, eh, se llama, se, se, se llamaba Long Duk Dong Entonces le, le, le dice el, el, el viejito Long, ¿dónde está mi automóvil? mi automóvil? Y entonces él dice, automóvil. Se, se, a la porra ese automóvil. Esa película, me ahora la han criticado, obviamente, porque dice que es el tipo con los estereotipos, que claro,
0: no claro, claro, gente, claro,
1: ya salieron los justicieros sociales, muchas, Daniel muchas, Daniel.
0: muchas la, de, so, lo, la gente con sobredosis de sensibilidad, ah,
1: demasiado. Bueno, la número 8, eh, mencionada por Ralphie, me robó el trueno aquí. Moonstruck, hechizo de luna de 1987 de Norman Jewison, con Cher, Nicolas Cage, Olimpia Dukakis, Vincent Gardenia, Dani Aiello y John Mahoney. Joe, si tú no has visto Moonstruck, te la recomiendo altamente, me dio mucho gusto que Ralph la, la, la tuviéramos en, en su listado, es peliculón, Joe de verdad, de verdad, muy muy, muy bien, no, 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 no no está muy muy bien hecha de, de hecho, digamos, o sea, el personaje de, de, de Cher es es rough, sí, porque es italiano, es, que, sea, es italiana si, en la película, es
0: italiana, entonces Cher che, che es de la otra, Cher es una de esas de, la, de, de las de mi lista de Vince bond
2: no, yo, no, sí, sí, pero, no, mira, pero créeme que yo, en esta lo hace lo mismo, muy bien. Yo creía lo mismo y, y la verdad es que este papel lo hizo Joe muy hizo bien. Yo
1: perfecto, era una no. italoamericana y, ni y Nicolás Cage también, obviamente el italoamericano. Entonces, pero la película está, es, o sea, el guión, yo, o sea, hablando de guiones altamente recomendada esta película, eh, es una pel película casi perfecta, o sea, en serio, o sea, la ejecución, todo como lo hicieron, eh, es una excelente película, la verdad, la verdad, o sea, es que es que un tema que obviamente porque no la pasaban tanto, es por eso que no me la vi tanto, eh, pero, pero es, es Hechizo de Luna, es un película de verdad, de verdad, altamente re recomendable para, para los repos. Bueno, la número 7, esta sí la pasaba mucho, eh, esta es una de esas películas, ahora que hablamos hace un momento, que hace poco recibió, digamos, el tratamiento de que la hicieron, hicieron el remake con todo Black uh -huh. Cast, con todo, digamos, el cast, digamos, de actores uh -huh. negros. Esta película, eh, a mí siempre me ha gustado, About Last Night ¿te acuerdas de anoche? de 1986 director Joe Edward Swick, que lo conocemos vamos, pero el último Samurai Glory un montón de películas muy buenas, con Rob Lowe Demi Moore, James Bellucci y Elizabeth Perkins Mira, en serio, o sea, es una excelente cinta o sea eh, está basada en una novela vamos, como de sexo y no me acuerdo, en Chicago, algo así bueno, le hicieron un remake, el remake ese, digamos, como les digo, el black cast no tiene nada que ver con, bueno, bueno esta, esta muy, muy buena cinta, yo me la repetí en varias ocasiones, bueno eh, obviamente, pues no, mire, miren lo, lo, los directores de mi top 10 Cameron Crowe, Joe, John Hughes Norman Jewison que lo hemos mencionado en varios es un buen director sí. que, cierto Edward Swick, todo comedia romántica, la número 6 también un super director, Joe te voy a dar una, una pista. Es primer el director, director del graduado. ¿Cómo se llama? Ah. ¿No? Es sí, el director sí. de Wag the Dog, que también hemos hablado de, de esa película aquí.
0: Dame el primer nombre. Mike. Uh -huh. Mike Newell.
1: Mike Nichols.
0: No. Mike, Nichols. Pero Mike Nichols.
1: Bueno, la película es Working Girl, secretaria ejecutiva que la mencionó en varias ocasiones, uh -huh. digamos, aquí. De 1988.
2: Con Michael J. Fox.
1: Con Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver y Alec Baldwin. Peliculón, yo la mencionado en varias ocasiones aquí. De verdad, de verdad que pensé que alguno de ustedes la iba a mencionar. Me sorprendió muchísimo porque ya o se ha no mencionado en varias ocasiones aquí.
2: Yo no me la he visto y... Bueno, y... Hasta me acuerdo que, que has mencionado la de Michael J. Fox, que es como la versión masculina de Secret of My Success, creo que se llama. Ajá, un tema así, pero no, esa no tiene nada que ver con, con esta. No, no, no por eso, pero la, las tengo presentes, pero no, no me las he visto. Ok,
1: bueno. La número cinco. Eh, esta es una comedia romántica, ¿cierto? La, la he mencionado. la veces que la he mencionado, usted como que no les agrado, no les gusta, que me sorprende mucho. Porque es una película muy divertida, creo que pocas personas que yo les he dicho, he mencionado esta cinta... Me han hecho cara, ustedes son de esas pocas personas. Eh, Crocodile Dundee, Cocodrilo Dundee de 1986, de Peter Feynman con Paul Hogan, Linda Kozlowski y Mark Bloom. Come on.
0: ¿Comedia o sea, romántica,
1: Fred? ¿Cocodrilo Dundee? Una ¿Comedia romántica? Claro. Terminan besándose en pantalla, por favor. En la, hay un freeze frame una cuna congela al final de ellos besándose en, en, en la estación de Sopo y en Nueva bueno, York. Bueno, en, vol, en
2: Volver al Futuro 3 o sea, terminan juntos en el DeLorean sé que es del no, no, 90. No, 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 pero es, es una, una comedia romántica, romántica. o sea, to, toda la película es la
1: relación de ellos dos así que no, es una totalmente una comedia romántica, cu, cu, toda la película es la relación de, de ellos dos, por, por, es la razón por la que él viaja a Nueva York bueno, seguimos la número 5 esta
2: es la... Desvete, única. espérate, espérate. es que Crocodile Dundee tampoco está clasificada como, como romance. Yo, o sea, como yo, yo, action, yo, adventure y comedy. Yo, yo no le doy ese mulan, yo no sé
0: por qué.
1: No me hagan el de, de Crocodile Dundee, ¿no? No. Bueno, por, fuerte, por suerte, por fortuna tengo, tuve varias menciones honoríficas, no tengo ese problema
3: <risa> que tengo. Bueno,
1: bueno, esa no me pre preocupaba, pensé, obviamente, pues no, que no iba a tener un problema. La que viene sí me preocupaba un poquito. Okay. Yo Esta Joe sí la conoce. Eh, y yo creo que sí, esta sí es comedia romántica, aunque yo me diga que no. Okay? Vamos a ver. Ralphie no la ha visto porque la hemos mencionado anteriormente. Broadcast News, detrás de la noticia ¿Listo? de 1987, de James L. Brooks, comedia romántica, él es uno de los Ajá. expertos, Joe, William Hurt, Holly Hunter y Albert Brooks, peliculón. ¿Qué? Que tiene que ser un episodio que la ha yo, yo la he oído varias veces, ¿No? varios
2: listados. Sí, es. Y está clasificada también como comedia, drama y romance. Sí, es, sí, es. Esa, esa es está, indiscutible.
1: Ralphie, ¿tú, ¿tú la has visto? No, no, no. Bueno, Ralfi, en serio. Check it out. Tienes que ver esa película. Es una, esa es una y, gran... O, olvídate, y, comedia y, romántica es una gran claro. cinta, punto. Pregúntala a Joe. Ok.
0: ¿Sí o no, Joe? Sí, sí. Ok, ¿y qué pasó? La tenía el, también en Broadcast, no la he visto como una vez nada más. No me la he repetido. Sí. Wow, ok. Bueno. No porque no sea mala, sino porque no sé, es de esas películas que no me repito.
1: Ok, llegamos a mi top 3, entonces. Dos de las cuales ya las mencionó yo. Uh, bueno, entonces aquí vamos. <risa> la número 3, esta película yo la mencioné anteriormente también. Creo que ninguno de ustedes la, la ha visto. Espero que, con mis recomendaciones, porque más gente se anime a verla se llama Cousins, el sabor de la infidelidad de 1989 otro extraordinario director Ralphie. mírame el listado con los directores que hicieron comedia romántica, Joel Schumacher con Ted Danson sí. Isabela sí. Rosalini, William Peterson Peterson y Sean Young esta película es un trip total, Ralphie, pero un trip total, o sea es una película esta que son como charming de inicio a fin ¿Sí? tiene poco de comedia pero muchísima comedia Obviamente el romance eh, y, la, y la trama es más o menos así, ¿ok? Eh, empezamos como con una, 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 una boda y entonces en la boda, ¿cierto? Entonces se pierde, digamos, entonces la esposa de una y el esposo de la otra. Entonces, sí, que se, como que se, se atrajeron, ¿no? entonces se fueron. Entonces, que se casaban parientes de, de ellos, creo que era la mamá de ella con el, el tío de él. ¿Sí? Y entonces los esposos de ellos se pierden, entonces, obviamente ya saben qué fueron a hacer. Cuando regresan entonces ellos se dan cuenta, cierto, de que les habían los habían pasado por la parrilla, como decimos aquí en Panamá, o sea, les pusieron los cachos o, o los cuernos y los quemaron. Y entonces deciden, digamos, como jugar un juego de que ellos también estaban pasando, sí, pasándolo por la parrilla a ellos. Entonces terminan enamorándose. Por pues la película es un trip total. Sale Lloyd Bridges. Joe, el papá de, de, de Jeff y de Bob. Es una tremenda actuación que se tira aquí. Es tremenda, es tremenda esta película. A mí me encanta, en serio. Isabela, Rossellini se ve... Creo que es lo mejor que se ha visto en una película. Así que, altamente recomendar esa película. Cousins. Y Joe, pues si no te gusta esta, puedes ver lo, la original, que se llama Cousine Cousine, y de una francesa, que es lo que te gusta a ti. ¿Ok? Probablemente. La número dos. Romancing the Stone, dos bribones tras la Esmeralda perdida en 1984 de Robert Zemeckis, otro gran director, con Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. Hemos hablado, hemos suficiente esta pe película. Tiene que ser una episodio de las repetibles, ¿cierto, Joe? En algún
0: momento se puede hacer.
1: Tiene que serlo, sí, habrá que hacerlo. Creo que Ralphin, él dijo que ¿tú tuviste tú viste que la habías visto, Ralphis, ¿cierto?
2: Una vez por allá, pero no. O sea, no ¿no la te realmente. gustó. Así como la del maniquí, o sea, como que sí. vi, recuerdo pero, haber visto para esta pero... con el maniquí,
0: Ralfi, no, no. Oh. Ah, pero yo, 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 De hecho, les comenté que yo me la repetí en el cine sí, es, no. es que es
1: tremenda peli película y me extraña y creo que lo, este comentario que lo voy a hacer ahora, lo mencioné anteriormente que me extraña que a Ralfi no le guste porque pues, la trama es en, en Colombia ¿Cierto? Entonces, bueno Y la número uno, Bull Durham yo mi número uno, La Bella y el Campeón de 1988 de Ron Shelton también otro gran director con Kevin Costner, Susan Sarandon y Tim Robbins, entonces mira, mira yo, todo mi top ten todos fueron directores de renombre ¿te diste cuenta? todos entonces para que vean digamos que los directores de renombre también hacen comedias románticas y se pueden digamos entonces apreciar entonces Repes por favor nos dice en la sección de comentarios ¿cuál de los rankings les gustó más? vamos a estar pendientes como suele ser el caso en muchas de las películas exitosas, todo empieza con un excelente guión, enfocado en los personajes y escrito de forma inteligente para poder detallar el desarrollo de los personajes y de la historia, dejando por fuera todo tipo de conflictos externos que no son necesarios para que la trama avance. Efron nos introduce a los personajes principales comenzando todo en 1977, cuando Harry y Sally son presentados por una conocida mutua después de graduarse de la universidad y deben hacer un viaje por carretera desde Chicago hasta Nueva York para comenzar sus vidas profesionales. Atrapados en un auto durante horas llegan a la conclusión de que son polares opuestos, que no están de acuerdo casi en nada ya que tienen completamente diferentes puntos de vista sobre los roles que un hombre y una mujer pueden compartir. Las posibilidades de una amistad entre ellos es casi nula, y sus conversaciones usualmente terminan en debates donde no hay ninguna reconciliación ni punto medio, es decir, no hay redención de ningún tipo después del viaje. El único progreso que han hecho es entender lo irritados que se sienten de tener que compartir el tiempo del viaje en auto juntos y al final, cuando llegan a Nueva York, se van por caminos separados. Todo esto sucede dentro de los primeros 15 minutos de la película, dándonos una idea de cómo es cada personaje. Ahora, a menudo veríamos esta secuencia en el comienzo de una comedia romántica estirado y formateado para que cubra todo el tiempo de ejecución de una película completa. Solo le faltaría ponerle el sello, por supuesto. Un final feliz, pues eso es lo que vende. Entonces estaría escrito para poner a Meg Ryan en otra relación con un hombre rico y egoísta que no la valora hasta que Billy Crystal viaje a lo largo y ancho del país para volver a conectar con esa mujer que conoció hace años. El problema es que eso no es realista. Sin embargo, no detienen a los guionistas de hacerlo una y otra vez. Entonces les pregunto, ¿qué les pareció en los primeros 14 minutos de la película en los que se nos introducen a los personajes y tienen esa interacción inicial en la que parecen ser tan distintos que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en el final de la película Casablanca. A ver, Ralphie.
2: Bueno, mira, como lo mencionaba en un principio, creo que esos, eh, ese inicio y como te plantean a Harry es súper es cool porque de alguna manera como que te pintan que no hay posibilidades. La película se llama When Harry Met Sally, pero Harry y Sally no tienen posibilidades al principio. Entonces, eso, eso es muy curioso, como, como les mencionaba empezando, con Harry siempre caminas esa línea de, el tipo es como medio cool, pero al mismo tiempo es un completo... Eh, dush. No, no voy a decir la palabra. Un, <ríe> un, cafre, un cafre completo. Entonces, como que te, te genera esa, esa tensión sobre, sobre su personaje y al otro lado, te genera una tensión sobre el personaje de Meg Ryan, sobre Sally, que es completamente insoportable, pero porque es es rígida. Entonces, una comedia romántica que te plantee esas características de los personajes dentro de 14 minutos, pero que no lo vuelvan el, el único argumento está genial.
1: Increíble, es que Emma, no, no llega ni al minuto 15. No, no, no. ¿Ah? Tremendo. A ver yo.
0: No sé, sí, o sea, a mí la introducción me encantó, o sea, de, de mostrarte, digamos ¿Cuál era la manera de, de pensar de esos personajes también un poquito en ese momento histórico? Porque también, o sea, la, la, la película se mueve en, en épocas diferentes y ese era más o menos su, su pensar en el momento. Me, eh, me, me llamó mucho la atención, porque dijiste el tema de Casablanca, y me llamó mucho la atención que ella estaba a favor del final no romántico. De, de ir, de que se fuera con el tipo que era seguro, Ajá. que tenía dinero. Y él le dice: ay, 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 Yo voy a mencionar eso, pero sigue, es, sigue. Es, muy, es, es muy raro escuchar a alguien que ve Casablanca que no, que no diga, ah, porque esto no se quedó con Rick, no sé qué. dueño de sea, un bar ahí en, en Marruecos, ¿qué? Y, y, y entonces, y da risa porque ella da unos argumentos que después tú lo pones ahí, que oye, claro. Mira, tiene, tiene razón, ¿no? Y la mujer piensa
1: así también, va a ocasiones. Pero, la, pero
0: la, claro, la, hay que preguntarse así. Y, pero, pero uno tiende a pensar no que, que todo el mundo prefería al final lo romántico, que se hubiera quedado con él, todo este tema que era lo romántico. Pero e, e, eso también pues me pareció, hasta eso, digamos, ese, ese, esa original. manera de pensar. Original. me llamó mucho la atención también. En claro. todo el tema de la construcción de personajes.
1: Porque, porque incluso cuando tú estás viendo Casa Blanca y al final tú dices, pero... O sea, que, o sea, sí, incluso tú escuchas en otras películas que se ha mencionado cómo es que ella se subió a ese avión y dejó a Humphrey Bogart. Pero claro, porque pues, o sea, no, se va a quedar en, en el norte de África un, de
0: un cierto, par un pero, de, pero, de muertes ¿cierto? Pero él fue el que la mandó, ella se quería quedar. Ella se iba a quedar. Pero
1: se fue, de, de todas maneras se fue.
0: Sí, o sea, o sea, pero o sea él la si mandó, el amor no quiere o sea, ser, sí, no lo hace. Sí, no, pero si él no la manda, ella se queda. Él, él la mandó. Bueno, está debatido. Yo no salió romántico. El episodio de Casablanca. Yo no salió romántico. No, 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 sí, eso no, lo que no, no en romántico. la película. En la película ella se iba a quedar, ella, eso, eso lo dice. Y si, y si él no le dice y le insiste y le da, digamos, todo ese speech que le da, ya no se monta.
1: Bueno, bueno, guard, guard, guardemos eso para el episodio de Casablanca. No, bueno, okay. como mencioné anteriormente, después de ese primer encuentro, se reencuentran en 1982 pero aún no pueden encontrar ningún terreno común entre ellos. No es hasta su tercer encuentro en 1987, después de que ambos han pasado por rupturas dolorosas de sus relaciones más recientes, que se hacen amigos. Este aspecto de la historia es importante porque permite que la película tenga otro rasgo poco común. No hay conflicto externo. Lo único que se interpone en su camino son ellos. Entonces, si no hay elementos externos de la trama que ejerzan presión sobre los personajes, ¿qué hace que la historia avance? ¿a qué dedica todo su tiempo? la respuesta es que dedica su tiempo a revelar el carácter a través de la comparación debido a que conocemos a Harry y Sally recién salidos de la universidad y luego nuevamente a mediados de, de, de sus 20 años cierto, 25 años más o menos y luego nuevamente a principios de los 30 podemos comparar su yo más joven con su yo actual luego está la comparación de cómo cada uno lidia con la angustia Sally parece ser madura y racional después digamos de su ruptura mientras que Harry queda envuelto en su depresión después de su divorcio. De hecho, la mayor parte de la película pone a Harry y Sally en situaciones en las que podemos ver sus diferencias y similitudes, pero la comparación no es solo entre Harry y Sally. Ephron les da a cada uno de ellos un mejor amigo, y la relación de Jess y Marie sirve como contraste para la relación de Harry y de Sally. Inmediatamente después de conocerse, Jess y Marie se enamoran, y cuando ven algo bueno lo aprovechan, somos la de eso más adelante. Esto contrasta directamente con Harry y Sally, quienes pasan años temorosos de enamorarse. A través de Jesse y Marie, vemos lo que Harry y Sally podrían tener si simplemente se dejaran amar. Pero es importante tener en cuenta que toda esa comparación no es arbitraria. Todo esto lo logra la guionista Nora Ephron por medio de mantenernos enfocados en los dos personajes principales. No hay conflictos externos. Sabemos a qué se dedican, ¿cierto? Eh, eh, pero nunca los escuchamos hablando sobre eso. No sabemos sobre sus respectivas familias, solo conocemos a sus exparejas y a sus mejores amigos, quienes también alimentan la historia mostrándonos facetas de su personalidad. Es un enfoque único y fascinante. Entonces les pregunto, Repes, ¿qué opinión les mereció el que la historia dejara por fuera los conflictos externos que usualmente se manejan en este tipo de películas? Podría nombrar otras comedias románticas que hayan hecho esto de enfocarse en los dos protagonistas y en sus sentimientos? Ahora empezamos contigo, Joe.
0: Eh, ok, o sea, eh, me parece que, que el tema de dejar fuera los conflictos externos, como mencionaste, digamos que también un poquito ¿no? el cliché del género, eh, me, me parece que es otro aspecto que hace única a esta película y a otras que, ¿no? que podemos contar que son un puñado, eh, eh, que son la minoría de este género, pues lo que, lo, lo que la hace especial eh, no se concentra, sí. digamos, en, 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 digamos, en esos clichés, sino que en los personajes únicamente. Interacción entre ellos prácticamente es, es casi toda la película. Y, y pues eso, eso, eso le, da, le da ese toque. Pues, o sea, incluso para, para no, 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 ni siquiera llegar a distraerte y, y, y de repente... Que como que querer más a los personajes, involucrarte más con los personajes y no de repente estar metiendo gente por, no sé, por hacer bulto, por tener un caso, por hacer gracia con otra gente, sino que te dedicaste a ellos y ellos solo prácticamente cargan la película, un poquito, no, eh, 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 un poquito Car Carrie Fisher y, y, y Bruno Kirby, pero, pero ellos son el punto medular de la película, no necesitas tener... Eh, eh, factores exter externos para cargar la trama ellos la llevan súper bien, los personajes son muy buenos y pues los diálogos son brillantes como ya, ya hemos dicho y, y no, no hubo ninguna necesidad de caer en el cliché y eso es lo que hace digamos más memorable esta película pues que muchísimas otras pues que nadie se recuerda
1: Tú, totalmente, mira que, que es más, ahora que lo mencionaba Joe y, y se, se lo ha preguntado a Ralphie antes de que él, él nos diga su opinión y lo a apunta a Ralfy, vamos que el nombre de la película, incluso porque la debes saber. Eh, mi, yo tuve una exnovia que era muy fanática Ralfy de esta película y, y la debes saber porque tú eres fanatiquísimo de Ryan Reynolds, actúa Ryan Reynolds y Sandra Bullock. Eh, no les miento, se la, se la tenía que ver por lo menos una vez al mes. Me tenía, me ah, tenía aburrido es con ese tema. Una, ah, de Proposal. Eh. La, la propuesta creo que se llamaba. La jefa de él. Ajá, eso, la... que ella era la jefa de él, este no, no, no. tema, algo así. Entonces... Malísima, y ella, ella me decía que es que no sé qué y la, se tenía que ir una vez al mes yo, en serio. Se le yo, salía yo, lo
0: chico, a la película. yo
1: Estaba así y en, entonces lo, o sea ella me decía, pero ¿por qué no te gusta Le dije porque, le dije yo, obviamente, sin pensar en When Harry Met, Met Sally, le dije es porque ellos dos, o sea, yo no los compro a ellos juntos, si ¿sí me van a entender o sea, que aquí ya dice pero es que los obligaron porque es que ella es la jefa de él y entonces ella tiene que mostrar que ¿no? Que, que está casada, no me acuerdo ni cómo es la trama ni me interesa la verdad, pero entonces y, y le encanta a mucha gente y ese es el tema Joe, el, el, lo que estamos hablando de, de que o sea, para tú enfocarte o sea, tú dejar los conflictos externos a un lado y enfocarte en la relación entre las dos personas, tienes que tener talento bro claro. sí claro para escribir tu guion como
0: este tienes que tener talento claro, o sea, para, 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 para prácticamente con dos personajes mantenerte en la película y no, no llegar a un punto como que como que, y te poderlo, o sea, que sea entretenido
2: si sí, es muy difícil sí a ver Ralfi sí mira o sea el tema de, de que se hayan enfocado en, en los dos personajes sin tener factores externos es, es genial o sea, hab, habla como, como lo mencionaba yo y lo mencionabas tú habla de, de un guión bien hecho o sea no estás recurriendo a, a artimañas ni a ni a soluciones rápidas de, de molde para entregar una buena película y a mí se me, se me vienen dos ejemplos. Eh, una que yo le, le he mencionado un par de veces, creo que ustedes no se la han visto, que se llama The Ugly Truth, que es con Gerard Butler y Catherine Heigl.
1: Sí, tú, tú la mencionó, Yo la he visto. Uh -huh. eh, no sé, pero sigue así.
2: Básicamente, <risas> o sea, como, como para que entiendas la premisa, Joe es un tipo que es un misógino completo. Uh -huh. Eh, y... él, él era un anchor, a TV anchor, un radio host o algo sí. así. Si, si esto no me acuerdo. Exactamente y llega una mujer uh, al programa y básicamente es el, el choque de los dos, el tipo dentro de su misoginia y está dentro de su idealización okay. de, del amor. Ah, okay. entonces, Es divertida porque al final no estás cayendo en la fórmula típica de entonces tenemos que meter una tercera, cuarta persona o un, o un breakup y. Pero. Pero el conflicto externo es que... No, no me acuerdo bien, pero el co conflicto... No hay un conflicto ahí,
1: real rápidamente de que ellos que tenían que salir juntos algo así por el trabajo o algo así, no me acuerdo. ¿No era algo así? ¿No? Es que trabajaban juntos. Pero, 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 pero tenían que verse no acuerdo, Algo que los obligara que, a compartir. ¿No era algo así? O sea, por, porque ellos tampoco como que se caían bien. Yo no me acuerdo mm -hmm. bien, la verdad. La, la, yo la vi
2: una vez nada más. Sí, sí. Yo la, yo la vi un par de veces y, y, y el tema es básicamente... Ellos dos trabajan juntos y tienen que, o sea, tienen que, que permanecer juntos, pues. Ah, ok. Por el, ya. Entonces, o sea, no, no hay un conflicto, un conflicto externo como tal, fuera pues de que, de que el deben permanecer juntos por su trabajo.
1: Okay. Bueno, el conflicto externo sería el trabajo ahí entonces. Ahora. Ah, okay. pero pues. ¿Qué, qué pasa cuando, cuando presentas o introduces un conflicto externo? Que es que. O sea, una vez que lo introduces, tienes que seguirlo mencionando y tienes que seguirlo metiendo, ¿cierto? Porque no puedes simplemente cortarlo y ya. Entonces, cuando la premisa de la película inicia por, con el, el conflicto externo, que es el caso con ese que tú dijiste, ¿sí? Uh -huh. The Ugly Truth. Entonces, o sea, tiene que seguir, ¿sí? Entonces, o sea, y, y, y ese es el punto, vamos, con esta, con esta cinta. O sea, al final, lo que hace que esta sea una comedia romántica e interesante, en mi opinión, es que en la mayoría de las cintas de este género hay impedimentos. Cosas que impiden que los amantes se reúnan, ya sean los suegros o la religión, okay. o que uno de los personajes están con otra persona. Entonces, el momento para que se unan no es el adecuado. En esta película, las dos únicas cosas que mantienen separados a Harry y Sally son Harry y Sally y sus propias dificultades emocionales. En última instancia, tienen que resolver sus propios problemas para encontrarse y eso es todo lo que hay. Así que, mientras tanto, lo que hacemos nosotros como audiencia es explorar a los hombres y a las mujeres para ver cómo son entre sí, qué locuras tienen el uno con el otro y qué los separa. En la clase de literatura puedes aprender que una técnica avanzada de diálogo es hacer que la escena progrese desde el diálogo sobre la acción al diálogo sobre el ser. O, poniéndolo de otra manera, se pasa del diálogo sobre lo que están haciendo los personajes al diálogo sobre quiénes son realmente los personajes. La forma en que está armado el guión para llevar la narrativa de When Harry Met Sally Debería ser una materia que se estudia En las escuelas de cine durante un semestre Lo que hacen Efron y Reiner Es establecer un patrón desde el inicio Con la interacción de los dos personajes Y sus diálogos para llevarnos Desde lo más trivial a la temática central De la película Lo bueno del uso de este patrón es que asegura Que nunca habrá una discusión sin sentido Siempre hay un objetivo Hacia el que se dirige el diálogo Y con cada línea estamos aprendiendo más Sobre Harry y Sally Una y otra vez plantean un tema por ejemplo, Sally dice, Amanda mencionó que tienes un lado oscuro. Y le dice, Harry, ¿por qué? ¿No tienes un lado oscuro? No, probablemente no probablemente no seas una de esas personas alegres que, se, que le cambian los puntos de las sillas con corazoncitos. Y Sally <risa> le dice, tengo tanto el lado oscuro como cualquier otra persona. Y a medida que discuten, revelan sus valores fundamentales y aprendemos más sobre quiénes son realmente. Harry le dice, cuando se vaya a terminar esta porquería, yo voy a estar preparado y tú no. Eso es todo lo que digo. Y Sally le dice, y mientras tanto vas a arruinar toda tu vida esperándolo. Y cada vez que la guionista repite el patrón, los temas se vuelven más íntimos. Hasta que finalmente culmina con Harry haciéndole una insinuación a Sally. Le dice Harry, eres una persona muy atractiva. Y Sally le dice, Amanda es mi amiga. Y Harry le dice, ¿y eso qué? Y Sally le dice, que tú estás con ella. Y Harry le dice, ¿y eso qué? Y el debate resultante finalmente los lleva a la idea central de la película. Sally dice, solo vamos a ser amigos, ¿de acuerdo? Harry le dice, genial, amigos, es lo mejor. ¿Te das cuenta? Por supuesto de que nunca podríamos ser amigos. Y le dice Sally, ¿por qué no? A lo que Harry le contesta, porque los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. La parte sexual siempre se interpone en el camino. Entonces, después de todo lo que hemos discutido, toda la película gira en torno a la idea central y el tema principal. Entonces les pregunto, mis estimados repes, ¿Pueden los hombres y las mujeres ser amigos y involucrarse romántico o sexualmente en su opinión? ¿Existe realmente la amistad pura entre un hombre y una mujer sin que uno de los dos tenga un interés en el otro, que vaya más allá de la amistad? Vamos a empezar contigo, Ralfi. Adelante.
2: Sí, yo, yo creo que sí. O sea, son, son casos poco comunes, pero yo creo que sí. de hecho, por ejemplo, no sé, con una de mis mejores amigas o mi mejor amiga, desde, somos amigos desde los nueve años y no eh, o sea, no, no hay nada más ahí pues
1: y nunca habíamos ningún interés alterno por parte de ninguno de los dos, no Ni ninguna confesión de que siempre me gustaste o lo que sea <risa> no. No, lo,
2: no,
0: no lo puede decir, pero igual no lo iba a decir
1: mm, si <risa> sí, sí, los ojos como que lo yo no sé ah, o sea, te un poquito al contestar un poquito, no sé bueno, a ver, Joe.
0: Eh, o sea, yo estoy de acuerdo con Ralfi pues, de que debe haber eh, eh, pues, o, o, hombres que legítimamente son amigos de, de mujeres eh, eh, sin ningún interés sexual. Eh, pues en lo particular, y por eso digo que, lo debe, que, que los hay, pues yo, yo soy un poquito de, del pensar de, de Billy Crystal. O sea, me refiero al punto de, 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 de por ejemplo... O sea, por lo menos yo tengo amigas, pero el tema es que no, no, no es una amistad, o sea, es, es, es amistad y son amistades muy queridas, pero no es un tema de que nos vemos todos los días, hacemos cosas juntos. No es tu mejor amiga? Ajá, exacto. O sea, no es un tema, no es un tema así de tanta, ¿no? de, de tanta intimidad de, de relación de amistad. Entonces yo pienso que eso es lo que ayuda un poquito a que de repente uno no, no, no tenga ese interés. Pero si ya tú compartas O sea, es que es, para mí el tema es que... ¿Qué, digamos, es una pareja ideal de repente? Es alguien que tú puedas estar todos los días, que compartan gustos que hagan cosas iguales. Entonces, ¿cómo ahí no surge un poquito el romance, no? Si es una persona que tienes tanta compatibilidad, pienso que sería un poquito complicado convivir con esa persona todos los días y no llegar de repente a gustar de ella o enamorarte o cualquier tema, ¿no? Entonces,
1: Realizar a la persona.
0: Claro. Entonces, a mí me parece muy complicado. Yo no quiero hablar, digamos, por el resto de los hombres del mundo, pero por lo menos a mí yo lo hallo complicado, y pero sí sé que hay gente que lo hace.
1: Ok, bueno, yo en mi opinión Yo concuerdo contigo yo y con el personaje De Harry, porque incluso hasta en la película eh, Yo lo voy a mencionar un poquito Más adelante, ¿no? Pero igual en la película Pues no es el, pues, lo que nos dan, ¿cierto? Porque ellos super, son amigos y quedan juntos Al final. Así es. Entonces eh, Yo, digamos, yo hablando digamos, de, de mí mismo, pues sí Digamos, eh, en el ámbito Laboral, digamos, pues no O académico, eh, pues he Conocido, digamos, a personas del sexo opuesto pues, ¿no?, que obviamente interactuando, ¿cierto?, ¿no?, digamos, ya todos los días en la oficina o en, o en la universidad o lo que sea, entonces, ah, te convierte, pues, ahí se crece una amistad, pero siempre estamos como en un grupo, si ¿sí? vamos a entender, digamos, que si vamos a ir al cine o a hacer algo solos, los dos, eso eh, realmente no, eh, pero obviamente sí, uno considera a la persona como una amistad, ¿cierto?, y uno no tiene interés, por lo menos, digamos, por mi parte, digamos, yo ya porque que no había interés, ¿cierto?, que ha pasado, digamos, entonces, digamos, o sea, pues no, de que, de que si se ha mostrado un interés en mi persona, pasa después, o yo pensé que era amiga, éramos amigos, pero ella mostró interés en mí. ¿Por, ¿Por qué? No, lo digo al revés, porque, digamos, yo en lo personal, digamos, o sea, pues no, yo personalmente considero, pues, sea que yo no podría ser amigo de una mujer, digamos, que me atraigo o que me gusta mucho, sí, ¿cierto? Pues siempre voy a estar pensando en eso, entonces, y me parece como una perspectiva hipócrita, si ahora tengo muchos amigos, muchísimos amigos, que, digamos, obviamente, pues no, que han iniciado amistades con mujeres que les gustan o que hasta los que están enamorados, como en las películas, que pasa mucho, y uno le dice, bueno, entonces, ¿por, por, ¿por qué te te autoflagelas de esa manera, cierto, con, digamos, viendo a la persona pues todos los días y todo, y ¿sabes qué, qué me dicen siempre? Es que en algún momento ella se tendrá que dar cuenta de lo que yo siento por ella, o digamos, o sea, pues cuando se deje con el noviecito ese que no la quiere, yo voy a estar uh -huh. aquí, este tipo de cosas. En, en, entonces,
2: es el tema. Vamos a para para
1: mí eso no es una amistad, ¿sí me van a entender? O sea, porque es un tema, amor que busca... No, es, es una amistad hipócrita. O sea. Exacto,
2: eso, eso es que está, eh, está sentado esperando la presa. Güey. Eh,
1: eh, exactamente, que es parte del diálogo que se maneja en esta película, ¿cierto? Cuando Harry le dice a Sally, o sea, Sally le dice, yo tengo muchos amigos, digamos, con no, los que no tengo sexo. Y Harry le dice, pero todos quieren tener sexo contigo porque tengo una mujer muy atractiva. Y entonces ahí ella se queda como así. Entonces, y eso es parte de eso, es parte, digamos, pues como de, del problema. Y, y vuelvo y digo, yo no voy, digamos, a generalizar, porque pues yo me imagino, obviamente, pues no, que ahora tampoco puedo, digamos, como ponerme los zapatos de las personas, porque incluso las personas que he conocido, que son amigos, ¿cierto? Cuando los he visto así, me parece como que uno de los dos, sí, me hago entender, como que muestra interés en la otra persona y me parece como que no una amistad como tan, sí, tan pura pero obviamente no, no digo nada, ni ¿sí? Pero entonces me lleva como esa impresión. Pero me imagino, obviamente, pues, no, que sí debe haber casos, pero yo soy de la mentalidad también, digamos, pues, de que siempre el tema, digamos, pues, no, de, de que uno de los dos tiene una agenda alterna, o sea, que tiene un interés, más allá de la amistad, pienso que ese, nueve de diez veces puede ser el caso. Así que es un tema, vamos, sumamente interesante este, pero sumamente interesante, como lo mencioné en la introducción, o digamos cerca de la introducción un tema vamos, que a mí me interesa tanto que hasta pues no le dediqué un capítulo en un libro digamos al tema porque pues simplemente siempre me ha, me ha parecido sumamente fascinante así que vamos a ver pues no que nos dicen los repes en la sección de comentarios en honor al año en que se estrenó When Harry Met Sally y a su gran temática que abrió el camino para que muchas de las grandes películas de los noventas nos entretuvieran les traemos el segundo y último ranking de este episodio el ranking es top 10 Películas repetibles del año 1989. Así que vas primero, Ralf, adelante.
2: Bueno, este fue un top ten, ya no muchas cosas, la verdad es que muy buenas películas muy, este año.
0: Muy buenas. Muy buenas. Me di, el lujo, me di el lujo de dejar buenas películas afuera simplemente porque eran heavy, pero que eran buenas. Yo sí. también, eh,
1: eso es lo que te iba a mencionar yo, o sea, mira, este es un año digamos, de, de películas de mucho caché, mucha categoría y muchas de esas no entraron en mi ranking simplemente porque no las de lo que hemos hablado siempre, sí. no las considero repetibles, y creo que se van a sorprender con algunas de las que se incluyen,
2: vamos a ver Sí, bueno, el, el tema es que aquí nos vamos llenos de, o sea, películas que, que vimos mucho por, por la tele, pues, entonces es un ranking interesante. Yo,
0: yo quiero ver si Ralphie tiene una que yo tengo, que yo, a lo mejor Fred no la, no la voy a ver y que yo la tengo, pero a lo mejor Ralphie la tiene, me, me da la onda que él desde el tipo de una en especial, vamos a decir esa. Vamos, sí, vamos a ver, vamos a ver, a ver, vamos
2: a ver. Listo. Quiero, quiero meter varias, varias eh, menciones honoríficas, pero es que hay una que no podía dejar de mencionar porque creo que es probablemente una de las películas que he visto con peor rating en la historia. No me la he visto siquiera, pero tenía que mencionar el nombre. Y miren el cast: Adam Sandler, Billy Bob Thornton, Billy Zane y Burt Young. ¿Qué? <risa> película que no se ha visto probablemente nadie espérate, yo pero... ¿tú, ¿tú sabes de qué está hablando? ¿de cuál? no tengo idea yo tampoco no, no, pero por eso le digo la película se llama Going Overboard es del año 89
1: ah, Hugo, okay, que o sea sabes que esa la pasaban por un, un que se llamaba USA Network oh. uh -huh. era, creo que ese fue el debut ¿sí? ese fue el debut de Sandler Probablemente, yo, yo no me la había visto Yo este, sea, este el de Saturday
2: Night Live? 1.8 uh -huh. oh. Pero o sea, ¿y tú te la repites? No, 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 nunca me la he visto Pero tenía que mencionarla
0: Eso hace ver a, a Johnny Mnemonic o, o, o la favorita de Ralphie de Gary Oldman Como el
2: padrino uh. <risa> Tenía que mencionarla Entonces bueno, vamos con varias así rapiditas Ok, a ver pero, ¿Pero así si... rapidita de mala o así rapidita repetida? <ríe> no, no, rapiditas que no, no entraron, o sea, pero vale la pena mencionar.
1: Ah, ok, ok. Porque
2: tuvieron algún nivel de relevancia. Entonces, eh, vamos con la número, bueno, no es mención honorífica ok. Es una, una película que tuvo dos directores. Fueron Andrei Konchalovsky y Albert Magnoli. Con Sylvester Stallone, Kurt Russell, Terry Hatcher y Jack Palance. Tango y Cash. Tanguy Cash. O sea, está, okay.
0: o sea, está bien, bien posicionada en mi lista.
2: Wow. Okay. Yo no me la he visto tantas veces. No, como digo, no, no es un ranking en este caso por calidad, sino por, por veces que me la he visto. Porque okay. ya les digo, miren que en el mío no está.
0: No, no, y no fue un tema de calidad porque yo no, yo, no voy a, yo no voy a venir aquí a decir que Tanguy Cash es una gran película, pero fue, digamos, que fue como la película que la vi en el momento indicado, pues y con, por, por eso me quedó. Sí, quedo, sí pues, o sea, justo,
2: te tocó un ego. Exacto. Listo. Sí. Eh, una eh, dirigida por Arthur Hiller con Richard Pryor, Gene Wilder, Wilder, perdón, Joan Severance y Kevin Spacey. See No Evil, Here No Evil. See No Evil, Here No Evil. Esa es de
1: 1990, ¿Sino? yo pensé que era... No, de lo, el, es del 89, 89.
0: Pero, 99,
2: ¿sí? pero ni me acordaba que
0: salía Kevin Spacey. Esa película la vi en el cine. Bueno, con eh, una noviecita en el momento, pues que vimos la mitad de la película. Pero, pero, pero ni me acuerdo, a lo mejor me perdí los momentos donde salía Kevin Space. Sí, eso da. o sí. no me acuerdo, pues en verdad, honestamente.
2: Bueno, okay. una, una que yo sé que Fredo la tiene que tener en algún lado. Ok. Fue dirigida por, por Phil Alden Robinson con Kevin Costner, James Earl Jones, Field Riviera, of dreams. y. Ajá, ah, Phil pues,
1: Sí, total, sí, sí.
2: Sí está. Listo. Una que. No es de las mejores, pero. En los ochentas pegaba siempre, yo me la vi un par de veces. Eh, dirigida por John G. Abelson, con Ralph Macchio, Pat Morita, Robin Lively y Tomás. de aquí tres? Ajá. ¡Wow! ¿Es
1: esa es, es, es la, la peorcita de las tres, creo, ¿no? ¿Cierto? Esa es la de...
4: Y, y ya que tiene bajo el... presupuesto,
1: que ni siquiera... Sí. Pare, pareciera que todas la grabaron en un set. Film, claro, ya, estudio, y, ¿sí? y, ya,
0: y ya después fue con Hilary Swan, ¿no? La otra.
1: La, uh -huh. Sí, de, The Next Karate key, del próximo Karate Kid. Ya, sí, viene, o sea, hasta, hasta la dos fue la soportable. De, la de Jaden, ¿no? Jaden Smith. sí Sí.
0: A, Entonces, en, el, que... el, en, en la dos que hicieron lo, lo, el mejor trabajo para deshacerse de Elizabeth Chu como
2: personaje. <ríe> sí. sí Meter un cuento ahí raro. Dale. Y entonces mi última mención honorífica. Say Anything. Ok, que la mencionamos en el ranking anterior.
1: Así es, así es, sí. El mismo año. Okay.
2: Listo. Entonces ahorita vamos ya con el, con el top. Ok. Fue rapidito. Entonces, la 1 la película que más me he visto del año 89, fue dirigida por Robert Zemeckis Michael al Fox, Christopher Lloyd, Alia Thompson y Tom Wilson, siendo de las tres de Volver al Futuro la que menos me gustó, pero igual me la vi muchísimas veces.
0: Sí, a mí no
1: me pero gusta mira, esa a,
2: para nada.
0: A, a ustedes no les gusta y a mí, o sea, a mí no me disgusta para nada esa película. Yo sé que siempre, incluso hasta los ratings es la más baja, pero no sé, esa película, incluso esa película también, bueno, en cuanto a parodia de eso, también se hace mucho todo el tiempo eso de la línea alterna, todo ese tema. Y, me, y siempre me gustó todo ese tema no de, de, de ¿no? del tipo como que al futuro y se trae el libro de apuestas y se hace millonario con las apuestas sí. no sé siempre la hay es. es
2: que sabes que yo, a mí me pasa con esa película que, que siento que hay un punto en que se pone lenta como que se extiende más de lo que debería extenderse tú dices sí como no, cuando ah, cuando
0: cuando Tandy que en el apartamento con la mamá y todo eso, exactamente, esa exactamente todo... esa parte a mí
1: como que a mí a mí esa ser? película mire yo yo creo yo que lo, lo que me pasó a mí con esa película fue que la primera fue tan buena, pero tan, tan buena. O sea, una película, o sea, realmente uno, uno de los clásicos más grandes en la historia del, del cine, que ya le dedicamos un episodio aquí en La Repetible.
4: Sí.
1: Eh, o sea, que cuando yo fui al cine yo iba a verla, la segunda parte, iba con tanta ilusión y me salió esta roña y es como ese tema de que uno no tiene una segunda oportunidad sí, sí, para causar una sí. primera impresión y que va, mira. Es sí, que, sí,
0: pues... O sea, ¿te piensas que pasó un estilo Padrino 3.
1: Ah, un eso eso Buen, buena eh, que, buena que de comparación. repente
0: que de repente Fonte, yo pienso que el padrino número 3 se bueno, además llamado qué sé yo lo mafioso del Vaticano y hubiera eh, sido un película? Una, una película una película una película bien normal uh
1: -huh. sí pero es pero, que no, pero no, o sea, como cuando... tiene
0: esa barra tan alta es difícil sí. de igualar sí, es
1: y que sí. no no es, es que es que es un es un destrampe total o sea es un revolú, como le hicimos acá un desorden total esa película y la narrativa de la primera, pues hicimos el análisis en el episodio de Volver al Futuro. Es una película perfecta y me sale con esta roña después, ¿no?
2: Sí. Oh, no. La, con la 3 se reivindicaron un poco, porque a mí la 3 sí, me ha gustado. Sí,
1: la, la 3 a mí me encanta también. Y, y tiene un muy
0: buen cierre.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, vamos con mi número 2. Eh, esta película me la vi tantas veces y me ha causado tanta risa. Eh, estaba bien, bien niño cuando me la vi. Fue dirigida por Ted... Ted Kotcheff, ¿ok? con Andrew McCarthy, Jonathan Silverman, Catherine Mary Stewart. We can add y... Bernice. <ríe> ah, sí. Pero,
1: pero entonces en volver al futuro. ¿Uno fue tu primera? ¿Fue tu número uno? Volver al
2: futuro dos. Dos. Dos.
1: Perdón, fue tu número uno.
2: Sí. Wow. ok. Pensaba que te voy mención honorífica, ok. No, 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 no. Es que ojo, me la vi tantas veces igual. <ríe> Era como que me, me, la veía, me la veía con mala cara, pero me la veía. Okay. Obviamente. Porque tenía... Oui. <risas> o sea, es que tiene Back to the Future, la 2 tiene, tiene algunas escenas cool y usualmente estás viendo la película esperando esas escenas.
1: ¿Te gusta la escena del Jost en 3D,
2: de tiburón en 3D? <risas> Exactamente. <risas> la Vete, escena en que Marty se tira de la azotea. Sí. Y, y cae en el DeLorean, la persecución yeah. con, el, con, la, con el hoverboard y toda esta sí. cosa, pero la película en general no. eh
0: hey, las Nike que se yeah. cerraban
2: sola o sea, no, tiene, la, película, no, pero, hey, sí, la no. película tiene su no, cosa, no, La, no, la, la no. videollamada cuando despiden a Martín. Okay.
1: Okay. Pero para, para número uno no, pero, pero, pero bueno, we, Weekend at Bernie's en español, ¿cómo se llama? Fin de semana con el muerto, algo así lo, lo pusieron. Ajá, ¿no? sí.
2: sí, ok. Es, esa
1: película muy divertida. Muy sí.
2: divertida. Y, y mira que después viendo How I Met Your Mother, como que me, me revivió en una época volver a verla varias veces. Listo. <risa> Número 3. Otra de John Hughes. Que sabemos que cualquier cosa de los 80 va a traer algo de John
1: 989. Hughes. 189. Sí.
2: Con John Candy, Macaulay colkin Jean-Louis Kelly y Uncle Gaby Hawk. Hawk.
1: Uncle Hawk. Uncle Hawk. Wow. El tío Buck. El ¿Sí? tío Buck al
0: rescate. Esa película yo
1: me
0: la vi. <risa> ¿La, ¿la tienes en tu ranking, Joe? No, no, no. no. Pero ¿Cómo me... te sabes el
1: nombre en español?
0: Esto? Porque esa fue una película también que dieron bastante. Wow. Siempre me acuerdo de la escena que, que eh, cuando como que lo fue a dejar la de escuela y, y... Y el man aceleró el carro y sonó como un disparo y todos tirados en el piso.
1: Sí. ¿Eh? ¿Esa no era la que tenía como el, como el soundtrack de, de esta canción Wild Thing de The Tone Lock? ¿Era esa, no? ¿Era esa? Sí, era esa, sí. Ok.
2: Sí, esta, esa, yo tengo muchos recuerdos de haberme visto esta película teniendo, no sé, tal vez siete años. O sea, que la daban full en CineCanal. en, en, cine canal. Sí, en la, la tele la antes,
0: rato.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo, yo ah. creo que yo,
1: yo la vi una vez nada más esa, ¿no? Sí. Sí, pero, no. y, y fanático de John
2: Candy y, y de John Hughes ¿Y de, y de Macaulay Corky no, es sino <risa> listo, eh, mi número 4 okay. esta yo sé que es heavy, pero es que es demasiado buena no me hagas que mi pie izquierdo, Ralph no, no, ni... o sea, ni ah. yo la metí bro. esa, esa... <risa> si no la... imagínate, no la metió Joe <risa> Esa la, la mencionamos a los personajes con, con discapacidades y ya es que, no creo que una, entre a otro ranking. Nada
1: más de mencionar las de, nada más me puse así.
2: <risa> no, mira, es dirigida por Peter Weir con Robin Williams, Robert Shann, eh, Ethan, Robert Sean La Sociedad de los y, Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos.
1: P Peter Weir, se llama el, el director Peter Weir. El, el, el australiano, sí.
2: Sí, sí, sí. Excelente, o sea, esa película. Esa,
0: esa película entra entre las películas buenas que me gustan, pero, pero, es, pesada. Eso, pero es, pesada, es pesada. Sí, es pesadita. Sí, sí, sí.
2: Es pesadita. pesadita.
0: Es pesadita sí. Esa fue una de las que dejé por fuera por pesada.
1: Ok. Sí. Pero mira que, pero mira que yo, yo la mencioné al inicio de que a Ralphy, ¿no? Que le había gustado y mira que la tiene en su ranking y alta.
2: Sí, 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 número cuatro. Vamos con la número cinco, una película altamente criticada por ustedes mayormente. ¿De 1989? De, del 89, perdón. De James Cameron. ¿O qué diría? Por James Cameron. Esa
0: está en mi lista,
2: uh, como no Ed puede ser criticada. Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael Bees y Leo Burmaster. Criticada
0: por Fred. Yo he dicho que Pero esa película el, me encanta. El abismo
1: es del 89,
0: ¿no es del 88? No, es del 89. 89. Wow. Yo le he dicho que esa película me encanta. Fred, que no le me gusta. Me encanta. O sea,
1: no, no, o sea, yo, yo nunca he dicho que no me guste. Simplemente he dicho que no es tan repetitivo. Tampoco que para te mí. gusta. Es que, ustedes saben cómo me siento yo con respecto a la ciencia ficción. ¿Okay? Ni, 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 ni Ed Harris lo ayudó a ver. <risa> Él le gusta Listo.
0: mucho a Ed Harris como actor. Sí,
1: Ed Harris es un actorazo.
2: Sí, Listo, vamos con el número 6. A ver, esta película, de hecho ya la hemos, creo que la hemos mencionado un par de veces. Ok, no en rankings, pero en conversación. Fue dirigida por John Glenn. Por John Glenn. Tim... Ajá. Y ahora no, no les voy a decir la, est la estrella principal. Tiene a Robert Davy, a Carrie Lowell, a Talisa Soto.
1: License to Kill. Licencia eh, para matar Tim Tim 007. Tidalton. Con el mejor 007, Timothy Dalton.
0: Y esa película, si se acuerdan bien, es un poquito basada en el panamá de la época. O sea, ya no era como un noriega. Eh, como... Había... sí. Además, me acuerdo que en la película que el banco se llama como Banco del Istmo, una cosa así. O sea, tenía hasta Sí, un sí es cierto, es cierto. De... Sí, sí. sí. O sea, y
1: es, es más, eh, eh, esa fue una película de, de James Bond con un saborcito medio Miami Vice. Sí. En la serie Miami sí, Vice sí, y nos sí, ponemos sí, a total, verla, ¿no? Total. Sí. Muy buena cinta.
2: Sí, buena película. Listo. A ver, mi número siete. Esta película me la vi muchísimas veces y me han, escuchado, me han escuchado hablar de ella bastante. Es de mi género favorito. Fue dirigida por Mary Lambert con Dale Midgif, Denise Crosby, Fred Gwynn y Brad Greenquist. Pet Sematary. <risa> sí. Esa película <risa> le di palo a mando poder.
1: Es del 89. Oye, pues como... Eh, ah,
0: eh, qué locura.
1: Yo, yo no la vi enlistado, la verdad. Mire.
0: No, no, a mí se me pasó. No, no, o sea,
1: no, no hubiera entrado tampoco, pero... El listado
0: de las películas de MDB es la 19. Wow. Yo no habría metido mención honorífica. Ahora,
1: me ahora fue, fue muy taquillera esa película cuando, cuando salió. Eso sí, sí, sí te sí, lo digo, sí, sí, fue pues, bien taquillera. Fue número uno, no sé, como por cuatro o cinco ¿Ah, sí? semanas. ¿Sí?
2: Wow. Sí. El gross sí, de, uh, uh, de la película uh, 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 fue 57.47. Es, que,
1: es, que, es que yo te digo, Ralph, que Steven King era como un viro en sí. ese entonces. O sea, salió una película con el nombre de él. ¿Y la gente
0: hacía la fila? ¿Ustedes usted llegaron a ver la, la segunda parte de Pet Cementary? No, no, yo
1: con una... Estuve no, bien.
0: Me vi fue el remake. Eh, yo fui con, con, con un amigo y con el hermano, con dos amigos míos, y, eh, y, y parecíamos los locos del cine muertos de la risa en vez de estar asustados. <risa> Terrible.
2: <risa> ok, okay voy, voy a verla solo por, el, por por el morbo de verla. No, para, okay. mí es,
1: para mí es un hard pass.
2: <risa> <risa> okay, vamos con mi número 8. Y yo sé, yo, yo creo que yo puede tener esta en su ranking. Definitivamente Fredo no la va a tener. No mentiras, Fredo la va a tener Yo Joe no la va a tener. No, no sé. si me
0: extraña que tú no tengas... Yo creo que no la vas a tener ya, pero dale.
2: Vamos a ver, vamos a, a ver. ver. Dirigida por Stephen Herrick. Con Alex Winter, George Carlin... Terry Camilleri, Camilleri y Keanu Reeves. Ah, Bill and Ted. Bill and Ted's Excellent Adventure.
0: Obviamente, y está alta en mi listado. ¿no?
2: <risa>
0: esa era la que tú decías yo. Las dos me gustan. Excellent Adventure y Bogus Journey. Oh, pero es pero, pero pero esa era la, a la que tú te referías que no puedes creer que, él, él no, que no la tuviera No, ¿eh? no, no es esa, no es esa, no es esa. Es una más, es una más underground. Tú, tú sabes cuál es, Fred. Tú sabes cuál es. Y el debe de
2: saber cuál es también. Pucha, ya, ya, ya estoy aquí dudando de mí mismo. Tengo dos no,
0: oportunidades. Vamos, vamos, a, vamos a ver cuando la digas si, si, si la
2: has visto. A y, ver. Y... Ok. Esta película fue dirigida por Danny DeVito. Con Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, por supuesto. La Guerra de los Roses. La Guerra de los Roses, que también le he mencionado varias veces. Película que me gusta muchísimo.
1: Gran, sí. Y miren que no entró en mi ranking, así de bueno tuvo este año. Oh, wow. En serio, y ustedes saben que Michael Douglas y Kathleen Turner.
2: La, la última que está así es súper underground. Imagínense, el, el gross de esta película fue 9.09 millones.
0: <risa> y debió costar 50 centavos.
2: A, algo así, probablemente. No, no,
0: no, no es el Tóxica Avenger.
2: No, no, no. Eh, y esta película, la verdad es que me la vi mucho con mis primos. O sea, literalmente la, en algún punto de, de nuestra infancia la alquilamos en, un, en una tienda de video. Sí. Y en Colombia no había Blockbuster en esa época. <ríe> Entonces la tienda de video de... de pirata, de, pirata. ¿tú? ¿Cómo?
0: <ríe> de tienda de video de, de, de película pirata.
2: ¡Uf! No, no,
0: aquí, aquí abundaban también.
2: Sí, eso no había <ríe> nada original en esas en esas... Hasta las cajas eran pirateadas. La, el catálogo... Pues yo creo que, que, que pirateo
1: bien en todos lados, ¿cierto? Yo creo que yo, yo alcanzaba en todos lados, pero el Blockbuster también lo vi en todos lados, ¿no? Ahora, obviamente, cuando llegué Aquí, acuérdate,
0: aquí Blockbuster entró por los 90. Antes de eso era puro video pirata. Sí, pero Mira, Block, pirata Blockbuster la
1: mayoría. No, no tira tan atrás. Yo Blockbuster por ahí empezó... ¿En los 90? Pues en los 90. Blockbuster empieza, debió ¿no?
2: haber entrado a Colombia por allá como tipo 97. Le calculo yo como entre... Puede ser como entre el 96 y el 98, por aquí ahí. Aquí
0: también fue por así, fue como el 95 aquí. No un poquito un
1: poquito antes, yo por el, no. porque yo me acuerdo haber ido, sí, claro. Bueno, claro. sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Claro, claro,
1: claro, había uno, bueno, que, 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 que creo que ese fue el último, porque quedó en, en Ciudad de Panamá, que fue el...
2: El de Vía España el, y Vía Argentina. Ese, no, el último el, fue. Ese. ¿Ese fue el último? Creo que ese fue sí. el último que hubo. Había ¿verdad? otro en el Dorado que tenía un edificio así todo redondo. No, no había sé varios, si... había varios. Sí, sí había varios. cuáles eran los que yo conocí, pues. No, no hubo muchos. Sí, sí hubo El sí. tema con Blockbuster es que también era cero competitivo a nivel de precios con los videos piratas. ¿o?
1: Ah, no, y que si tenías que devolverlas a tiempo, el recargo, que no sé qué. Y es y, por, es por y eso acaban... que, que, o sea, pues no, que, que en American Psycho el tipo decía tú que devuelves unos videocassettes.
2: Me acuerdo que los, los estrenos llegaban a Blockbuster seis meses un año después cuando en el en el, 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 el videoclub del barrio estaban a, a la semana o... y, no, y
0: no solo eso, sino no las cintas retrocedidas si no te cobraba un penal
2: ah sí, pues, <risa> tienes que rebobinarlas <risa> oh. yo creo que yo usé más Blockbuster para alquilar videojuegos no, no,
0: yo más películas
2: también alquilé videojuegos,
0: pero películas sí, películas,
2: películas película. pero bueno Vamos, entonces, esta última película, como les digo, fue porque me la vi muchísimas veces. Eh, fue dirigida por Steve Miner con este tipo que apareció en muchas películas de ese estilo en los ochentas, creo. Eh, se llamaba Julian Sands.
1: Ah, uh, Rubio, era? En... Sí, sí,
2: sí, ¿quién era? Con Laurie Singer, Richard E. Grant y Mary Warrenov La película se llamaba Warlock, como el hechicero. Oh, wow, la, bien esa <ríe> la viste? era con el tema de las runas y, y una sí, profesión sí, 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 Uy, claro. esa película yo me la tripié en mi infancia. Esa película verdad? fue media Siempre famosita, no la... pero no,
0: no, no, tampoco fue que, que me gustó mucho que diga. Sí.
2: Bueno, yo me la vi, me la vi como con, no sé, tal vez siete años, sí. ocho años.
0: Sí. Estaba más para pa, ti, para pa rango de edad.
2: Exacto, como un niño fanático de, del sí. cine de terror.
1: Ok. Ok. Ok.
2: Listo, y ese fue mi ranking.
1: Bueno, eh, una lista interesante, Ralph, alguna sorpresa, especialmente esa última. <risa> Un par por ahí, sí, esa es Bueno, no, no sé. Pero bueno, interesante, interesante el ranking. Vámonos con el ranking de Joe. Adelante, Joe.
0: Ok, yo tengo unas menciones honoríficas, y bueno, como dije antes, eh, hay películas pues, muy, muy, que considero muy buenas, pero que las dejé afuera. ¿no? Por el tema de repetibilidad, que no es muy, muy fácil que a todo el mundo le guste, o sea, tipo, Glory, Pecados de Guerra, pues la, la que dijo Ralph Fienante, porque dije que era eh, de la, la ciudad de los poetas muertos, o sea, son películas preferir, que preferir no meter, porque son películas como buenas para ver una vez, pero no es así que, que te las la haces todos los años y eso, por eso ¿Tú, la lias, ¿Tú
1: dejaste fuera Glory para meter a Paseando Miss Daisy? ¡Wow!
0: ¡Tremendo! <risa> Yo estoy seguro que ese es tu número uno, Fred. ¡Ja, <risa> Entonces vamos a decir un par de menciones honoríficas. Una, la, esta primera la mencionó Ralphie, y es Licencia para matar, License to Kill, de John wow, Glenn, wow, con wow, Timothy Dalton, Robert wow. Davi y Carrie Lowell. Pues lo hablamos en antes, pues una, una, es una muy buena película, ¿no? Con todo el tema, el que, el que vivió en ese momento y la vio en ese momento pudo notar las similitudes que había con Panamá. como tú dijiste, era un tipo Miami Vice, era un tipo no, no de medio basado en Noriega, todo este tema. De hecho, el actor hasta... Es gente que salía en Die Hard, ¿no? El que tenía la cara así toda...
2: Como ajá, una, con marcas de acné. Ro,
0: eh, Ro, en,
1: Robert Davis se llama.
0: Eh. En, ajá, Robert Davis Entonces, eh, a, a, aquí se vio, digamos, un poquito, ¿no? Con ese morro, de que era no, más o menos basada, ¿no? Cuando todavía estaba la dictadura. aquí Sí. Eh, Otra mención honorífica. Eh, Crimes and misdemeanors, crímenes y pecados, de Woody Allen. Oh, uh,
1: nice. Con mira que Martin se me entró en Landau,
0: Woody Allen y Bill Burns.
1: Gran película.
0: Gran película, sí. repetible, como la, muchas de Woody Allen. Yo las considero muy repetible. La actuación así.
1: de Martin Landa o yo.
0: Exacto, exacto. Sea, tremenda no, y, 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 actuación. Y el personaje. O sea, el personaje Si de, no lo
1: has de visto Ralphie, recomendaba, en serio. Sí. Qué buena película. No está en mi, en mi listado, sí. pero es porque había demasiada en esto. Y obviamente yo, yo no, no me gusta hacer top 40 ni top 50.
0: No, no. no más. Eh, bueno, y la última mención honorífica que voy, honorífica que voy a decir, yo, que esta Fred la tiene que tener, no sé si en el top 10 o en las menciones honoríficas, pero por la temática la tiene que tener, además que pero es vos. una película ay, muy ay. popular, y, ¿no? y, y una franquicia, si se le puede llamar así, pues muy querida. Major League, Ligas Mayores de David ah. Ward con Tom Berenger Charlie Sheen y Corbin Bernson, pues que esta película? Es un trip, es una locura. La 1 y la 2 son muy buenas. Sí, sí, total. Eh, todo el tema ¿no? de, de, de los bicholistas, de, de, de los antiguos indios de Cleveland, ahora son los guardianes. Eh, <risa> y pues muy bueno, pero sabes, no solo... Todo el mundo se acuerda del de Charlie Sheen, pero a mí me da también mucha risa el de Wesley Snipes.
1: Wesley Snipes, claro. Era
0: muy bueno también. Y obviamente pues Tom Berenger también, que la vota. Eh, entonces vamos a comenzar con la número 10 Field of Dreams, el campo de los sueños de Phil Alden Robinson Con Kevin Costner, James Earl Jones y Ray Liora Pues ya lo hemos, esta película la hemos mencionado en, otro, en otros eh, rankings Pues es una película, no sé, o sea, para los que son fanáticos de Esta película la primera vez que yo la vi, eh, eh, la vi en cable La estaban pasando y la cogí como por la mitad y que, no sé por la mitad, pero ya comenzaba, pues. Y la comencé a ver y quedé enganchado, pero de una vez es una película que, que la agarra es donde la agarra es muy interesante. Sí. Eh, no, cuando yo ya la conocí, cuando el tipo ya como comenzó a escuchar las cosas, después se fue de James Sir Jones, todo el tema que se sí, controlaba. O sea, es, es una tremenda, tremenda película, y pues sobre todo para lo, lo que le gusta el, el, el béisbol, y es una película, es una película de deporte, entre comillas, diferente. Eh, eh, o sea, única y, y pues lo mencionamos en el ranking que hablamos la vez anterior, pues que es una película pues tan emblemática cosa? para el béisbol que se, hace, que se hace un juego todos los años de los Chicago White Sox, que eran ¿no? el equipo que, que supuestamente jugaba, es que el papá de él y todo eso. Así es. Eh, eh, y, y el campo está, o sea, igualito como en la película, o sea, es una belleza y cuando es ese juego ahí, pues es un evento. La número 9, me extraña Ralph, y que no haya dicho a esta, aunque no, aunque no es la que yo pensaba. Ah, o sea, esa la vas a mencionar después. La voy a mencionar después, la que yo pensaba que le iba a tener. Y a lo mejor te vas a sorprender, Fer, Porque tú vas a decir que bueno, esta no es como el tipo de película de yo, pero va a ver. Y este, pero esta es Los Cazafantasmas 2. Uh, wow. De Ivan Reitman con Bill Murray, Dan Akro y Sigourney Weaver. O sea, bueno, el... de verdad,
1: de verdad ¿te gusta esa? A mí nunca me gustó.
0: Pero, no me... o sea, pero es que es la secuela de una película súper exitosa. El, el mismo y...
1: aspecto de Volver al Futuro. Y
0: es se vio, pero, pero es que esa película se vio mucho en la época. Sí, pero Porque... yo no me la veía tantas
1: veces. Igual yo, yo igual me... yo, yo. Era una yo de me... esas que yo no
0: podía yo me... saltar. Yo me acuerdo que Fred se, pa... se pasaba bailando la canción de Bobby Brown.
1: No, no, no. <risa> ¿Cómo era que se llamaba esa? era Among <risa> My own, o algo así? Es sí, esa de, de, de Too Hot to Handle, Too, hot, too Cold eh, to Hold. Too cold eh, to hold. Eh, eh, sí la
0: pasaba la cada rato. Y la bailaba y todo, pero bueno. No, no, no. Ahora dice que no le gusta.
1: No, no. <risa> no, no, pero esa película no, simplemente no. Eh, sí, no, no, pero sé. es que al final
0: fue, volvamos al tema, al final no, fue, fue una película que fue una secuela de una, de una película muy pegada y se vio muchas veces en la época. Sí,
2: Entonces, pero yo, eso la tengo esa, en la esa ahora. que perfectamente me podía saltar.
0: Ahora, la, la tengo de nueve precisamente por eso, porque pues digamos que no es igual que, que la primera en calidad, pero que igual yo me la vi un buen par de veces.
2: Claro,
1: claro. Ahora, la... ahora eh, hay algo, pues bueno, ojalá y nos dé el tiempo el episodio, porque ese fue el año eh, 89 donde se desataron las secuelas, ¿eh? Yo creo que ese fue el año culpable de, de lo que estamos atravesando <risa> ahora. Ojalá si nos dé, ahí, tomaremos una decisión, si nos da el tiempo yo menciono algunas después okay. después que terminemos con los rankings.
0: Bueno, pues mi número 8 o una secuela, la número 1 de Ralphie, Volver al futuro parte 2 de Robert Semecki con Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Leah Thompson. Pues como les digo, o sea, a usted no le gusta mucho, pero o sea, obviamente no me la he visto ni siquiera igual que la primera. La
1: número 1 es Ralphie. Oye.
0: Pero 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 en verdad sí me la he visto porque en verdad no me disgusta tanto. Así entiendo tu punto, Ralfi, que tú dices, y, y, y cuando lo dijiste, yo también pensé un poquito. Esa parte, como cuando están en el apartamento, esa parte que está todo como esa cosa que está la mamá tocha leña, es esa parte eh, un poquito ahí, media, me, me, medio lentona. No sé, bro, eh, pero, pero en verdad eh, la película tiene muchas cosas que me gustan.
1: El momento que veas a Mikey G. Fox en drag, ya va mal la cosa. <ríe> ya va mal la cosa.
0: Ok. La número 7. A mí la dijo Ralph, y la tengo de 7, El secreto del abismo, the abyss, mm. de
3: Abyss. James
0: Cameron con Mary Elizabeth, Mastrantonio, Antonio, Ed Harris y Michael Bean. Pues esta película a mí me gusta mucho, la verdad que... Y, y creo que cuando hablo de esta película hablo de todo el tema, ¿no? Como la primera película que, que metió ese CGI, efecto por computadora del agua y todo ese tema que se hacía forma de cara, la ¿verdad? Fue en pues ese momento fue impactante, y además que esta película tiene muchas cosas cool, eh, como el tema ese de... Y que no ha sido replicada, obviamente, porque es, 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 es ciencia ficción, ¿no? Pero entonces, y nadie se la quiere copiar, pero todo el tema de cómo respiraban con, con el líquido con ese, el
2: líquido... eso mira,
0: mira. pues es único también esta película, y la verdad que eh, es una película, te lo voy a aceptar, es una película un poquito lenta, pero Uf. que a mí me gusta, a mí me gusta Ujito. la película y, 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 y normal, porque es que la trama a mí me parece muy interesante y todo el tema no del final cuando llegan. Y incluso lo que me gusta de esta película es que habla, lo que hablan pocas películas y son de extraterrestres en el agua. O sea, debajo del agua. Entonces, un
1: concepto no, novedoso.
0: No, no, sí. Novedoso siempre eso se, se, ha, se ha medio que teorizado, tú sabes, la gente que dice que hay extraterrestres por un lado. Pero, pero es algo que me parece que no ha sido muy explotado por el cine. El me parece de... que lo habían
1: tocado en Cocoon.
0: Sí, pero 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 digamos es lo es lo menos otro, común.
2: otro tipo de película
0: es extraterrestres en el océano y eso es como poco común, ¿no? Bueno, que, que pero el el lugar... decir
1: que esta película es un poco lenta es como decir que E.T. tiene un poco de sirope. O sea, ¿sí? No sé.
0: Es cuestión claro. de gusto. O sea, yo la, yo, yo la hallo muy veículo y, y, sea, y siempre si la puedo apañar, yo me la puedo ver sin ningún problema.
1: Yo sé monta. que Rafi está de acuerdo contigo si la tenía en su ranking. entonces... Ok, esta
0: Raffi. es la que viene, que me extraña que no la tenga Rafi. Yo sé que Fred no la debe tener porque a lo mejor no es un tipo de película, pero él debe saber cuál es por lo menos. Y espero que Rafi también sepa cuál es. Se llama UHF, Los Telelocos. Ah, con Weird Yankovic. De Jay Levy, con Weird Al Yankovic, Victoria Jackson y Michael Richards. Sale a Kramer.
1: Sale ahí, sí. Yo, yo la vi, pero.
0: Yo me la vi tal vez una eh,
2: vez por ahí eh, alguna escena.
0: Esa película en los ochentas nosotros la veíamos de vicio. O sea, y yo creo que la, ve, la veíamos para ver la, la parte de Conan y Librarian. O sea, cuando, <risa> cuando salía ese... No, ese, esa película era un trigo, esa película era una locura. Y... Bueno, y, y eh, o sea, fue una película, ¿no?, pa, 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 para adolescentes. Sí, sí, era, era, que, era
1: en su momento. En su momento, en su momento ¿sí? esa, esa película es graciosa. Sí, no me la repetió tanto, pero te... Te la entiendo eh, oye hablando de We're Jan Jankovic se viene la película ¿no? de, de su biografía con el con actor Danny favorito Ratcliffe. de ustedes Harry Potter sí,
2: Daniel
0: Radcliffe, Radcliffe. ¿Ah? sí por lo menos en los trailers se ve decente digamos sí. que su, sí. a, su
4: actuación por lo menos ok la número 5 creo que tú la mencionaste Ralfi
0: Tango y Cash
2: ajá mis honoríficas
0: de, de Andy Konchalowski, de Andy Parece una burla, pero ese es el apellido Y Albert Magnoli uh
3: -huh.
0: Con Silvestre Salón Con Russell Y Perihacher. The Real and Their Spectacular Terry Hatcher.
1: Terry uf. Hatcher uff
0: Sí, ahí estaba En su, en su en mejor su... momento bro. Sí. <ríe> eh, Pues yo le he dicho pues Es una película que, como hablamos En antes, pues que me agarró ¿no? en el momento justo es una película que yo la yo graciosa tiene su parte ahí media media tontas pero es graciosa tienes a Russell, tienes a Stallone todo el tema del ¿no? la, la acción de la película entonces tiene sus cosas también como únicas esta película que es, es, está muy buena ahí sale, sale Jack Palance también sale en esta película así es era, era el villano la número 4 también la dijo Ralphie la tenía un poquito más baja Bill and Ted, Excellent Adventures, Las Alucinantes Aventuras de Billy Ted, de Stephen Herrick con Keanu Reeves, Alex Winter y George Carlin. Pues lo mismo, pues son películas que me vi de adolescente y pues, adolescente y, 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 y rockero, aunque era un rockero medio de burla toda la película, pero, pero, pero era como no, o sea, no sé, esa, esa película pegó conmigo y con un grupo de amigos porque pues, me gusta mucho, que íbamos mucho al cine, de hecho todos. Y pues esta era una de esas que las vi y las teníamos en, en video y pues la veíamos siempre en casa de él La número 3 esta me extraña que no la hayas dicho, Ralph. Pero me extraña, me extraña, porque esta película fue una bomba. Arma Mortal 2
2: de Richard Donner uh, con sí. Mel Gibson, Danny Glover y Joe sí, Pesci.
1: Esa sí, es así, es así.
2: Esas películas a mí me llegaron muchísimo más tarde. Es una esa película. Esa y, película fue una esas, bomba total Las de Little Weapon uh, Arma Mortal me, me gustaban Pero no me las vi tantas veces como estas Ok eh, La número dos Mira que
0: las tengo las dos seguidas Esta película que, que La número dos Fue la película que creo que tuvo o dos o tres semanas Si mal no recuerdo De número uno Y la destronó precisamente Arma Mortal 2
1: Una pista, una pista
0: fue una película que trajo de vuelta ese género que ya tenía sus buenos añitos que no tenía éxito y fue una bomba total. Miren, yo me acuerdo que en eso, bueno de ahora que los digas les cuento la anécdota pero es que no te puedo dar pista Fred porque, te, porque está muy fácil Ok Es Batman de Tim Burton con Michael okay. Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger cuando esa película salió o antes que saliera, perdón, antes que saliera, yo me acuerdo que mi papá estaba en Washington, y regresó, y cuando regresó, me trajo un pocotón de suéter, de toda manera, de Batman. Dice que eso, por el estreno de esta película, en ese momento en Estados Unidos estaba, pero súper revolucionado con todo el tema de, de la memorabilia, de toda la mercancía pues de, de Batman. Y en verdad, esta película revivió el género de los superhéroes, que después casi la mata el director favorito de Fred George Schumacher,
3: <risa> oh.
0: eh, 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 pero estas dos de Tim Burton Que salieron fueron, fueron una bomba Las dos, o sea, esta Batman fue Fue un, o sea, una locura cultural En su momento sí, sí. Y, y pues obviamente es muy muy vista eh, eh, Y una película también Que fue, digamos El, el, el cambio al Batman oscuro o sea, ya, el Número pero, dos
1: Joe
0: wow. Número dos Y, 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 y créeme que tuve ahí Entre la pongo dos y uno Okay.
2: preguntar pre 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 a Ralfi, ¿no me la me consideraste
0: Ralfi
1: para nada? O sea.
2: Sí, pero sí la consideré, pero de hecho no, no me la vi tantas veces como las otras. Ok.
0: Bueno, entonces, eh, mira, en verdad estuve en la pelea porque yo dije es que o están sea, como que ahí las dos. Yo pienso que van le he visto bastante, pero le di el, ¿no? el, 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 el edge a la número uno que es Indiana Jones y la última cruzada de Steven Spielberg con Ay. Harrison Ford Sean Connery y John Rhys Davis que también me extraña que Ralphie no la haya tenido Dealing yo soy súper fanático de Indiana Jones te lo saben, o sea esa película Dealing tenía que thunder. estar de todas
1: maneras, no ahí? la mencionaste uno de los rankings ¿te acuerdas Ralphie? acuérdate, acuérdate que no la consideré el género por
2: eso. yo no soy tan fanático de Indiana Jones, o sea me gusta pero no soy ultra fan Okay. ok, entonces es, esa es mi número
1: uno. Ok, yo interesante, buen listado, buen listado, un esa de Bill and Teddy. Eh, yo, yo no soy sincero, o sea, yo nunca la, la, o sea, no como la fascinación de la gente con esas películas, pero bueno, hasta el abismo se las paso, ¿cierto? Pero bueno, interesante, interesante, buen, buen listado, buenos listados ofrecieron ambos. Bueno, me toca a mí, eh, como siempre, pues no tengo unas menciones honoríficas, eh, en mis menciones honoríficas tengo algunas películas que, les voy a ser sincero, o sea, no son, no fueron películas mainstream, o sea, no fueron así, digamos así como taquilleras ni nada, pero simplemente a mí me gustaron mucho, incluso hasta, creo que casi todas las llegué a comprar en formato digital. ¿Aquí y, la conoces, Y me encantaron, no, no, yo no me gusta nada de eso. <risa> es
0: mucho, ese es mucho nivel para él.
1: Pero, pero no sé, son películas que conectaron conmigo. A lo mejor, ambos ustedes no habrán visto ni escuchado algunas de ellas, pero tomen nota, ¿cierto? Y se van a entretener si las ven. ¿okay? La primera, eh, muy probablemente creo que no la han visto, se llama Disorganized Crime, Crimen desorganizado, de un director que se llama eh, eh, Jim Coof con Corbyn Bersen. Ah, uh, no
2: sé quién es, el mayor de no,
1: no una serie. Creo. Ajá, el LA Law. Ed O'Neill el de Married with Children, Lou Diamond Phillips, el de La Bamba, Fred Gwynn, era hacia el papel, digamos, de, de, Herman, de Monster. Herman Monster, y Rubén Blades. Esta película un trip. Ay, sí, me comí un par más ahí, ¿no? A Rubén Blades lo
0: mataron en la película.
1: Eh, no, 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 de casualidad ah, no, no mueren no, en esta. Sobrevivió, sobrevivió. Pero es una, es una comedia, crimen desorganizado. Y eh, miren, yo le digo una cosa, o sea, es, es como que o sea una banda de asaltabancos, ¿no? ¿Cierto? Que que como que el líder de ellos entonces los llama creo que era, a Dakota del Norte, uno de estos estados, digamos sí que sí. Entonces ellos son de estos asaltaban con sofisticados, ¿no? Es cierto que están acostumbrados, acostumbrados, digamos, pues a entrar a los bancos y todos son expertos en lo suyo. Y entonces y, y el man los convoca allá y entonces, eh, a, a, ¿cómo se llama? ¿Hace un trabajo, ahora sí. Y entonces mejor no les cuento porque, porque de, de verdad es muy buena la trama, pero pero o si sea, ellos están como un pueblito pequeño y tanto de estos mares ahí que, o sea, no. Entonces se meten y que roban el banco y un montón de situaciones que se dan. Es muy divertida esta película, muy, muy divertida. Y a mí siempre me gustó y me, y me la ha repetido en varias ocasiones. Bueno, mención honorífica. Esta, no creo que Ralphie la haya visto, pero a lo mejor yo, a Joe sí si le suene. No sé si le habrá gustado a mí, me gustó mucho. Eh, es con un actor conocido, ¿cierto? Más que nada por, por series por su serie que era muy popular y por haber pasado un personaje muy, muy importante que yo lo mencioné en su número uno. El actor es Tom Selleck, la película es An Innocent Man, un hombre inocente, eh, de Peter Yates, y F, es con F. Mary Abraham y David Rachel, de Sledgehammer, Joe. Eh, esta película es súper interesante porque, digamos, o sea, pues no él es como un tipo normal, un trabajo normal, ¿cierto? ¿sí? Y su esposa, y que dos policías, digamos, se meten por equivocación, digamos, a su casa, y entonces, o sea, pues, ¿no? Estaban, estaban como drogados o algo así, entonces tienen como la dirección equivocada, y se meten a la casa de él, y entonces, o sea, pues, ¿no? Como que abusan un poco de su autoridad. Resulta que tenían la dirección mal, y entonces, o sea, por, por, por no explicar la cosa, entonces lo, 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 lo inculpan, ¿cierto? Entonces y le ponen, le plantan droga y todo lo demás, y el tipo va a la cárcel y Tom Seller, digamos en la cárcel y F. Murray, Abraham, Joe y este le salen las pandillas y entonces él tiene que sobrevivir en la cárcel es una de estas películas de, 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 de prisión cierto de prisión un drama de estos fuertes pero muy entretenida mención honorífica Weekend at Burnies, fin de semana con el muerto de Ted Colcheff con eh, Ted Kochev era el mismo que, que dirigió First Blood, eh, el, eh, sí. Rambo, la, la primera. O sea, el, mismo, el mismo que dirigió. Qué, dif qué
0: diferencia de película. Sí, sí,
1: Con, con Andrew Bien. McCarthy, Jonathan Silverman y Catherine Mary Stewart. Esta película es un trip. ¿cierto? Un esa película es un trip. Yo pensé que tú la ibas a mencionar. Yo, Raffi la mencionó. O sea, a mí esa película o sea, es muy divertida, pero muy divertida. No sé, estas esta películas que son como tan estúpidas que son si sí son buenas, ¿no? Hasta me sé el nombre del muerto, el actor, Terry Kaiser se llama <risa> bueno, no, no, me, me la veían varias veces bueno, mención honorífica, la mencionó Joe, tenía que estar acá Major League de David S. Ward con Tom Berenger, Charlie Sheen, Wesley Snipes, Corby Burson y René Russo película, un trip total también, cierto, o sea, ¿no? Eh, de que los indios de Cleveland y, ¿no? y una comedia digamos, muy, muy, muy divertida también muy divertida eh, un par más. Eh, esta es un poquito seria, ¿no? ¿Cierto? Pero yo me acuerdo que la daban también a cada rato. Esta fue la película que me introdujo a Morgan Freeman, incluso antes que Glory. No, sé si
4: me la... dice.
1: No, 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 es del mismo año. Eh, mire, eh, miren que él tuvo tres ese mismo año, ¿eh? Ahora, ahora que me pongo a pensarlo. Se llama Lino and Me, Apóyate en mí de John G. Abelson con Morgan Freeman. Ro... Robert Guillaume y Michael Beach, la historia él hace con papel, digamos, de un director de una escuela secundaria no sé si tú la has visto, Joe, muy buena no cinta acuerdo. también la van a cada rato, o sea, la actuación de Morgan Freeman aquí es de lo mejor y obviamente, pues, ¿no? El tipo se apellido Clark, entonces también cae muy bien eh, mención honorífica Black Rain, ¿qué pasó, Joe? No la mencionaste, Lluvia Negra de Ridley Scott por Michael Douglas Andy García y Ken Takakura ¿y hey, Kakura Takakura, Joe? ¿Qué pasó? <risa> en Japón de Ridley Scott bueno eh, esta película la hemos mencionado en rankings anteriores creo que The Michael Douglas, de Michael la Douglas. Es una película muy muy, re muy repetible y mi última mención honorífica esta no creo que la hayan visto pero si no se la han visto altamente recomendable eh, ustedes se dieron cuenta porque pues, yo tuve una etapa también que, que eh Don Johnson hizo buenas películas cierto pero no no sé por qué no pegaron esta es una de esas se llama Dead Bang Tiro Mortal de John Frankenheimer un buen director con Don Johnson, Penelope Jan Miller y William Forsyth, una historia de la vida real de un detective, digamos, pues, ¿no? que eh, tiene, digamos, entonces, pues, como que descubrir un tema, un, un, un complot de los nazis, ¿cierto? O sea, en Estados Unidos, eh, o sea, pues, ¿no? Entonces, toda una organización, digamos, pues, ¿no? Que era como los nazis con el Ku Klux Klan, que se habían unido y demás, y entonces él, él se mete en eso y era un policía de Los Ángeles. Está basado en una historia de la vida real Ey, o sea, una de estas películas yo serias, ¿no? ¿Cierto? Y Don Johnson se hace tremenda actuación tremenda actuación aquí, no sé por qué esa película, y John Frankenheimer era un director de peso, ¿sí? Entonces no sé por qué esa película, vamos, no fue más exitosa pero bueno, vamos con mi top 10, aquí vamos en la número 10, no podía faltar yo esperé que uno de ustedes la mencionara estoy sentido, estoy herido que uno de ustedes no la mencionó The Fabulous Baker Boys, los fabulosos Baker Boys de Steve Jobs <risa> con Jeff Bridges, Michelle no, Pfeiffer. No y sabemos
0: Pfeiffer. por qué la tienen. En o el sea,
1: Ralphie, si tú no has visto esta película, Michelle Pfeiffer en esta película, Dios mío, esto qué te digo, Ralphie, tú tú la has visto. Oh Dios, Dios, o sea, Michelle Pfeiffer en esta película es que un monumento, un monumento realmente. Qué mujer. Es
2: que ¿Qué después de Pet 2.
1: Bueno, oh. <risa> bueno pero, pero aquí en esta canta también yo la nominaron Vete. al Oscar. ¿Cómo es posible que no le dieran el Oscar a Michelle Faye por esta interpretación? No, no, o sea, no, no. Es que la verdad es que me dolió que ustedes no la metieran casi más que no ganaron el Oscar. Pero bueno, seguimos. La número nueve. También pensé que uno de todos la iba a meter el actor, digamos, un actor que lo hemos mencionado varias veces, nos agrada todo, incluso ahora lo mencionaron también. Hey, The Burbs, SOS, vecino al ataque de Joe Dante, el director de Gremlins, entre otras, con Tom Hanks, Bruce Dern, Carrie Fisher, que actuó aquí, en ha Harry Met Sally y Corey Feldman. ¿La han visto?
2: No, no, no recuerdo haberla visto. No,
1: eh, una película muy graciosa, una, una comedia con Tom Hanks, que los vecinos, que él, que él, que él, digamos, que él, ¿cómo se llama? Que él sospecha que los vecinos están matando gente cierto y que y que entonces <risa> en esta película un trip Ese o sea, es vecino a, de al la 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 ataque the, the verb sí es, sí es un trip es como, como una un, un vecindario en una calle es como sin salida entonces Bruce Dern es como el vecino de enfrente tenemos otro vecino al lado que es un Ponchi Carrie Fisher es la esposa de Tom Hanks Cory Feldman también vi, vive enfrente entonces al lado entonces eh, se se muda uno que se llama los Klopek y entonces son todos así como raros y no sé qué. Entonces ellos empiezan a investigarlo. Es un triple esta película, de verdad, muy entretenida. La número ocho. Eh, Joe, no sé si tú has visto esta película. También yo tuve mi etapa de Richard Dreyfuss, que me gustaba mucho como actor. Eh, Let It Ride, un día de suerte. Creo que lo he mencionado, digamos, anteriormente. Sí. De Joe Pitka con Richard Dreyfuss, Terry Gard, David Johansson y Je Jennifer Tilly Joe, Jennifer Tilly en esta película es Uf. lo mejor que se ha visto. ¿Tú lo has visto esta película?
0: No, 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 pero Jennifer bueno, Tilly tuvo varios años que me gustó.
1: Bueno, pero en esta película, Joe, es lo mejor que ya se ve. Punto. O sea, y, y cara como, puesto como un, un vestido rojo, así ceñido. Dios mío. O sea que hay una escena. Bueno, la película Ralphie trata eh, que Richard Drive de un conductor de, de taxi. Uh -huh. Y entonces él escucha un dato, ¿cierto? O sea, ¿no? De unos tipos que se suben al taxi de que de que es un loser de esto que se la pasa metido en, en el hipódromo, ¿cierto? <risa> y y, y, y entonces, él escuché un dato, ¿cierto? De que no, que iban a drogar un caballo que no sé qué, este se va al hipódromo. Y este le dice a todos los amigos, y en, en el hipódromo salen todas las personalidades que usted se puede imaginar, los chingueros, como le decimos aquí en Panamá, que están en el hipódromo con el programa épico enrollado digamos, en el bolsillo <risas> trasero no es este tema, ¿no? Si el, si el, pero es un trip esta película, entonces él llega y le pasa el dato a todos, nadie lo hace él lo toma, entonces gana ¿no? y entonces eh, gana su buena plata entonces eh, él decide vamos a let it ride vamos a dejar sí, y entonces empieza a apostar en cada carrera, cierto entonces eh, 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 y entonces cada una le sale como una pista pero el tipo nunca había ganado una en su vida y tiene el mejor día de su vida, al punto que Jennifer Tilly y yo se lo ofrece y entonces, en esa escena, Richard Dreyfuss voltea a la cámara y dice, estoy teniendo un buen día o estoy teniendo un buen día <ríe> no, pero esta película si es un película? thriller total, let it ride let it ride, o sea es un trip esta película ¿sí? un día de suerte se llama, me encanta la tengo en formato digital me fascina esta película, es muy graciosa, muy graciosa la número 7 mencionada por, por ambos, ahora por los tres License to Kill, 007 con licencia para matar de John Glenn, con Timothy Dalton, Robert Davi y un muy joven, Benicio del Toro, creo que tenía como 20 años aquí. Oh,
3: wow. No me
1: equivoco, 20 o 21 años. Una cinta tremenda esta licencia pa, para matar, o sea, tiene violencia bien gráfica, ¿eh? ¿Cierto? Yo, o sea, ah, película de sí, James Bond, seria. Ah, así como en las novelas, sí, por eso que me gusta tanto tiene... Timothy Dalton. Y la primera que hizo también, The Living Daylights también me gusta mucho. La número 6, Ya la mencioné, pues no, en las comedias románticas, porque obviamente esta, ya me la había vi visto también. Cousins, El sabor de la infidelidad, de 1989. Joe Schumacher con Ted Danson, Isabella Rossellini, William Pierce y Sean Young. Película me gusta mucho, altamente repetible, ¿cierto? Primos. La número 5, mencionada por Joe. Little Weapon 2, Arma Mortal 2 de Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover y Joe Pesci, como mencionó yo esta película fue un fenómeno total
3: Sí.
1: o sea, en, entonces es gracioso porque cada una le iban agregando un, un ingrediente, digamos en la primera era Mel Gibson y Danny Glover, después en la segunda fue Mel Gibson, Danny Glover y Joe y Pesci. Pesci después uh -huh. en la tercera fue le, le metieron a René Russo René y Russo. todavía funcionó bien en la después cuarta le metieron, metieron a, Jet a, Chris, a Chris Rock ah no, Chris
0: Tucker, Chris Tucker
1: Chris, fue, no fue Chris Rock. No, no en la cuarta fue Chris Rock. Chris Rock, no fue Chris Tucker fue Chris Rock. ¿Seguro? ¿Eh? En la cuarta, sí. O en la, en la quinta, no sé, no sé. Pero ya empezaron de, Es más, la tercera no es que fue tan buena tampoco. Y después ¿sí? metieron a Jet Lee. A Jet Lee, ¿sí? pero creo que hasta la dos me, me gustó. La tres un poquito, no tanto, sí. Pero bueno, pero esta dos, para mí la dos es mejor que, que, que la uno una de esas. Me gustan más la, las dos que hay. Perdón,
0: la, la cuatro fue Chris Rock y Jimmy en las dos, los dos. Ah, bueno, ok. Sí, sí, Bien.
1: Bueno, la número cuatro. Oigan, la omitieron en otro ranking y ahora volvieron a hacer lo mismo. Y cuando, cuando se las dijeron en el otro ranking, los dos pusieron su, casa, su cara de chivo loco. Hey, Roadhouse, el duro. <risa> <risa> ah, ¿Qué pasó? De Rowdy Harrington con Patrick Swayze Kelly Lee. No me la he visto Daniel, tantas veces tampoco. Hey, Esta película Tant a me, veces encanta, así, ¿no? me encanta no, no Me, me encanta Tremendo trem, Tremendo Bueno, y Si, eh,
0: si, si, si quieres una película de ass kicking eh, esa, esa es, es la esta,
1: es más, Es más Esta película Tiene una pa particularidad que no lo mencioné En el ranking anterior cuando la la mencioné que hay una parte, bueno, ustedes la han visto, ¿no? Que el, en la batalla final, la pelea final que tiene con el villano, bueno, no era el villano porque el villano era Vengasara, pero como el, el que peleaba bien. Uh -huh. Entonces, en, en, entonces, el, o sea, el, es el villano, el que peleaba bien, llega y le dice a Patrick Swayze, le dice, hey, esto es una de esas líneas que no hay un comeback, o sea, ¿qué que tú le respondes a un tipo que te dice eso? Él dice, le dice, yo, yo solía cogerme a tipo como tú en prisión <risa> <risa> y el Patrick se queda, que? no, se queda como ¿de qué? Dalton se queda como ¿de qué? y ¿de dónde salió eso, loco? ¿Por qué me está diciendo eso? Y, y mira que no, no, no hay comeback no le contesta porque ¿qué le vas a contestar a un tipo Nada. que te dice eso? Lo que, lo, 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 lo que hace Dalton es que agarra y, y le arranca que esta parte aquí, ¿no es cierto? Como de la... sí gráfico un poquito, pero es, 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 es una de esas líneas que no hay comba, ¿qué le va a contestar? Le <risa> puede contestar nada al tipo eh, pero no, esa película a mí me encanta y el tema entonces es de que I thought you'd be bigger, pensé que sería más grande esa, esa es como el tagline de la película, bueno la número 3 eh, mira que Ralfi no creo que ha visto esta, pero yo sé que yo sí la conoce y pensé que yo la iba a mencionar esta película a mí me, me encantó, yo la vi en el cine y les soy sincero cuando yo dije, oye, regresó, regresó un, mi actor favorito y la fui a ver al cine y no sé cuántas veces me la he visto, pero un montón está número tres y yo dije, regresó mi actor fa favorito y volvió a la pantalla grande y me encantó la película y la película se llama Joe Sea of Love, prohibida obsesión de Harold Becker con Al Pacino, sí. el embarking John Goodman y Michael Rooker. Esta película, o sea, bueno, dije, dije regresó al Pacino, Paps Regresó al Pacino y eso fue lo que lo sí. puso a más ya ser Carlitos Big Leito. Big y, Ray, sí. la, y la, la carrera de Al Pacino eh, era un tronco en el agua. sí nada Del 85 que hizo Revolution no había hecho nada y en 1989 saca Sea of Love y yo la fui a ver y yo dije, no, y regresó al Pacino y mira todo lo que pasó. Bueno, pero esta película fue la que la, la, que, la que arrancó todo eso. La número dos mencionada por Joe y bueno, y por Rafi también: Phil of Dreams, Campo de Sueños de Phil Alden Robinson con Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones y Ray Liotta. Lo dijimos los tres, entonces existe la posibilidad que sea un episodio en Parece que sí. Muy buena cinta, muy, muy buena cinta. Un cambio ahí de. De Bird Lancaster y de Frank Whaley que aparece ahí. Ajá, correcto. En esta película, para que usted me estén diciendo que cómo se llama Frank Whaley, por favor.
2: <risa> ¿Quién es que era Frank Whaley? <risa> hey, ¿qué pasó,
1: Ralph? <risa> hey, ¿qué pasó? Eh, eh, eh. Bueno, la número uno, yo, como siempre, robándome Stealing My Thunder, Ralphie Indiana Jones and the Last Crusade, Indiana Jones y la última cruzada, que él no la mencionó un ranking muy importante, ni siquiera la mencionó, de Steven Spielberg con Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott y John Rhys-Davies esta película, vamos, es una aventura total, cierto, un peliculón, y lo que, lo que era, lo que fue, un cierre perfecto para una trilogía bueno, la segunda parte no perfecta pero bueno, pero para una más o menos como volver al futuro, ¿no? cierto la primera sí. extraordinaria la, la segunda, segunda fue un bajón y la tercera, boom, ¿sí? Boom, sí vienen y sacan esa cuarta, que Dios no, mío. Terrible,
2: no. terrible. Y yo fui con una amiga, en ese tiempo. Yo, estaba, yo fui con todas las ganas del mundo a verme en el cine, porque era la primera vez que iba a poder ver Yo Indiana no la fui a ver
0: al cine. cine. Te, sí, en sí, ese tiempo yo estaba en Argentina, y la fui con una amiga, y qué decepción. Yo, me o sea, que... con todo el, yo iba con todo el hype de, de fanático de la franquicia, y fue una decepción total, y ahora... Ese último tráiler pues tampoco me da mucha esperanza. No,
1: yo, no, no, para nada. Yo le soy sincero, o sea, yo no había ido al cine porque yo sí me, me, me o sea, temía que iban a hacer lo que hicieron y mira, no me equivoco. Ya
0: es hora de que cambies Indiana Jones. Si la quieres seguir, cámbielo, pon a alguien joven y sigue haciendo películas de los 30 y los 40, de Indiana Jones en los 30 y los 40. O sea, no quieras agarrar a Harrison Ford y entonces meterlo en los 70 porque el tipo está todo viejo y le tienes que hacer la... No, digamos, el, el spam de la edad igual, para que quede en la época. O sea.
1: Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese fue mi ranking. Espero que les haya gustado. Por favor, repen en la sección de comentarios, nos dicen cuál de los tres les gustó más. Vamos ahora con eh, las líneas de diálogo más citables. Entonces, eh, bueno, ya yo, yo mencioné una que traigo entonces, déjenme leerla, ¿cierto? Vale. Vale, el bueno. intercambio que hay entre ellos dos, aunque ¿okay? Y después se las paso porque tengo otras. Entonces, aquí viene. Eh, ellos están en el Giant Stadium, ¿cierto? Entonces, <ríe> eh, le, le dice Harry a Jess, sí, el tema, pues no, de que, de que eh, o sea, pues no, de que ella le había dicho que, que, que quería el divorcio, que, que, que se querían separar, que no sé qué. Entonces, Harry le dice, al día siguiente, ella dijo que lo había pensado y que quería una separación de prueba. Ella solo quiere probarlo, dice. Pero aún, aún podemos salir. Así se supone que amortivo al golpe. Quiero decir que me casé para poder dejar de salir. Así que no, que todavía podamos salir, sea un gran incentivo, ya que lo único lo último que quieras es salir con tu esposa, que se supone que te ama. ¿Qué es lo que te dijo? Ahí es cuando se me ocurre. Eso puede ser. Así que le digo, ¿ya no me amas? ¿Sabes lo que me dijo? No sé si alguna vez te he amado. Y Jess dice, oh, eso es duro. Y pasa la ola y luego se levanta. Después viene Jess y le dice, no te recuperas de eso. Y le dice a Harry, gracias Jess. Y le dice a Jess, no, yo soy escritor, conozco los diálogos, yo soy particularmente duro. Viene Harry le dice, ella me dice que alguien en su oficina se va a Sudamérica y ya puede subarrendar su apartamento. No puedo creer esto y suena el timbre. Puedo subarrendar su apartamento, la palabra todavía está suspendida en el aire, ya sabe, como un globo pegado a una boca. Y le dice Jess, como en la caricatura. Y dice, correcto. Así que fui a la puerta y había hombre de la mudanza ahí. Ahora empiezo a sospechar. Digo, Helen, ¿cuándo llamaste a los de la muanza? Y ya no dice nada. Así que le pregunté a los encargados de la muanza, ¿cuándo los contrató esta mujer para este trabajo? Y solo están parados ahí tres tipos enormes. Uno de ellos llevaba una camiseta que decía: No jodas con el señor cero. <risa> Así que le dije, Helen, ¿cuándo hiciste este arreglo? Y ella dice: Hace una semana. Dice: Lo sabes desde hace una semana y no me lo dijiste. Y ella dice: No quería arruinar tu cumpleaños. Pasa la ola de nuevo y los dos. De <risa> después viene Jesse y le dice está diciendo que el señor cero sabía que te iba a divorciar una semana antes que tú y le dice Harry el señor cero lo sabía <risa> después dice Jesse para terminar ¿no? los matrimonios no se rompen por infidelidad es solo un síntoma de que algo anda mal y le dice Harry en serio bueno ese síntoma se está cogiendo mi esposa <risa> <risa> Brother. esa secuencia en el estadio y ese intercambio el diálogo yo estoy hablando buenísimo. de un tema serio y que, me, y, y que Harry está deprimido y que él se levanta a hacer la ola, de todas maneras, no, brother, es que esa escena yo no me canso de verla. Es un, el timing de esa escena es perfecto. Pero bueno, ahora, se verás paso por qué no. ahora
0: verás por qué no. Ahora
1: Adelante, qué. yo, lo, tú, ay, ay, tú qué traes. Ok.
0: Eh, quiero nominar, lo que pasa es que tengo dos que están muy fuertes. Uh -oh. Debía yo para las mejores líneas, las quiero decir primero uh -huh. y después decir la, las otras que tengo. Pero las dos son, digamos, en el clímax de la película, no ya cuando se arreglan ellos, ¿no?
1: Ah, ya yeah, creo que sé cuáles son.
0: Entonces, pienso que esa, hay dos frases ahí que están tan brutales, habría que ver cuál de las dos sería la mejor. Pero las dos me gustan mucho. Y la primera es la de Harry, que dice, Vine aquí esta noche porque cuando te das cuenta Que quieres pasar el resto de tu vida con alguien Quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible Esa, esa me parece esa una
3: me Esa sí. me
0: parece una Y la otra es la de Sally Que dice, ves, así eres tú, Harry Dices cosas así y haces imposible que te odie Las dos frases me gustan mucho No sabría te cuál de las dos me gusta más Pero las dos son muy buenas entonces, sí, sí. sería cuestión de si creen que son esas dos, pues después ver cuál de las dos sería. Es
1: yo... más, más le, les digo una cosa, una confesión. La primera línea, la, la que dice Harry, yo la usé una vez y, era... sí, y,
0: y, y, y tuviste prohibido ver, ver la película con ella. Después, sí, sí, no podía. Es.
1: Pero funciona súper bien, súper bien funciona, de verdad. Ese tema de que, de que cuando te das cuenta, siento que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida empiece lo más rápido posible. Ey, esa esa línea es heavy
0: pero no, vale. pero, pero pero no te resultó muy bien tampoco
1: <risa> bueno o sea digo que quedamos en divorcio no pero bueno <risa>
0: mejor vio la película y dijo te no había hecho rato <risa> <risa> eh, listo tengo, eh, tengo, tengo un par más así que vamos a ver no eh, ahora ojo esas dos son muy buenas porque me gustan mucho pero obviamente volvemos al tema de ah tú vas a decir la más icónica que es la de que lo, va con la de lo icónico así que esa obviamente también tiene que estar en la discusión que es tomar, tomaré lo que ella está tomando no después de okay. todo el tema del orgasmo esa tiene que estar también entre las consideradas eh, hay una esta me gustó mucho es entre obviamente entre Harry y Sally que le dice Harry hay dos tipos de mujeres de alto mantenimiento y de bajo mantenimiento y le dice a Sally ¿cuál soy yo? dice tú eres de las peores Eres la de alto mantenimiento, pero que crees que es de bajo mantenimiento.
1: Esa es tremenda <risa> línea, sí.
0: Esa es buenísima. Eh, eh, bueno, tenía aquí la del síntoma, pero solamente esa parte, pues pero tú dijiste el diálogo completo. completo eh, voy, voy a decir pues esta, y ya te la paso, Fred. Eh, entre Harry y Sally dice, dice, cuando estaba hablando de todo el tema del aeropuerto que Harry dice, llevas a alguien al aeropuerto, es claramente el comienzo de la relación. Por eso nunca he llevado a nadie al aeropuerto al principio de una relación. Y dice, <risa> ¿por qué? Porque eventualmente las cosas avanzan y no llevas a nadie al aeropuerto. Y nunca quise que nadie me dijera, ¿cómo es posible que ya no me llevas al aeropuerto? Y dice, y dice Sally, es increíble, pareces una persona normal, pero en realidad eres el ángel de la muerte. Sí.
1: <risa> pero, pero, ¿sabes qué? Todo lo que él dijo era cierto. Sí, total. Totalmente cierto.
0: Total. Da, a, acostumbra y después las costumbres se hacen leyes, dice. Sí. Así es. Así que dale, frente a la paz.
1: No, a Ralph, a, Ralph.
2: a, ver, a Ralph.
4: Ralph. Entonces,
2: traías, por supuesto, muchas de las que, que yo traía. Para mí la, la ganadora es la línea de Harry. Sí, 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 sí. sí la más poderosa. La Exactamente. La de Sally está bien, pero la, la de Harry es la ganadora para mí. Ok, de, de esas dos. Listo. Cu A mí una que me encanta es cuando están, cuando están hablando en el, en el restaurante, en, el, en su primer encuentro, y, y están hablando precisamente de qué tan dark puede ser, puede ser Harry. Es que en serio. Cuando, cuando, cuando tengo un, un libro nuevo, leo la, la última página de primero. De esa manera, si me muero, <ríe> antes de terminarlo, ya sé qué va a pasar. Y ese es mi lado oscuro.
1: <ríe> e ese no es en el restaurante, Ralf. Eso es cuando van en el, en el carro. A, a, antes de llegar. ah sí, 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 tienes razón. Es antes del restaurante. Es el primer intercambio que tienen, de hecho.
0: Oigan, hemos hablado de la escena del orgasmo y todo ese tema. Y no hemos hablado de la similitud con la escena de Seinfeld cuando hablaron de los orgasmos sí, finir, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Es más igual, pero tiene muchas cosas.
2: Hay,
1: hay, hay similitud, hay similitud.
2: Mira, una que me encanta, y creo que es cuando están en el, en el parque, después de que se toman el primer café, que están hablando de, de qué tan difícil es conseguir un apartamento, y que por lo menos oh. ambos estaban contentos de que se quedaron con el apartamento. Que, by the way, <risa> ese apartamento de Harry... O sea, ese tipo tenía que ganar muy bien. Sí, sí. Apartamento así en New York. Sí. Uf. Uf. Entonces dice que dice Harris que deberían poner, deberían poner la, las dos secciones juntas, las de bienes, raíces y los obituarios dice, Mr. Klein murió hoy dejando una esposa, dos niños y, una, y, un, y un espacioso apartamento de tres habitaciones con una, con una chimenea de, una chimenea real sí. <ríe> listo y eh, precisamente cuando están hablando de ser amigos Harry dices que una, una amiga, esto es increíble puede ser la primera mujer atractiva con la que no he querido dormir en toda mi vida <ríe> ¿Qué haces cuando él está con todo su tema del divorcio todavía? Básicamente está asexual hacia, hacia Sally, especialmente con los high maintenance que él recuerda que ella era.
1: Ajá. Buenísimo. Adelante. Bueno, ya eh, ustedes dijeron las otras que yo traía menos una, menos una, que menos mal que me dejaron esa porque esa es la que yo quiero no, nomina como la mejor de la, wow. de la película, o sea entiendo, ¿cierto? Entiendo y a mí me gusta mucho, obviamente si la usé yo porque me gusta eh, la, la que están nominando ustedes pero yo, yo pienso que hay una que hay una que, que cap, captura mejor la esencia de la película ¿ok? y luego voy a decir cuál es y es cuando ellos tienen el intercambio que yo lo leí anteriormente que dice, te das cuenta por supuesto que nunca podríamos ser amigos y sale y le dice ¿por qué no? y esta es la línea que yo digo que es? lo que estoy diciendo es y esto no es una provocación de ninguna manera o forma, es que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque la parte sexual siempre se interpone en el camino. Entonces, para mí, esa es la línea más, como lo, lo, lo diríamos, más trascendental de la película, porque ahí te está diciendo de qué trata la película. Si un hombre y una mujer pueden ser amigos sin que el, el, la parte sexual de momento se interponga. Entonces, esa es la que yo nomino como la mejor línea porque... Piensemos pues, ¿no? que sin esa línea no hay película. No sé qué opinan ustedes.
0: Interesante
4: punto. Sí. Está bien. Yo, 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 me, yo me puedo unir a la teoría.
1: Sí. Sí. Ok. ¿Alguna otra que tengan? No. No. no Ok, bien. Entonces, gana esa como la mejor línea de la película, ¿cierto? Eh, por favor, Repes, no dice en la sección de comentarios, dijimos muchas, ¿eh? <risa> Eh, si están de acuerdo con nuestra elección o si, no se nos, o si se nos quedó alguna otra línea. Entonces veamos qué tienen, para qué han envejecido bien, qué han envejecido mal. Yo aquí traigo, traigo un montón de cosas. Usualmente yo me meto acá, pero como ya lo hice en la sesión previa. Entonces, no bueno, lo dale, se dale. Lo, arranca. Es ¿Qué traigo? Va, traigo mucho, eh, serio. Bueno, voy a, voy a decir un par. Voy a decir un par. Eh, primero, algo que envejeciera muy, muy bien. Fue, digamos, que discutieran sobre Casablanca y que la vieran juntos mientras que hablaban por teléfono, ¿sí? Porque es algo, digamos, porque especialmente en la pandemia la gente hizo mucho también cuando estaba encerrada en su... ¿Sí? Ya sea por, 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 por teléfono <risa> o por videollamada, bi exactamente, sí. Eh, oye, y también que, porque Harry y Sally eran repes, ¿cierto? Porque claro. <risa> se habían visto Casablanca varias veces, pues tuvieron esa conversación. Algo que también que envejeció muy, muy bien. Eh, fue eh, que vemos a Harry leyendo la novela Mystery de Stephen King que fue el siguiente proyecto que hizo Rob Ryan al año siguiente eso me, me parece un detallazo ¿sí? Sí. bien chévere bueno voy a mencionar una más que de paso viene acompañada con una pregunta algo que me muy bien eh, fueron las viñetas de las parejas de la vida real contando las historias de cómo se conocieron sí. y que pusieron como interludios entonces que eh, obviamente cierran con la viñeta de Harry y Sally entonces les pregunto rápidamente, ¿cuál de todas las que pusieron que fueron como cinco o seis No me acuerdo. ¿Cuál fue la favorita? ¿Cuál
2: yo, yo que te, es, que, es que si te digo la mía, voy a pisar una categoría.
1: ¿Tu favorita? ¿Y por qué la vas a pisar? ¿Qué tiene que ver que es tu favorita? Bueno. ¿Pisar la categoría? Bueno, si no quieres, tranquilo. Sí, 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 sí
0: de, después.
1: Ok, Joe, ¿cuál fue tu favorita?
0: A mí me, me quedó bastante la primera, la segunda y la ¿qué ante... ¿Te acuerdas lo que decían? No, 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 no me acuerdo exactamente lo que decían, pero, pero es un tema de que lo que decían, de la manera que lo decían, las caras que tenían, cómo miraban a las otras personas. Eran el... personas
1: de la vida real. Ah, ¿eh?
0: uh, No, ahora ¿No? tengo un dato okay. de eso. Tengo un dato bueno. de eso. Ok. Eh, eh, pero la forma en, 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 de las expresiones que tenían cuando contaban la historia me gustó mucho. La primera, la segunda y la anterior a la de a la Harry Sally. Esas okay. tres fueron las que fueron como dos ahí en el medio que me parecieron un poquito, no, no me gustaron tanto.
1: Bueno, mi favorita fue, ¿saben cuál? La de, pues que hubo dos muy buenas, pero una, bueno, vamos a mencionar las dos que me gustaron más a mí. Fue una que era que como que se, se habían creado en el, en el mismo barrio a dos casas, una a la, la otra que pero trabajaba. Esa fue la primera, trabajaba y que se conocieron la, la, la y segunda. Que que trabajaban como uno, uno al lado del otro y se conocieron en un ascensor en otra ciudad.
2: En Chicago, en Chicago. En
1: Chicago, sí, y que no sabían, pues que, que se habían criado casi en, el, en la, en la sí. misma calle y que trabajaron por mucho tiempo vamos, en el
2: mismo edificio. Esa y fue, fue la, la primera o la segunda? Sierra, es la que me esa cierra diciendo que, que, el tipo, que, que el tipo se fue en nueve pisos más arriba para poder. Exactamente, <risa> sí, esa fue, fue, fue muy buena. Pero, muy pero creo que me gustó todavía más, ¿saben cuál fue?
1: La, de, la, de, la del tipo, por, esta me gustó por, porque se terminaban las oraciones, o por lo menos ya terminaba lo que le iba a decir, que era como que él se casó con ella y después se divorciaron. Y después Esa entonces, fue la que, que no me gustó. Y vivió con otra y después ¿En entonces que se había casado con otra, no me acuerdo el nombre, la tipa dice Roberta, ya se sabía los nombres de todas. Y el tipo ni se
2: acordaba
1: que le se decía. Acordaba, que estaba, y así se acordaba y ella sí se acordaba. Este,
0: con una, una tipa ahí. Una tipa ahí. Y ella decía, Roberta. <risa> es,
2: que, <risa> es, que esa
0: es, la, es que esa me pareció como de las más fingidas. No, pero, pero, pero eh, esa fue. Como que estaba muy armada. Me refiero a que las otras eran como más orgánicas, más naturales. Eso la viste
1: armada. armada muy tú la viste armada porque ya terminaba las oraciones de él, pero yo conozco a personas en la
0: vida real que lo hacen.
2: Sí, sí, o sí, sea, pero que, que se hacen veía, precisamente ya,
0: eso. Esa, fue esa se veía trató. Yo la vi muy coreografiada.
2: Mira esta, esta historia y es historia de la vida real de los papás de un amigo. Ellos se casaron, tuvieron hijos, ta, 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 se divorciaron, la mamá se casó con otro tipo, el papá se casó con, con otra mujer, la mamá de mi amigo quedó viuda, el tipo se divorció de su nueva esposa y volvieron a quedar juntos. Entonces, o sea, no claro. es tan, tan imposible. No, no, no no no, que, no, no. Es que no, no, no es por no el es, tema de imposible, no es, es por el tema de cómo está Es nada más eso,
1: Ralfi, es, es que yo, lo, lo que le molestó a yo fue como que se terminaban las oraciones uno uno del otro. Yo no, visto, no es eso, sino que... Yo he visto está, a las era. personas, o sea, cuando cuentan cómo se conocieron, o sea, que lo han contado tantas veces porque la historia es tan fascinante, o sea, pues que que, que se terminan sus oraciones y ya se
4: conocen
0: sí, pero, pero, también. Pero, pero no, el tema no es ese, el tema es que yo lo vi, lo vi muy coreografiado, muy como que, hablo hasta aquí, sí, entonces amigo. habla tú. Hablo hasta no, tú aquí, entonces habla tío, tú. Ay, tú. ¿Tú lo viste yo así, Ralfi?
1: Ah, yo tampoco. Yo, Ahí sí si no puedo concordar contigo, yo, me pareció muy natural, de hecho. No,
0: me pareció totalmente de sí. todas. O sea, es, esa creo sí, que sí, fue no. la tercera y de una vez dije esta nada que ver con mira, la anterior.
2: Te lo digo así. Yo que no soy tan muy recordando líneas, me, la, me sé casi todo el diálogo. Ahí
0: está. <ríe> ¿Te das cuenta? ¿Está bien?
2: está
0: bien, pero me parece me pareció la, la actuación
2: más floja de todo.
1: Bueno, entonces dale a Ralfi, ahora sí.
2: Listo. A ver, que haya envejecido. O sea, que envejeció mal. <ríe> Harry vestido como recién graduado de la universidad. Esa <risa> vaina bueno, no sobrevivió al HD. Ni el, no, y, la, y el pelucón ese. El que, peluco. Que, sí, eso, bueno. eso no sobrevivió. Eh, que haya envejecido muy bien definitivamente y esto siempre lo digo saben la banda sonora Louis Armstrong le da un feeling a la película la voz y las canciones que tiene Louis Armstrong ahí con Ella Fitzgerald eso envejeció increíblemente bien una película con un guión arriesgado que está rompiendo los cánones de del de romcom definitivamente eso va a hacer que envejezca increíblemente bien por supuesto, las perspectivas masculina versus femenina de, de las relaciones hace que, que, que la película se mantenga vigente. O sea, es una película que tú se la pones a, a una persona que nunca la haya visto en esta época y la historia va a tener fecha por, por cómo es visualmente, pero como está contada, realmente va a seguir siendo vigente. Creo que esos Pero, son...
1: pero mira, mira que el que tenga fecha, pienso que envejeció bien y la a la película porque te están poniendo los años, entonces a eso excusa, digamos, como alguna de las cosas que, que, que se ven. Claro. Si hubieras un tema, vamos que bueno, igual lo, lo manejan así, pero muy, muy bien ese, ese comentario, Ralf. Uh -huh.
2: Adelante, ¿qué traen ustedes?
0: Eh, bueno, o sea, prácticamente lo que tenía, como lo, lo que más envejeció bien fue lo que ya pues he mencionado varias veces y es el tema del de guión, cómo se puede hacer una película comedia romántica y digamos que un hombre se la pueda ver sin estar disgustado, o sea, que este, este tipo de películas son las, las Annie Hall, que son películas diferentes, que rompen los moldes, que la hacen interesante, y que te dicen, hey, hay otra manera de hacer las cosas, y que de repente sea más interesante. ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor, a lo mejor hacen más de este tipo de películas y no recaudan tanto dinero, a lo mejor la gente está muy acostumbrada al otro tipo de formato, no sé, pero yo pienso que que esta es una manera de hacer eso de, de manera mejor, pues pienso que eso en parte como está todo, y como lo dije, los, eh, la manera que desarrollan los personajes, todo la trama, pues pienso que sería la manera correcta de hacer films de este género.
2: Es que mira, el, el, el tema con, los, con, los rom, con las comedias románticas es porque... Siempre están hechas, de, como, como lo hablábamos hace un rato, están hechas hacia la mujer y entonces a, a, a enfocarse en, en las necesidades o en los gustos del, de las mujeres, por eso termina uno como, como harto de verlas. Y ese, y ese creo que es el gran problema pues, de, la, de las comedias románticas, que están hechas en la formulita para agradar a las mujeres para, para que lloren. Por eso lo tocamos
1: y... en un episodio creo, creo que fue el de lo, loco y estúpido amor. Que Ajá, que un, hablamos del, del final feliz, ¿no? Que, que hablábamos,
2: y hablábamos de, de comedias románticas que a, a uno le gustan porque no, no se meten dentro de esa cajita o por lo menos para el público masculino están, están aportando cosas que uno quiere ver dentro de la comedia. Ajá. Uh
0: -huh que lo que hablamos de de crisis stupid love era que no tenía el final feliz no de sí, pero, de, to, de pero toda la vida también
1: de, hicimos un ranking creo como de, de comedia o no sé si fue un ranking o hablamos de comedias eh, cómo se llama que comedias eh, románticas para hombres para hombres exactamente hablamos mm. sobre eso en un episodio no, creo que fue en Superbad bad no me acuerdo
2: no, no, creo, no, no fue me acuerdo. Hecho reciente que, que lo hicimos
1: sí sí no no me acuerdo en cuál fue pero pero sí tocamos ese tema creo, creo que creo que fue en loco Stupid amor me, me parece. No, wow. yo creo que fue,
2: creo fue Pero, pero
1: bueno, Marfi, te, te tengo una pregunta antes de que siga Joe. Uh -huh. Ok. Eh, un, un escenario, o sea, pues no, eh, o sea, no, eh, hipotético. Que, o sea, pues tú estás primera o segunda cita con alguien, ¿cierto? Papá, o, papá, o, o, tercera cita, pues no, pues van, van a tu casa y entonces... Eh, o sea, tú quieres, como es una buena impresión, pero a la vez digamos, obviamente, pues no. Eh, quieres, damos, o sea, como establecer una química con, con la persona. Y ya te dices, vamos a una película, una comedia romántica. Entonces tú tienes dos opciones, esta o Annie Ho. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál pones?
2: Está difícil.
1: Una Está difícil.
2: sola. Yo creo que pondría esta.
1: Eh, muchas gracias, yo pienso exactamente lo mismo yo, oh. ya, ya, ya sabemos cuál es la respuesta de Joe
2: Sí, y la me, mejor... tú sabes que a mí me gusta Me gusta mucho Woody Allen Vota la mejor comedia de todos los tiempos
1: No, está bien, pero, no, pero, pero...
2: A mí me gusta mucho Woody Allen y... A mí también me
1: gusta Annie Hope Para, para,
2: para como... el escenario que plantea Fredo Esta es una mejor película Sí. Creo que te puede gustar más, pero no es mejor no, ya, Escucha, ya, ya veremos una... lo que dije. para el escenario que plantea Fredo es una mejor película
1: ¿Ah? yo yo digamos ya quedó sentido sigue vale. sí, yo es que tú no, estabas no. hablando
2: o sea es más si pudieras escoger cualquier otra película probablemente no sé si si, si pondría esta pero pero en ese escenario estaba mucho mejor que Danny Hall
1: exactamente muchas gracias Ralph. muchas gracias a ver yo seguimos
2: bueno y aparte de las cosas porque dijeron que en vez de ser más
0: o no de, de hilando un poquito, obviamente, pero digamos, de todas las cosas de época, la que creo que más me llamó la atención, o sea, salían, qué sé yo, televisores, VCR, viejo, ¿Mm? eso no, pero ¿sabes qué me llamó la atención la que la vi?
1: ¿El karaoke? No,
0: la ventana manual del carro de salio, eh, la ventana manual, <risa> y me quedé, que, que wow, en verdad que tal existía, o sea, una cosa que no es, digamos, de antes de Cristo, pero... Pero que yo, yo la veo ahora y que wow, o sea, esos eso son años de años de Pero sabes
1: que, son... que yo, o sea, de momento. barata ya tienen ventanas de la,
0: Sabes de la ventana que yo, la yo o
1: sea, no, no, yo te voy a decir una cosa, bueno, por lo menos no sé, pero digamos, pues usted sabe que yo, yo estaba viendo en tu tierra, Ralph, ¿no? ¿Cierto? Y allá todavía los venden así, cuando ¿Sí? son austeros, sí, son austeros, que son más económicos, eh, todo, todavía los venden así.
2: Sí, para, sí, yo, para, sí. Mercados, yo, yo, yo... para mercados de países en desarrollo. Sí. Y para... Es más, en Colombia venden carros, o hasta hace un par de años venden carros steering. que no traían radio. Sin power steering, oh, oh. Ralphie. Sin power steering. O sea, la, la, ¿cómo es que le llama? Suspensión
1: hidráulica, ¿le llaman? ¿cómo le llama?
2: Eh, no, esa es dirección sí, Dirección hidráulica. Bueno, sí.
1: bueno, eh, eh, bueno, te cobran más por eso, Joe. Uh -huh. O sea, wow. o sea eh, el precio te sube. Si tú quieres lo vidrio eléctrico, te cobran. El radio, como dice Ralphie, te cobran. Entonces, o sea, es, un es diferente, es diferente entonces o sea, es, es algo que todavía se vive Sí.
0: pero no, sí. Yo me, me teletransporté a, a 1980 y pico
2: bueno. yo, yo me imaginé que iba a decirlo ¿Sabes? sabes que caí en cuenta de algo el no usar cinturones de seguridad de hecho eh, si, no no de sé si ustedes se acuerdan que cuando, cuando ellos se montan el carro antes ah. de arrancar su trip que Harry se, se va hacia atrás de, de, sí, del sí. station wagon que ya, sí. ya de por sí es, es sí. Dead, y saca unas uvas ellos no tenían cinturón Sí. bueno
0: Bueno, para es que el cinturón aquí también se vino a poner, digamos a. No,
2: en todos lados. O sea, por, el por, Colombia,
0: re, por el, los años 2000 o sea. El cinturón hacía obligatorio sea, se sí. sí. o, sea, no, o sea, no se lo ponía a nadie.
1: O sea, o sea había una ley, pero que, que que la que la aplicaron. Sí, o sí, sea, sí. No, sí, no, sí. no era eso, pero, pero, pero sí, yo lo de las la, la ventanas manuales y eso sí, eso eso, eso todavía lo vive en otros lugares. y yo. yo yo, mire, mire, mira que yo sabía que yo iba a decir algo al respecto, pero no yo cuando cuando sales de, de, de sí, o sea ahí te das cuenta de la vaina. Pero, pero no, no. Bueno, ¿qué más traes yo?
0: Nada ah, de, 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 de las que tenías ahí. Bueno, yo tengo unos más.
1: A ver, que envejeció bien. Eh, bueno, esta es una que esta última vez que la vi fue que caí en cuenta. Sí, que mira que ahí está el tema que uno agarra unos chistes, ¿no? Eh, Harry, ¿se acuerdan que en, en, en la primera escena cuando estaba en el café que ha mencionado Ralphie, eh, o sea, no que, que, que dijo que un tipo llamado Sheldon no podía ser un animal sexual, ¿Se acuerdan? De, que, de, que, de que no, no, tú no tuviste buen sexo con un tipo Sheldon, no, no, no. y por qué no, no porque uno va a decir, montame Sheldon, nada de esta cosa, ¿sí? o sea, pero, pero la, o sea, la que capté saben cuál, cuál fue después cuando estaban en el, en el almacén con el, la máquina de, de karaoke pre, la esposa que se veía, uf, le presenta al man con el que andaba y se llamaba Ira. Ira. Entonces, Ira entonces el mismo Harry que se estaba burlando del nombre de Sheldon le robaron el mandado a un tipo llamado Ira, Ira. Que aplica exactamente lo mismo entonces, <risa> bueno eh, y que tampoco tenía que...
0: mucha cara de exactamente,
1: exactamente de, cara de una máquina de... Sí, de máquina tampoco bueno, eh, otra cosa que me hizo muy, muy bien la, inter la interacción entre los dos pro protagonistas, digamos, precisamente en esa escena que le dice, I have a lot of male friends. No, no, you don't. Yes, I do. No, you don't. No, sí los tengo. <risa> Mucho amigo hombre. No, no los tienes. Sí, sí, sí los tengo. No los tiene. Ese, 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 no los tiene. de Billy Cristal es oro, oro puro. Como, y... como,
0: como un diálogo de, de chiquillo, ¿no? Sí, Totalmente, pero, o sea... pero,
1: pero, pero es la cara que él pone cuando le dice, no lo tiene, entonces, está como con el palillo en la boca, ¿cierto? El... Que... No lo tiene, sí, entonces como que... Y entonces, eso ella como que la irrita. Y, sí, sí, y, bueno, sí, sí. Es, es genial, genial esos intercambios Bueno, otra cosa que me decía bien, cómo muestran el pasar del tiempo con las cuatro estaciones en Nueva York. Muy bien, esta es una de las películas que mejor lo hace el tema de los arbolitos de Navidad que lo están comprando y después vaya solo a comprarlo, es, es, mm. lo hacen muy muy bien. Otra, ta, otra que también venció muy bien, el uso de la canción All Line Sign, al final de la película, está peleado eh, entre el mejor uso de esta canción en la historia del cine, entre esta, eh, It's a Wonderful Life, creo que una de esas dos películas tiene el mejor, esa canción, eh, es muy significativamente en Año Nuevo en Estados Unidos, acá en Panamá se usa, o en Latinoamérica se usamos para, para el tema de despedidas, ¿cierto? Como de que llegó la hora de decir adiós, pero eso no tiene nada que ver con el, la canción en inglés, ¿cierto? Entonces creo que el uso de esta canción, digamos, muy, muy bien. Eh, bueno, eso fue lo que para mí envejeció bien. Ahora, ¿qué envejeció mal? No sé si traen ustedes algo. Oh uh, sí. A ver, Mc Ralf.
2: Mc Ryan. El oh, bueno.
1: <risa> oh, me, pero pero Meg Ryan, eh, eh, sí. pero empezó mal desde hace tiempo, ¿ya, no? ¿Cierto? Sí, Uf.
2: sí ella. Porque prácticamente la mano con el, con el, el Botox y los, y el, después, y el, después, de los
0: no, después de los 90, ya como que se, sí. se hizo un mix.
1: Sí, y ya estaba joven en esta película, ¿sabes?
2: Sí, 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 sí porque es que Meg estuvo muy bien, acuérdate, ella empezó en Top Gun, se veía súper bonita. Sí. sí. En esta película también.
0: también. Eh,
2: Después en You've Got Me. también. también. O sea... Y The y, y Doors y llegó un punto en que como que se le perdió las proporciones de, de, del, del Botox y de los estiramientos y todo. Y le,
0: todo. Pa, le, le pasó un René weber
2: eh, Exactamente.
1: Se, se lo pongo así René Selber parece una reina belleza lo de esta <risa> esta es
2: más vieja también bro. No, 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 no no pero es que está el tema es que se le fue tanto nivel Mickey work
1: se le fue yo se le fue de verdad
2: entonces esa era la última cosa que yo traía que me hicieron mal
1: a ver, yo, ¿qué más traes tú de que? No, no, yo solo tenía
0: el tema de, la, de las ventanas, en verdad. O sea, lo, casi todas las demás cosas, me parece que muchas son cosas de la época, entonces no puedo.
1: Bueno, okay. yo, yo sí tengo un par de cositas que, que, que han envejecido mal. Eh, eh, una cosa que no envejeció envejecido bien en la película es el enfoque y la perspectiva de los personajes femeninos sobre el matrimonio. Eh, especialmente, pues, ¿no? Mar Marie. Y lo que le decía ella, digamos, de, de hecho la opinión de la sociedad en su conjunto sobre el matrimonio no envejeció bien. O sea, cuando pasan, digamos, los, los primeros, creo que son los, no, los segundos cinco años. Y entonces está ella como hablando, y entonces, pues antes de, del tema de la librería, que María, digamos, entonces que ahí hay otra cosa que no envejeció bien, que ella saca un rolodex el Rolodex, digamos, que, para ver los nombres de, de, de los hombres ese era
2: su black book Exactamente, que en la cartera,
1: ¿sí? y, y los y lo tiene como etiquetado aquí en esta casa entonces dice, ah no, ese se casa y ahí se, se casa Leo, y, la La, la, la. la, <risas> la esquinita <risas> bueno eh, eh, y bueno, eh, también otra cosa que no envejeció bien, saben qué? Es que esta película le era una clasificación de R-rated
0: R wow Prohibida
1: para menores, prohibida para menores de 18 años Por el lenguaje soez, el uso de la palabra F en inglés Y por la escena del orgasmo
0: Increíble O sea, o sea eh, que... eh, cara cortada y Y Harry met Sally están Ajá, en la misma categoría Increíble,
1: Eso sí no me para para que esta película tuviera una clasificación R. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo más que traigan ustedes? no, no, Bueno, nos dio mucho material esta película en esta categoría, así que. Repes, eh, si tienen algo que haya envejecido bien o mal que no mencionamos, por favor, nos lo dicen en la sección de comentarios. Hora de compartir lo que encontraron para qué tal este otro casting. Entonces, adelante, Joe. Tú casi siempre empiezas con esta.
0: Eh, ok, voy a decir unos que tengo para Harry. Tengo uh -huh. para, para... Bueno, la verdad que casi todos son para Harry. Tengo uno para Sally. Ah, yo, tengo... yo para, yo para, Sally, para Sally, Sally tengo cuatro.
1: Yo también tengo algunos. Adelante, Dele.
0: Ok, entonces vamos con lo de Harry para que él los otros. Y a ver si los ven. El primero que tengo es Tom Hanks.
1: Que ya sabemos que hubiera sido perfecto porque lo vimos Ben Ryan en Sintonía de Amor, Sliver es Seattle en You've Got Mail, te digo un email o no.
0: Acá tengo otro que me hubiera gustado mucho, 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 pero estaba haciendo otra película en ese momento. Michael
1: Keaton. Ese me hubiera encantado sí. verlo visto. En
0: total, este. total. ¿Saben qué? total. Es en más, ese papel de Billy Crystal lo sí, veo. Pero es eh, que lo
1: perfecto. Voy. Es más, me hubiera gustado, le estoy sincero, más que Tom Hanks, porque yo no sé si Tom Hanks hubiera podido haber traído el, el sarcasmo de Billy Crystal. Sí. Se
4: ve más, eh, se ve más. Eso que
1: estaba hablando yo del, del palillo en la boca. Yo no sí. me imagino a Tom Hanks haciendo eso, ni siquiera en ese momento de su carrera. ¿Tú, Joe? No, y,
0: y Tom Hanks... Tom Hanks siempre tiene el tema de que se ve muy nice
2: guy. O, hubiera sido un buen, ¿sabes para qué hubiera sido bueno Tom Hanks? Eh, para el amigo de, de bueno, Harry. Yes. Sí,
0: para,
2: yes. Pero Michael yes. Keaton aquí hubiera estado, pero al de... Michael y... Keaton
1: hubiera sido perfecto. De sí. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo yo.
0: Aquí otro, Albert Brooks. Ajá.
1: También, mira que también... ¿Sí? ¿Sí? Él tiene, él tiene esa ansiedad de, cierto, además porque es judío también, ¿no? ¿Cierto? Uh -huh. eh, pero, pero él tiene como esta ansiedad, pero sí, sí lo hubiera hecho, sí lo hubiera hecho muy bien.
0: Este es otro que me parece que hubiera quedado muy bien, Bill Murray. Mira, yo no lo
2: tenía y sí, lo hubiera yo no lo tenía también.
1: tampoco, pero sí lo veo, claro. Total. Total. Total.
4: Total.
2: Otro,
0: este, oh, wow, es que no sé si para este papel, déjame pensar. No sé, Jeff Bridges.
1: No, ese sí no lo veo. No, ¿verdad? No.
0: Para no, este no, papel no. no.
2: Es, que, es que estoy pensando. ¿Sabes qué se ve muy? Eh, el tipo se ve en, en esa época, se veía muy, muy galán, por decirlo Exacto, así. Exacto, sí. Tenía que primero, hacer como un más Primero, es, primero eso y segundo, les pregunto a ustedes, ¿han visto a Jeff Bridges alguna vez
4: haciendo un papel así? o no. No. Nunca. Y bueno, y el último que tengo, pues que no lo veo para nada,
0: es Harrison Ford.
2: No, tampoco. No, Harrison Ford no, no, no tiene, no sé, no siento que... que igual no que Tom ese, no
1: tiene O sea, no tiene y, esa
2: chispa. Y no tiene ese comedic timing tampoco.
1: Bueno, en Working Girl sí lo tenía, en Sabrina lo, lo tuvo también. No, o sea, no es, no es que este es que esté un papel que exige un poquito más de comedia. Exige un poquito más de, más de comedia.
2: Y volvemos, okay. también es un tipo súper bien parecido. O sea, no, y, y mira. No daría. Sí, no,
0: sí. no, no para mí. Nadie se, nadie se va a creer que Tom Hanks tuvo 12 años en la soltería. Digo, perdón, Harrison Ford tuvo 12 años en la soltería. <risa> sí. o sea,
2: bueno, para, para ahí se yo se veo.
0: Quedó, a, no, a, a ver, Albert Bruce
1: Albert Bruce ya, ya lo había mencionado yo.
2: No, 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 no okay, de lo que decía, de todos los que mencionamos. Albert Brooks es el, el que yo veo después de Billy No, Christian. yo Michael Keaton. No, Michael Keaton.
1: Michael Keaton Y yo tengo uno más, pero yo no sé si, si tú tienes algún otro, Ralph. No, no, no. Para,
2: para Harry no tengo ninguno. Yo
1: encontré uno más. ¿Cuál? Que también lo veo. Creo, creo que este, o sea, que, que haría en segundo o tercero después de Michael Keaton. Porque judío también. Uh -huh. Chiquitito, o sea, chaparrito también. No así good looking. Habla rap, hablaba rápido, inteligente. Le voy a una pista, ¿cierto? Eh, encuentro cercano al tercer tipo, tiburón.
0: Richard Rifle. Richard, Richard Rifus. Rifus.
1: Ok. ¿Lo ven o no lo ven? Era tan interesante.
0: ¿No estaba muy, que muy si no, te, que, Creo que estaba muy pasadito de edad para estar en college. Uh -huh. 1989, sí, ese, ese, ni, ni el pelucón sí, lo hubiera
1: quedado. Pero lo considera. Ahora, con 14 años más que tenía 800. en 1989... Trifus. Ya te digo, Alfie.
0: no sé, pero son 14 años después de yo. Pero
1: vamos a ver, vamos a ver.
2: Tenía Para college, dos no. años. ¿Cuánto? 42.
1: Ok, Billy Crystal tenía 40.
2: Pero es que Billy Crystal no, no se veía tan viejo como.
1: Ok, está bien, nada, nada más le digo, pero fue, fue considerado.
2: Tenía 41 años Billy Crystal en, en el
1: 89. Ah, ¡Wow! No, no. ¿Ves? ¡Wow! Exactamente.
2: Ok, y Richard Rifus lo hubiese podido hacer. O sea, como actor, lo tiene.
1: Le pinta el pelo, no hay problema. Él no, uh -huh. él no se veía tampoco así. Él tenía el pelo blanco, eso es lo que pasaba. Uh -huh. Pero la cara a él no
2: se le veía bien. Él tenía el, el pelo blanco estaba calvo y tenía bigote blanco sí. también.
1: Exacto. Dale, ¿qué, y pa, ¿qué más tienen? A ver.
2: Para Sally, ¿verdad? A ver, entonces yo para, para Sally tengo. El primero, Susan Day.
4: Uh -huh. Sí. Ok. Elizabeth Perkins.
1: La vimos yo, o sea, en otras películas similares. Sí. Sí, lo puedo hacer.
2: Elizabeth Mac McGovern.
1: Ella, eh, un, un tema interesante porque ella era la, 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 la pareja de Rob Reiner,
2: del director.
1: y ¿Cómo se llama? Ella iba a ser la, la, la actriz principal. Y cuando se separó de Rob Reiner,
4: se sacaron de
1: ahí. Uh
2: -huh. Y una que, que yo la verdad es que no la veo y hubiera estado quemadísima para esa película, Molly Ringwald. Pero, ¿por qué quemadísima? Cu yo, cuatro yo... años
1: después de bre bre yo, Breakfast Club. Pero,
2: pero, pero era como que en todas estaba ella. Eh. Yo sí
1: la veo, tía. Yo sí la veo
2: también, claro. No sé, a mí, a mí creo que. No.
0: Esa era la que tenía yo, la única.
2: Y sí, yo, la
1: veo. Yo sí la veo. No hay otras, hay otras incluso.
2: Ok, entonces Fredo, ¿qué traes tú? No, ya esos son todos los que traigo yo.
1: Bueno, eh, yo tenía a McGovern, a Molly Ringwald, Helen Hunt, ¿la imaginan? Ok,
4: sí, sí.
1: Meg la herma, la hermana de Jennifer.
4: Esa no me acuerdo cuál es.
1: Meg la de The Big Heart, Joe. No, es que es de ella,
4: no me acuerdo. Bueno, McTilly. de Deborah Winger. Sí.
0: ¿Cómo estaba de edad ella en ese tiempo?
2: Ya, El estoy, 89, ya estoy aquí.
1: Yo creo que ya debe haber estado por los 30 y pico. Sí.
2: Sí. Bueno, sí, sí, sí. Porque William sí, sí, porque ya él, estaba ya como por los 40. No, fue
1: gentleman en 1980. 34
2: años. Tenía... Eh, en bueno, sí. Segura Toyota. Segura
1: periodista, sí. Sí, además, además que ella, ella no envejeció mal tampoco. Eh, ¿Algún otro que tengan ustedes? No, no. ¿no? Bueno, eh, hagamos el ejercicio rapidito. Si tuvieran que coger los cuatro leads hoy en día, por favor, no vayan a mencionar los mismos nombres de siempre.
0: Co come come comediante que pudiera ser Ay, es que en la actualidad eh, está difícil. Te, te te diría difícil. Se... Está
2: difícil, pero, o sea, uno que se me ocurre que hubiese sido súper cool para esto, eh, en, en sus años, o sea, que, que hubiera cuadrado Ricky Gervais ¿Pero en el papel de Harry?
4: Sí ¿Qué les parece Jonah Hill? En, ¿Como Harry? Yo, sí. ¿Jonah Hill no estaría mal? O no sé
1: ¿No? Yo, veo más a Ricky Gervais que a Jonah Hill O sea, es que, es que Ricky Gervais no sé si yo...
0: es ultra british Sí, pero bueno Pero Harry
2: podría ser british <risa> Ahora Ahora, o sea, pero es que, ¿Quién porque, más ha sido que Ricky Gervais? Pero digo,
1: ¿tú compararías yo, o sea, el, ta, el comedic timing de Jonah Hill con el de Billy Crystal? ¿Por qué no? Uy, no. No sé. Wow. Jonah Hill no sé.
4: A ver, yo, cuál, ¿qué, yo, yo, a ver, yo, ¿qué yo otro? A, yo veo yo a Jonah Hill total.
1: No lo sé. No sé. No lo veo. Ralphy, ¿qué, ¿qué más tienes? ¿Para Sally?
2: Estoy, estoy pensando, güey.
1: Pues están pensando en Harry, pueden pensar en Sally, pueden pensar Pero en... No, estoy pensando en Sally, pues. Eh, Emma Watson.
0: Interesante. Sí. Muy interesante. Ahora volvemos al tema. no, Emma Watson soltera por 12 años. Eso no se lo cree nadie. Pero, pero igual no, es pero que me en esta me, película. No ¿Estuvo soltera
1: por 12 años? Sí, esta película. Ahora, pero más que nada... ¿Es insoportable su
0: personalidad? Yo no pienso que ella es insoportable. Yo no pienso que la en película... La,
1: la pintaron así, pues, ¿no?
0: Oye, no, mira que a mí en la película yo la hallo insoportable. O sea, no una, es
2: una que yo... Uy.. Una que yo vería, aunque o sea, físicamente Normal. no es rubia, pero Anne Hathaway.
1: En su momento, puedo haberlo hecho, sí. Ya ¿Te, ahora te, está. Te, te,
0: te soy honesto, a mí Anne Hathaway nunca me gustó físicamente. O sea, nunca fue de que. Una mujer de que wow.
1: Mm, si mencionamos Anne Hathaway, hay que mencionar a Millie Blunt, pero es lo mismo, porque Millie Blunt no. O sea. No sé, ah, que, no, no tiene esa cualidad como de, de Meg Ryan, sí. Ahora, ¿sabes, sab, ¿sabes por qué no va Jonah Hill? Yo, es que la actuación de Billy Crystal en esta película, él muestra una calidez humana, si ¿sí? me a entender o sea, digamos, cua, cua, cuando él se disculpa con ella, uh -huh. ¿sí? cuando él le dice, puedo decir algo que lo, lo siento, o sea, eh, yo no voy a Jonah Hill haciendo eso, sí, con, con esa honestidad. ¿Cierto? O sea, hay una, una cualidad, no sé, que la tiene Billy Crystal, o sea, que realmente, o sea, él, él, o sea, él te muestra como que le preocupa, y, o, sea, le, o sea, le preocupa a la persona que tiene enfrente, ¿sí me va a entender? O sea, es, es una cualidad muy única de él, ¿eh? o sea, en serio, porque, o sea, Billy Crystal te pasa, yo, yo creo que tú has visto lo, o sea, no, las imitaciones que él ha hecho de Howard Cosell y todo esto, yo, ¿no? O sea, es un es tipo... Y el, el tipo es ácido, yo he visto ácido de que pone a la persona a llorar cuando le, ¿no? le está haciendo el bullying y la cosa. Y pasar de eso, digamos, o, o a lo que te digo, como, digamos entonces de mostrar desinterés total, a disculparse de la manera como lo hace en esta película, y mostrar esa calidez humana. No, hombre. No le,
0: le, le, les tengo unos interesantes, a ver qué piensan. A ver. La parejita de Big Bang Theory. ¿Cuál parejita? Ah,
2: este... Kelly Coco y el ah, que era el. No,
1: Johnny, Galecki el... Johnny Galecki y Kelly Coco. Johnny Galecki y Kelly
2: Coco. Johnny Galecki lo hubiese podido hacer, la verdad. Y Kelly Coco también. Pero es que. Pues Interesante. Sería, el sería el como pico. Ver de Big Bang Theory y menos inteligente.
1: <risa> bueno, pero ya, o sea, yo, yo te estoy diciendo que lo, lo, lo vemos, o sea, o sea, y ahora que lo menciona sí, mira.
2: Los dos caerían bien. Sí, ¿sabes? sí, la verdad que sí. Uy. En su momento, para Sally Reese Witherspoon. Esa sí que puede hacer de high maintenance. No es tan linda. Esa nunca ahí. me gustó. A mí, a mí me gustó, me me... Pero me es gustó. creíble que, que, que estuvo soltera. O sea, lo, lo, lo más
0: linda que tuvo fue en Cruel Intention, era Porque estaba más
2: joven. Y, y tampoco a mí me parecía muy bonita. Sí, por eso. Fue, es creíble. Pero el se,
4: se es hermosa, bro. Sí.
1: Sí, correcto.
2: Eh, y para los... Jennifer amigos, Lawrence. ¿Quién? Jennifer Lawrence, también como Sally. Uf,
4: sí, creo que pudiera ser. ¿eh? Quizás. Y tiene el, el talento.
2: Quizás, y, quizás, sí. Exacto. Y también tiene el, el tema, de ella es como medio
4: cómica también. Sí. ¿Qué tal? Eh... Y esa cita sí un poquito chiflada también. ¿Qué tal
1: tu, tu viejo confiable, Ralphie, Joseph Gordon Levitt, como Harry?
4: Hey. Sí, la verdad lo, que sí. Lo, lo hay too good looking para ese papel. No, 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 no me parece una persona común y corriente. Parece un actor.
1: Tiene que salir un poquito así, con average looks. Sí. Está difícil, está difícil. Es que no es, no es fácil encontrar un Black, joven.
0: Es que, por eso, es que me bien bien. El, por eso me gustaba el Big Bang Theory, que es un man...
1: Y Johnny Galecki, sí. Sí, y ese es un buen pick, ese es un buen pick. Ey, bueno, está interesante. ¿Qué
2: me dices, que me dices de, de Simon Helberg, el que hace de, de, de Howard? Ese también es, es judío, es chiquito y es <risa> chistoso.
1: <risa> sí... Eh, no voy no, yo muy convencido, dice no, verdad. No, no. <risa> dice Jody, que you're pushing the envelope.
2: <risa> sí, un poquito.
1: Bueno, okay. ¿algo más? ¿Ustedes? ¿No?
2: No, ¿y cuáles son los tuyos, eh,
1: No, no, es que no. Ustedes mencionaron, digamos, a, eh, ¿cómo se llama? A uno, pero es que no, no, es que está difícil. Es que es muy difícil, la verdad, porque, porque estos papeles... Son tan icónicos, ¿cierto? Que imaginar, digamos, como otra persona haciendo, haciendo el papel, digamos... Eh, es, es que, vuelvo y repito, la actuación de Billy Crystal aquí fue tan buena, pero tan buena. Uh -huh. Es que, y, y lo que le sí. digo, esa cualidad sí, de, sí. de poder pasar, digamos, de, de ser odioso, como tú mencionaste al inicio, Ralphie, a, 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 tener, a mostrar un gran corazón. O sea, ¿quién lo puede hacer?
0: Buscar a alguien con esas características en este momento es, es complicado. Que seas comediante y que seas y es, que tengas ese ese carisma es muy difícil o, o sea, sea y, y, y la, claro. la mayoría que yo pienso son o sea tipo comediantes o sea, de 10 años para atrás o sea eso no son gente
4: uh
1: -huh. o sea no, no, mire, mire mire yo yo puedo arreglar les puedo mostrar a ustedes o sea los no, skits de Billy Crystal digamos no sé en los finales de los 70, inicio de los 80, cuando estábamos como comediante haciendo yo, hay uno, hay uno buenísimo que está, tú, digamos, tú, como...
0: Tú no mencionaste eh, soap, de sale en antes Soap, sale también.
1: Sí, en Soap, sí. Hace el, sí pero ahí, ahí hacía el papel de como el hijo homosexual, que no sé qué. Ajá, sí. Pero, pero, te estoy hablando como stand-up comic O sea, hay, hay uno en particular, yo, hace el papel de Javar Coser que le invita, eh, está ahí que en una boda. Entonces, eh, está en una boda porque un tipo grande y gordo, una mujer digamos, bastante guapa, entonces llega Billy Bill Cristal, ¿no? Como Javar Gossel. ¿sí? <risa> estamos aquí en la boda, ¿cierto? No sé qué, de tal y tal y tal. Y entonces él, se le acerca: Voy a entrevistar a la novia. ¿Qué hace con la inmensa bola de gracia que tengo al lado? No sé qué, ¿no? Y así, para así, en serio. Y no sé qué, ¿no? Y, papá, papá, pa, bueno, esperemos. Le, les doy tres años. Y ahí dice, tres años Mateo me cenó no, tres años de vida, porque este es un ataque cardíaco andante. <risa> y, yo, y entonces, pues, el, tipo era, el tipo era Stone Cold. Yo, Stone sí. Cold. Y de ahí pasa, haces una interpretación como esta o la que tuvo en C City Slickers y en varias películas que hizo. O sea, no es cualquiera que te pueda hacer eso. ¿sí? En serio, en serio. Sí. El tipo realmente era, un, era un, un talento especial. Pero bueno, ahí lo intentamos. Por favor, Repes, si se les ocurramos a alguien no sé, del Hollywood actual o moderno, o sea, de hace unos 10 años, que pudiese haber interpretado, pudiese haber interpretado estos papeles, por favor, nos lo escribe en la sección de comentarios. Bueno, eh, pasamos a una categoría un poco difícil en esta película, porque el, el cast no era tan amplio, pero sí hay, no. un, hay un par ahí. ¿Cómo es que se llama ese actor? Entonces, vamos a empezar contigo ahora. Eh, ¿Le toca a quién? Le toca a, a mí.
2: Ralph. Mira, eh, es el que hace precisamente de Joe, que se llama Stephen Ford. Es el que yo tengo. Eh. Stephen Ford. Para mí, ese, y así, digamos, como, uh, como pushing it, eh, está Robert Alan Booth, que es el, el tipo que le cede el, el, asiento el asiento a Harry. En el avión. Ajá, en el avión. Esos son mis dos, y, y fue buscando. Media con Stephen Ford porque ha tenido más apariciones en, en cosas pues como relevantes y y bueno de un no Black Hawk Down. Ajá, él era Ajá. Creeps en Black Hawk Down. Mm. El, que, el que estaba hablando de
1: General Garrison.
2: Mm. Estuvo en la en la favorita de Fredo Armageddon. Y, no, y en Starship
0: y en Starship Troopers también. Starship eh. Troopers también. Y Escape eh. de Nueva York también.
2: Entonces. Para mí, ese sería. No sé qué traen ustedes. A sí, ver, yo. Ese es, el, ese es el, que, el único que yo tenía. Ford. ¿El único?
1: Sí. Ok, bueno. Yo, yo tengo un par más. Realmente, o sea, pero voy, voy a enfocar en una porque realmente lo, los otros no, pero tengo una. O, obviamente a Steven Ford lo traigo, ¿cierto? Que, que es como mi, o sea, mi candidato principal. Pero hay una que yo, yo cuando la vi en la película le dije, esta cara yo la he visto, yo la he visto, yo la he visto. La actriz se llama Tracy Reiner. ¿Cierto? El apellido yo creo que, de, eh, que delato un poco. Ella es la hijastra de Rob Reiner.
0: Wow. ¿Pero Rob qué, Reiner ¿Qué papel estuvo... hace?
1: Eh, espérame, espérame. Eh, Rob Reiner estuvo casado con Pe Penny Marshall, la directora, Joe. Uh -huh. Entonces ella es la hija de Penny Marshall. Entonces cuando Rob Reiner se casó con Penny Marshall, él le dio el nombre, pero ella no es hija biológica de él. Entonces ella actuó, ella apareció en Die Hard, Duro de Matar, Sí, apareció en *A League of Their Own*. Ella era Betty Spaghetti, la jardinera central. Actuó en *Pretty Woman* también, sí. Actuó en *Big*. Quisiera ser grande. Yo me acuerdo ya más que nada de ella. Me acuerdo más que nada de ella por actuó en *Apollo 13*, *Frankie and Johnny*. Ah, siempre era, digamos, o sea, pues no eh, *The Sure Thing*, que es la otra pe película Rob Reiner. Uh -huh. Jumping Jack Flash, eh, y yo la reconocí enseguida, yo dije esta cara yo la he visto cuando la busqué yo sí, entonces la, yo me acordé de ella por, eh, y más recientemente Valentine's Day que es la, la de Bradley Cooper creo que es, pero me, me, me acordé de ella por A League of Their Own que hacía el papel de Betty Spaghetti Uh -huh. Y también en, ah, bueno, That Thing You sí, Do, que a Ralph en, le encanta en también. En Apollo película. 13 también, ¿no? Apollo 13. Y también a ah, ne Never Been Kissed, que también le gusta muy, muy, mucho a Ralph esa comedia romántica. Nunca
2: la... Nunca sí, pero mira, yo, yo a ella la... la en consideré. Die Hard. Pero la, la,
1: la ubicaste en Die Hard, en Duro de Matar.
2: No, no, es que ese, ese fue mi problema, que muchos de los créditos que la encontré era como, por ejemplo, Never Been Kissed, Fan at Baseball Game. Era la asistente de Pretty Woman Woman and Car O sea, entonces Ha secundarias, tan secundarias Que realmente yo no le ubico la cara
0: Sí, sí, Ford Lo ubico más
2: Yo sí se lo ubiqué, ubico un poco más a Steven Ford, es cierto Sí, sí, sí
1: Pero me pareció pertinente De todas maneras menciona Ahí
2: es donde uno se a pensar ¿Quién era Thornburg en Die Hard? ¿Tú no sabes quién era Thorborne en Die Hard? ¿Yo?
1: ¿Ralfi? Me suena. ¿Tú que la ves? Que... Oye, el periodista.
4: Es, es por eso. Ajá, sí, correcto, correcto, correcto. Es que el periodista. Metieron,
2: y ella era la periodo. asistente La de asistente Thurman.
1: de Thorborne, claro, yo me acuerdo
2: de ella. Bueno, yo, yo no me acuerdo. Y me veo esa película. Sí, de cara. La vi hace, hace un par de días. Que me pero la yo, recuerdo, que me
1: la puedo recordar. Es un tema 3. tuyo, Ralfi, de, 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 de que a lo mejor no eres bueno con las caras, no lo sé
0: que me la, que me la o sea, acuerdo si sí, bueno. es por 13 porque sí tenía digamos más en Confección. Apolo 13
2: sí tenía nombre, era Mary Hayes.
1: Y en y en a League of the Drone también, o sea, Ali también. Spaghetti, ahí sí,
2: ahí sí, ahí sí, sí, sí. Sí, sí lo vi.
1: Bueno, pero entonces eh, ¿quién, ¿quién gana a ver yo? ¿Por quién votas? Los
0: no, Steven Ford, que era el que
1: traía. Steven Ford. Ok, es un anime también Stephen Ford, yo pienso porque también que se lo ganó. Tuvo ahí un poquito de competencia pero pienso que Steven Ford gana como eh, la categoría ¿Cómo es que se llama ese actor? De la película uh -huh. When Harry Met Sale. Bueno, ahora nos toca decir quién fue el mal actor. Esta es una de las categorías favoritas de Joe. Entonces, adelante Joe.
0: Tengo solamente una porque en verdad casi todas me parecieron bastante sólidas. Uh -huh. eh, y esta fue... A, prácticamente al principio de la película, ah, y desde que la vi no me gustaron sus, no sé, sus gestos, sus miradas, nada, y es Michelle Nicastro Castro como Amanda, la que era la novia de Harry en la universidad, como que, o sea, como que apenas que, hay una parte como que está, salita tosiendo y cuando ella se da cuenta, entonces está como con una cara ahí como que, no sé, no, como, como, como una actuación toda como fuera de lugar, Entiendo, la... no, no me sonó tanto, no sé si es raro. Pero es que, no me, es que a mí no me sonó prácticamente nadie en la película.
2: No, a mí me pasó lo mismo. O sea, yo, de yo hecho, de categoría... hecho, prácticamente
0: tuve que volver atrás, ver el cast y acordarme de los partidos. Y esta es la que más me acuerdo que me sonó.
2: Bueno, adelante, Ralph. ¿tú no, no, no. Que iba a decir que esa categoría yo la traigo de cierta. Okay. Okay, yo tengo tres candidatos. Oh, wow. O dos y medio, vamos a decir dos y medio.
1: <risa> ok. Ok. ¿Están listos? Bueno, primero, nuestro amigo Steven Ford, o sea, digamos, o sea, el tipo, o sea, ese tema, como está ahí, digamos, obviamente, o sea, en el aeropuerto y demás, no me pareció como su mejor momento de actuación en el mundo, ¿sí? se me quedó sonando. El otro, Frank Luss, se escribe Luz como Julian, el novio, digamos, de eh, que... Que, que llevó Sally a la, a, la, a la fiesta de Charade, donde estaban dibujando y todo lo demás. Sí. Dice, ese es un bebé, es un bebé llorando, pero fantástica, ¿cierto?
2: Parece, <risa> sí, 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 parece, parece diálogo de curso de idiomas, güey. No, no,
1: no, no. no, no o, sea, o, o sea, ese delivery de las líneas no, no, no me gustó. Y el punto cinco, candidato, es, eh, voy, a, voy a hacer algo que ustedes hacen a veces, ¿no? ¿Cierto? Donde yo pienso que un, 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 un actor tuvo una gran actuación, una muy buena actuación. Uh -huh. Pero ustedes se quejan por una escena y lo quieren nominar. Entonces yo nunca he hecho Kirby. eso. Lo voy a hacer. ah ¿Bruno Kirby? No, McRyan. En la escena. Cuando está llorando. Cuando está llorando, sí. Cuando ella llama a Harry, que no, que se va a casar. Joe uh -huh. y Harry llega. O sea, miren, ahí, ahí. O sea, yo incluso, incluso, incluso lo iba a tener otra categoría, pero bueno. O sea, ahí tú ves la actuación de Billy cristal porque no es una escena fácil, de que él llega y cómo, cómo él actúa en la manera humana que yo les digo, ¿sí? Y ella daña la escena, en mi opinión, con esa actuación tan mala que se hace todo y eh, llorando, o sea.
0: Ese, ese llanto me pareció bastante falso también. Sí. Sí, sí, sí.
1: Entonces, esa escena, eh, eh, mire, es más, mu muera hasta un extremo. Creo que ese es the worst piece of acting, o sea, la peor actuación o, el, o el peor, la peor escena que le he visto en su carrera a Mike Ryan.
0: O sea, el, el momento, la muerte de Marion Cotillard en The Dark Knight para él.
2: Sí. Un tema así. O sea, yo, yo estaría de acuerdo en darle el premio. En da Dark Knight Rises. Bueno, en Dark Knight Rises, que es donde muere.
1: Lo que, pasa, lo, que, lo, lo que pasa es que uno se imagina, damos un ejemplo, ¿no? Poniendo el thumbnail, ¿cierto? La miniatura, y con la imagen de Mike Ryan de que la mala actriz... Eh, con la cara llorando. Tremendo, como si es un tremendo papel, que... ¿Qué es lo que yo le digo a ustedes? O sea, cuando usted dice, no, que nomino a tal persona, yo, no me acuerdo en qué fue, que creo que era Ralphie que estaba nominando a alguien, o yo en otra, y yo decía, yo no puedo poner a ese actor o a esa actriz como la mala actriz en la miniatura, porque se echó y tremendo papel, o sea, no puedo, no puedo.
2: Pero ahora sí puedo. Yo voto por McRyan Ryan. Es que,
1: o sea... Yo traía... No, que yo estoy
0: clarito, mira que tú lo dijiste y yo te dije de una de
1: Sí, claro, pero, pero, ah. pero, pero, pero es que cómo la vamos a poner en, la, en el thumbnail, o sea, llorando. ¿Y sí? Uf. Bueno, eh, está bien. Eh, bueno, yo fui que la traje a colación, entonces bien. Entonces eh, <risa> gana, gana, pues, el momento, el, por el momento que tuvo. Por el momento, hacer, no por, hacer, no por la actuación bien. durante toda Exactamente, la sí, sí, como el premio, como el, la, el peor momento de actuación de la película. Le diríamos cambiarle la categoría, el sí, nombre sí, de la categoría, puede, ¿no? Puede ser. Y no
0: tenía voto.
1: <ríe> no, no es el peor acto, sino como el peor momento de actuación de la película. A ver, vamos a ver, ¿verdad? vamos a discutirlo. Pero se lo lleva Meg Ryan en esta película por, por su mala actuación. Por su este llanto eh, Este otro que también está difícil. Llegó sí. el momento de entregar el premio a Donald Sutherland para quien fue el Robesena Yo lo voy a ser sincero: yo traigo dos nominados. Y tienen que ser ellos dos, porque ¿quién más? O sea, tienen que ser Bruno Kirby y Carrie Fisher. Tienen que ser yo Bruno que Kirby, y, yo, ser Bruno yo... Kirby y, y Carrie Fisher. Pero no, es, que
0: no es que yo, que yo, yo dos no dos. tengo a nadie porque es que los dos me parece que salieron mucho los dos.
2: Exactamente. pero es que quién más se lo vamos a dar? Yo no, bueno, no tengo a nadie, precisamente dos, por eso. Yo tengo dos. Así, una nominación en pareja. a Al Christie y Francis Cheney. Va a decir que, los que lo que hacen, de es. la historia de los divorcios. Ah. ¿Pero cuál? La de la historia hablando? de los divorcios. Ah, de los divorcios. ¿Estamos hablando? Ajá. Para mí, porque a mí se me, siempre se me quedó la historia de ellos. No sé. Y eso es lo más cercano que tenemos a un robo de escenas, porque si yo tuviera que creen, nominar... creen
0: que, que Carrie Fisher y Bruno Kirby se salieron demasiado?
2: Sí. sí, total. Si yo tuviera
0: que nominar con esa permisa, nomaría, nominaría a los que salieron... De primeros en. No, que, Pero creo que la era la historia de los primeros. Que, que creo que era el sí, cuento yo, del elevador. Yo no
1: cuenta la historia.
0: Creo que era el cuento del elevador.
1: a que subió nueve pisos adicionales. Que... Porque sí.
0: porque es que o sea, el, el delivery que tienen, cómo se miraban, las actuaciones fueron buenas, que eso son cosas que no me gustaron del que tú dices, Rafa. A mí no me gustó ni el delivery, lo vi súper armado, las actuaciones se ve, para mí se veían falsísimas. Falsísimas.
2: Ok. Entonces, no Fredo, a... quedan en tus manos. O sea, yo pues no tenía digo, a nadie.
1: Pues digo, yo, yo mencioné esas dos parejas, ¿se acuerdan? Mencioné la de los divorcios uh -huh. y mencioné, digamos, entonces, pues no,
4: la de... La otra, la, la del ascensor, uf. Es, es más, son más agradables lo, lo del ascensor, lo que pasa es que la otra historia es mejor. Me
0: Para mí la que... naturalidad que tienen los primeros son es otra cosa.
2: A ver, ya, ya consigo los nombres, denme un segundito.
0: Es,
1: es, es que aquí dice Documentary Couple, hay varios aquí. Entonces, entonces va a estar difícil. Pero igual, se si consiguen, si no, consiguen. Es que acuérdate
0: que. Bueno, se, 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 se nomina como los del cuento del elevador.
1: Sí, no, 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 pero eso, eso se consigue. No te preocupes. Pero, pero ¿te, te, te, te molestaré que ganara lo del elevador, Ralphie, o te parece que la otra es muy superior?
2: No, los del elevador están bien. O sea, la verdad es que las dos me gustan muchísimo. Lo que pasa es que siempre me, me, me quedaba en la cabeza la de los divorcios. Eh, Dame un segundito, ya les consigo la, la del elevador.
1: Ok, por, por, porque a mí sí me pone a pensar eso, digamos, de, de lo que dice Joe. Yo no lo sentí así, pero, pero sí lo entiendo, ¿no? O sea, sí entiendo lo que él está diciendo. Y, y es a que, que me acuerdo que hay otras o sea, personas que se sentirían igual.
0: Hubieron dos primeras que me pareció que, el, el, que la historia, la manera que se contaban... para pareciera que fueran personas que tú estás entrevistando, esas me parecieran pe personas que estaban leyendo un guión.
1: O sea, o sea como historia, me, me parece que esa historia es mejor. Si estamos hablando de las actuaciones, me toque con la del elevador, Ra Rafi, porque es que, ¿sabes por qué? Porque creo
0: que... Aparte que es la primera que sale y es la que, y, y, y para eh, siempre va a quedar más, ¿no? También,
1: ¿no? No, no, es que... Es que, o sea, la participación de ambos digamos, fue, fue, fue mejor, estuvo mejor repartida, ¿cierto? O sea, sí, ok, está bien, te lo voy a dar yo. Te lo voy a dar. Igual, o sea, pues no a, a, ambos me gustaron, pero te, te lo voy a dar. Creo que Ralph, Ralph lo está buscando, ¿no? ¿Cierto? Pero sí, bueno.
2: sí, pero es que estoy... Sí, eh, sí, es sí está eh...
1: difícil, pero lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Pero Dale, ya...
2: Amazon Prime tiene sí. una opción que se llama X-Ray donde te da el cast específico.
1: Sí, Entonces, sí, yo me acuerdo de eso, sí pero ahí no creo que la vayas a encontrar. Si lo encuentras, me lo pasas entonces para, para, para el thumbnail. Entonces, bueno, eh, mis estimados ganan, digamos, entonces la pareja en la viñeta eh, que hablan, digamos, sobre eh, subir nueve pisos adicionales en, en el ascensor. Esos fue, fueron los, los que se crearon en el mismo barrio que no se conocieron.
0: Ajá,
1: sí. Se vinieron a conocer, digamos, entonces en, en otra ciudad, en Chicago. Bueno, entonces nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo. Eh, vamos ahora con le toca a Joe iniciar no, no, no le toca a Ralfi, per, perdón con los datos Ralph. medio googleados
2: uh -huh. adelante okay perfecto entonces miren, hablando de, la, de las historias eh, de hecho vinieron de, de personas reales o sea, no, no eran actores, o sea, eran actores los que las, las transmitieron, pero pero eran historias reales de, de gente, lo cual eso me pareció súper, súper cool. Eh, de hecho, bueno, Billy Crystal y Rob Reiner eran amigos, eran mejores amigos en la vida real. Entonces eso también ayudó ayudó muchísimo en las interacciones que tenía con Jess. o sea le, Tenían, tenían un, un pie de realidad, que eso creo que es todas esas cosas que nos, nos logran conectar con esta película. Sí. Eh, a casi nadie le gustaba el título, de When Harry Met Sally. Tenían varios títulos y estaba How They Met, Cómo Se Conocieron, Boy Meets Girl, Just Friends, Words of Love, como eh, Chico Conoce Chica, Solo Amigos, Palabras de Amor, y Harry, esta es Sally, como si se la estuvieran presentando.
1: Uh, ¿te, te saltaste el, el, el más conocido, Ralphie. ¿Cuál? No, no, Era... No eh, o sea, inicialmente llamaron la película Escenas de una Amistad, Scenes from, from a Friendship, una ruptura con mm, escenas de un matrimonio sí. en 1973 de Emma Bergman, que fue una de las inspiraciones de Rainer para la película.
2: Mm, mira, no, no, no tenía ese, tenía solo sí. los que... Eh, y una que, que fue chistosa, o sea, que me pareció súper curioso, y es que de verdad, eh, Meg Ryan y Billy Crystal no, o sea, no estaban de acuerdo en la premisa de la película y era que Billy Crystal estaba de acuerdo con la premisa de su personaje y McRyan estaba de acuerdo con la premisa de su personaje okay, así, creo que sí, eso aportó okay, okay. a la naturalidad de, de, de su delivery claro. entonces me, me gustó mucho ahora bueno, eh, quiero pasársela a para que nos cuente la escena de la, de la llamada doble
0: ok, sí eh, eh, ok, pues primero vamos a comenzar con que la famosa, digamos, la famosa escena del orgasmo se filmó en Cats Deli, un restaurante real, en, y, y, y Houston Street de Nueva York. La mesa en que se filmó la escena ahora tiene una placa que dice, donde Harry conoció a Sally, espero que tengas lo que ella tenía. <risa>
1: Está buenísimo eso.
0: Pues como bien tú lo dijiste, Rafa, no los segmentos de las parejas casadas, que eso es lo que eh, estaban diciendo, pues que eran personas reales, no era, eran, las historias eran reales. O sea, eh, de, de cómo se conocieron, Rob Reiner las recopiló para la película eso. y contrató actores para hacer, para hacer las historias. Eh, pues la, la escena en que vemos a los cuatro personajes hablando individualmente estrellas, la escena que yo decía
4: pues de él. ¿no? De, de que me gustó bastante de los cuatro, eh, tomó 60 tomas para lograr. O sea, hablando
0: del tema de la dificultad de hacer una escena con tanta coordinación, cuatro personajes prácticamente in interactuando todos a la vez. Fueron 60 tomas haciendo esa escena.
1: Tremendo.
4: Y no y quedó muy bien. Eh. Quedó muy, sí, muy, quedó muy bien. Eh, la película, pues la película eh, When
0: Harry Met Sally cuando Harry conoció a Sally, ocupó el puesto número 6 de la lista del American Film Institute de las 10 mejores películas del género comedia romántica. ¿Cuál fue la número 1? Probablemente sea Annie Hall. No creo. <risa> Nada más quedó como la mejor comedia de todos los tiempos. O sea, comedia romántica seguro que no va a ser.
2: Espérate, espérate, espérate. Eh, ¿Fue con ¿Qué, ¿Qué instituto? AFI, Ahora, American AFI. Film Institute. American Film Institute. Eh, best Romantic Comedies. Ajá.
1: Ok. Voy a, voy, voy a poner palillo así en los, en los dientes, y lo voy a decir. No lo es. <risa>
2: Pero voy a, voy a decir la última. Ok. okay. Dale, Las dale. voy a leer así rápidamente. Ok.
0: El top ah, 10. Bueno, no,
2: Espérense que... Eh, listo, ya. A ver. Vamos desde, desde la 10. Esta vez voy a hacer el ranking al revés. Sí. Dale. Ok. Número 10, Sleepless in Seattle, de 1993.
0: Ok. okay es eh, esta misma escritora, ¿no?
2: Sintonía de amor. Ella eh, eh, la dirigió. Ella la dirigió. Número 9, Harold Mudd, de 1971.
1: Muy buena cinta, muy, muy buena, buena cinta. Uh
2: -huh. De Colin Higgins y dirigida por Hal Ashby. Número 8, Con Chair, de Norman Jewison, del año 87, Moonstruck. Moonstruck. Ok, número siete del año 1949 Adams Reeb de George Cooker.
1: Esa no lo digo
2: Ni yo tampoco Tampoco. Número 6 del año 1989 dirigida por Rob Reiner con Billy Crystal, Mac Ryan y Carrie Fisher con Harry Metzali Ok Número 5 The Philadelphia Story de 1940 con Katie Grant y Catherine Hepburn Ajá
1: Jimmy, Jimmy Stewart no, no, no actúa
0: no, sí, Jimmy, Jimmy, Jimmy Stewart, Katherine Hepburn y,
2: y, y Cary Grant, y Cary Cary Grant. Cary. 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 Okay. ok, número 4 del año 1953 dirigida y producida por William Wyler con Gregory Peck Audrey Hepburn y Eddie Albert Roman Holiday Roman Holiday Ok, vamos al top 3 It Happened One Night de 1934, no lo he visto. Sí, con, Clark, con, Gable, con Clark Gable. Ajá, uh -huh. Claudette Colbert y Walter Connelly de Frank Capra. Uh -huh. Y ahorita entonces estamos en la número uno y la número dos. Se las voy a leer sin, el, sin decir el ranking. ¿Ok? City Lights de 1931. Wow. Charlie Chaplin, Cheryl Chaplin. y Florence Lee dirigida por Charlie Chaplin, y escrita mm. por él mismo, y editada por él mismo. ¿Ok? Y de 1977, Annie Hall, de Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, dirigida por Woody Allen. Entonces, ¿qué dicen las apuestas? Para sí, gusto los colores. De porque a segunda. Es que mucha de segunda?
1: Sí. Muchas de las que están ahí, yo no las traería en un top 10. Si que...
0: estás diciendo eso, es porque Annie Hall está de segunda.
2: Exactamente. Dick <ríe> Light está de primera. Entonces, sí, entonces o sea, wow.
1: mu, mu, muchas de las que aparecieron en la lista yo no las tendría en mi top 10, ¿no? Eso digo todo. Entonces, igual el EFI... E ¿Qué sabe el American Film ahí? Institute? ¿Qué sabe el American, de, American de, Film de, Institute? Les puedo de decir bien, si bien... The
2: bien Good Bad and the Ugly no está en el
4: top 10 de westerns de la AFI. Por eso lo digo. Porque, porque, porque no es American. Es por eso. O sea, de ¿Más? hecho, sí, no tienen Psycho un sí. de cosas en su... ¿Qué más bueno, tiene Psycho, Psycho sí fue en Estados Unidos.
0: Eh, la última que tengo pues es que para, para ayudarlo a capturar el estado de ánimo de un hombre soltero recién divorciado, Billy Crystal se encerraba en una habitación de hotel de forma aislada, manteniéndose deliberadamente aleja, alejado del equipo y del elenco. Se Estaba fue full método. Se fue full método.
1: Vaya, me, eso yo no lo sabía la verdad. Ok, ¿qué ver, más?
0: Fere, pues.
1: ¿Ya? Bueno, voy yo entonces. Eh, la escena en la que Harry le dice a Sally, he decidido que por el resto del día hablaremos así, y la hace repetir que él dice lo de Pecan Pie, ¿se acuerdan? and Pie. Bueno, eso fue un ad-lib de Billy Crystal, o sea, él lo improvisó en ese momento. Entonces en la escena, cuando él le dice and Pie, y es, re repite, entonces... Meg Ryan mira hacia la derecha. Ahí volteé a ver a Rob Ryan, como quien dice, y Rob Ryan le, le, le hace así: sigue, sigue, <ríe> síguela, síguela. Y a, así entonces fue como surgió esa escena, eh, porque o sea, la escena no tenía nada de eso y todo eso, digamos, fue un, un tema improvisado de, de Billy Crystal, y lo hicieron así, pum, y, o sea, y quedó así, porque en la escena, cuando él le dice, él le, le dice, repeat, pick and pie, ella mira así, entonces, y era. Nice. <risa> volteo vol 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 a ver y Rob Ryan estaba diciendo te le sigue la sigla bueno eh, para interpretar a Sally Meg Ryan terminaría abandonando el, el la película el, el, su papel en la película Steel Magnolias magnolias de acero y su papel de Shelby le fue a, dar a otra actriz prometedora que intentaba dejar huella que se llamaba Julia Roberts
0: ¿Okay? una tal, una tal Julia Roberts
1: exacto ese otro momento de puertas corredizas para las dos reinas de las comedias románticas. Después, dicen, dicen, yo no sé si esto es cierto, pero dicen que Meg Ryan dejó el papel de Pretty Woman, que se lo habían ofrecido, muy bonita, y la película terminó convirtiéndose en el vehículo principal del estrellato Julia Roberts. Entonces, al parecer, eh, Meg Ryan, digo, Julia Roberts le debe todo su estrellato. La carrera. Ryan carrera. Ahora, lo que pasa es que Meg Ryan, si me pregunta a mí, tomó la decisión correcta de aceptar este papel por encima de Magnolias de, de Acero, porque sí. Magnolias de, de, de Acero era un ensemble piece, o sea, un, un, un elenco grupal y no, o sea, y esta, esta película hizo muchísimo por, por su carrera. Bueno, eh, Nora Efron dijo lo siguiente, bueno, te tenemos que tener gafas para el personaje porque Meg es mucho más atractiva que Billy. Entonces ya lo usó como su razonamiento. Entonces, Mac Ryan terminó probándose más de 200 pares de gafas antes de que eligiera unas Laroche que costaban alrededor de 5 mil dólares, ¿no? Que fue sí. el, el único par.
2: Y que me agradaron. Que de he hecho, esas son las que tiene cuando están en la, en la librería y se le ven muy bien. Exactamente. Súper bonita con esas gafas. Bueno,
1: eh, en una decisión de reparto un tanto incómoda, lo que yo mencioné anteriormente, Rob Reiner seleccionó a su hijastra, Tracy Reiner, la que yo mencioné, que entonces tenía 24 años para que interpretara a la, no a la novia más joven de Harry, eh, eh, la tía Emily, no la famosa pastelera, incluida la escena del beso con Billy Crystal, que tenía 40 años. Entonces, <risa> entonces él dirigió a su hijastra besando a Billy Crystal, que le llevaba bastantes años. Y la última que tengo es eh, Bruno Kirby murió en el 2006 a la edad de 57 años y Carrie Fisher falleció 10 años después, en el 2016, a la edad de 60 años. Entonces, eh, pues murieron, digamos, o sea, pues no, 10 años después, que supuestamente, pues, no, no supuestamente, pues no, eh, digamos, pues no, el tiempo, el periodo que se ve en la película. Eh, tengo alguna una cosita, ahí, digamos, que preguntarles también al final al respecto de... De eso. ¿Traen
2: algo más? no Sí, yo traigo una hablando de, de selecciones de casting bien incómodas pues Rob Reiner no quedó contento con meter a su hijastra en la película sino que en la escena del restaurante donde eh, Sally finge el orgasmo la que dice la famosa frase de, es su mamá. voy a <risas> exactamente <risas> es Stel Reiner la mamá de Rob Reiner.
1: Oye, oye mire, yo, yo, yo conozco esa historia desde que salió la película. Yo pensé ¿Ah, sí? que todo el mundo lo, lo, lo sabía, pero mira, Ralph, si, si tú no lo dices, a lo mejor mucha gente no lo sabía. Creo que yo no lo sabía. No, no, no. Mira tú. Por eso yo nunca lo incluí tampoco,
0: pero sí. Es como... Era la,
1: era la mamá de Rob Reiner. La mamá,
0: la mamá de Scorsese, que es la que sale en Goodfellas, como la mamá de Joe Pesci.
1: Ajá, Ajá, así es. Un tema así. Así es. Y, ¿Y cómo se llama? Y, 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 y bueno, ahora que lo mencionas, Ralphie eh, se me ocurrieron un par más, o sea, vamos, o sea pues, ¿no? Que la, esa escena, la, o sea, la la escena del orgasmo no, no estaba en el guión, fue un pitch de Meg Ryan. ¡Oh! Que Meg Ryan dijo que o sea que, ella, o sea, que ella lo haría, ¿Sí? Eh, para, digamos, entonces pa, 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 para demostrar al hombre, digamos de que sí se puede fingir y sí, la sí. línea que dice la mamá de Rob Reiner I'll have what she's having es de Billy Crystal, Billy
0: Crystal.
1: que dijo que, que dijo la escena no puede terminar, ahí alguien tiene que decir algo alguien en que la tiene,
2: tiene el corte de comedia de Billy Crystal
1: y entonces Toma. Billy Crystal dijo la línea entonces, esos son el tipo vamos, como de contribuciones que hicieron, digamos, entonces los actores durante esta película al guión. Porque hubo también un par más, bueno, lo de Billy Crista que lo mencioné hace un momento, lo de and Pie y estas cosas, y un par de cositas más que ellos contribuyeron también. Entonces fue un muy buen rodaje. Sí. ¿Qué más?
2: ¿Joe? No. ¿no, no, ya no.
1: Bueno, esos fueron los datos medio googleados. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si hallaron algo más. Pasamos a la categoría, ¿no? La favorita de Joe, esto... Pues bien sabido, cositas que nos molestan. Adelante, Joe.
0: Bueno, Fred, voy a comenzar con tu famosa escena del juego de los Giants. Here
1: we go. Ahora eh, va, va, es una va,
0: escena... A decir, es, que
1: no lo grabaron, no lo filmaron en un juego de la vida es, real. Es una escena muy graciosa
0: por el diálogo, pero tiene un gran fallo.
4: Fred, tú ustedes saber esto tuve en NFL. Sí. O sea, primero que todo, una fanática
0: de un estadio de fútbol americano no se la pasa sentado y nada más esperando la ola. Vamos a comenzar por eso. Segundo, siempre que siempre que, siempre que hay una jugada, siempre que va a arrancar una jugada, desde antes que arranque, ya el público está haciendo bulla o para que, que los jugadores no escuchen las señales, eso, o sea, hacen bulla y cada vez que hay una jugada, el público hace una bulla reaccionando a la jugada. Allá no. Allá el público estaba sentado y se paraba en la ola. Sentado, se paraba en la ola. O sea, eso me pareció ultra irreal el ambiente de un juego de americano. Te la
1: refuto todas. Si eso querés. no me
0: gustó. ¿Te,
1: ¿Te las puedo refutar?
0: Dale.
1: Ok. Primero que todo Tienes razón en lo que dices, pero acontece un par de cosas, ¿ok? Primero, eh, la ola en 1989 era un fenómeno que se había iniciado el en el, el Mundial de México 1986 entonces que nada más tenía tres años, entonces la gente actúa de una manera totalmente distinta a lo que hacen como lo hacen hoy, ok entonces, eh, ahí tiene, tiene, tiene su explicación, segundo en la película claramente te demuestran, Joe claramente te demuestran que Phil Simms le manda un pase de touchdown a Mark Bavaro, que Uf. era el 89 Ajá. entonces eh, tú sabes qué pasa después que se anota un touchdown, viene el extrapunto y se van a comerciales y no está pasando nada tenía total lógica que el home crowd, o sea que el público de casa estuviera haciendo la ola porque su equipo acababa de anotar y que ellos pudieran hablar sin interrupción porque no había ninguna jugada porque estaban en el TV timeout.
0: Ya ese buen punto
1: ahí está Entonces, ese buen
0: punto. por esa ese razón buen punto. Ese por, por buen
1: esa punto. razón me quitaste como mejor escena, ahora echemos para atrás y le se... como mejor escena ya quedó votado no me digas bueno, ¿qué más trae?
2: Pero, pero hay, que, hay que darle buen punto para defenderla sí, buen,
0: buen, buen punto, buen punto Gracias, eh, gracias Lo otro que pues que ayer En verdad no, no tengo muchas cosas que me molestan Lo otro es, digamos, volvemos al tema De que pues que me parece
4: un poquito
0: difícil de creer Que durante, digamos, todo esto, este periodo que, que estuvo Billy Crystal con ella ¿no? de, de, de BFFs, ¿no? de mejores amiguitos, eh, incluso un tiempo antes todo lo que tú o sea, que una tipa como Meg Ryan que, que tiene que tener una fila o sea, que se cae uno y está el otro atrás esperando, o sea, esa tipa no va a estar peleando para ver si pasa un año nuevo con alguien o peleando para ver quién la ayuda a buscar el arbolito de Navidad, o sea, sí. eso, eso me parece un poquito increíble
1: a una ciudad como Nueva York, donde sí, el anonimato se da, no sé, estaba ah, pensando en eso, bueno. No sé.
0: O sea, te lo paso un mes, dos meses, pero un año, ocho meses, nueve, diez meses.
2: Pero, pero mira, sí, sé sí, como... primero que la mujer sea tan insoportable como podía llegar a ser esta. Pero para yo no lo fue. Bueno, ah,
0: eh, eh, lo, más, lo más insoportable era el tema de de pedir en el restaurante, pero por lo demás fue una mujer normal, común y corriente.
2: Ah, no sé, eso, eso da, <risas> da mucho para decir, como piden el restaurante. Y, y acuérdate que también, o sea, ella estaba en su, en su tema de quiero estar sola, eh, no, no quiero hombres, porque entonces si me meto con uno va a ser el, eh, como era un tipo de transición. Que no va a tener sexo. Exactamente, entonces. Eso,
1: eso también es <risa> un repelente fuerte.
2: <risa> era elección propia de, de ella, y pues bueno. Nunca dijimos que fuera buena elección, nunca dijimos que fuera mala, pero pues fue Puede elección. Ser,
0: Pero elección. Me, pero, me, pero me parece que, que una tipa que se ve así, pues siempre va a tener un gallinazo al lado.
2: No,
1: eso ¿sabes? sí. El... Ah, no, y seguramente luces, los tenía, pues.
2: Pero... Sí. Pero bueno. Eso es lo único que tenía.
1: Ok. okay.
2: A mí
4: no me molesta nada esta película. O sea, ¿Nada? Honesto. ¿En serio?
0: No. Wow.
1: Ok. Voy yo. ¿Está bien?
3: Uh
1: -huh. eh, primero, pues, o sea, porque Ralfi... Pues, o sea, casi me pisa la categoría. Además, me la pisó. Eh, al inicio, cuando habló de, 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 del apartamento de Harry... Porque es que los apartamentos de Nueva York son carísimos... Eh. Y una de las cosas que a mí me molesta a veces en, la, en las películas y las series, y lo siento, Ralphie Friends, que te encanta, pero estos sí, apartamentos sí. son carísimos. y cuatro, los protagonistas viven en Cuatro patas en el suelo. Espaciosos <ríe> y elegantes, o sea, y no es
2: creíble, bro. O sea, no Exacto, creíble, pero bro. ojo, tiene, tiene, digamos, una, una explicación el de, el de Friends. Que vivían varios. Eh, que eran, el de, el de Mónica estaba a nombre de su abuela y era de renta controlada. Y si tú te das cuenta, a pesar de que Chandler ganaba súper bien el apartamento de ellos, si era chiquitito, o sea, un apartamento que pagarían sí, dos, correcto, dos sí. personas. Entonces, esa era como la justificación. Pero, ojo, lo hacen muchísimo en las películas. Sí,
1: eh, es demasiado, o sea, de, de, graduada demasiado. Y
2: tiene un loft al lado de Central sí, Park.
1: <risa> sí, y, y, y har, Harry, y reparte él piso. Que, que él era asesor político, que él dijo que era un, ah, un political, political consultant. Con, consultant. Sí, entonces, asesor político bueno, esos pueden que ganen bien y todo lo demás, pero ese apartamento realmente es un apartamento tipo que lo tendría John Lennon, ¿sí? Con mi vista. Al...
2: Esos o Woody Allen. Exacto, con vista, vamos, al Central Park. O sea, tuviste pero... el tamaño de la alfombra, o sea, ¿cuánto puede costar la, la, la sola alfombra para cubrir esa sala?
1: Claro, no es. Estoy... Yo creo que esa.
2: Bueno, no. bueno no, uno eh, era eh, ese.
0: Esa parte de la alfombra no sería un guiño a, a, ¿no? a Bruno Kirby el padrino.
1: Eso es lo que estaba pensando yo también, uh -huh. sí, también, sí. Buen catch, yo, buen catch. Bueno, la otra que me molesta fue, es que, o sea, yo sé que la idea fue de Meg Ryan y que ya dijo que ya lo haría para, para mostrar un punto, pero yo, a, esta película se la he mostrado a muchas mujeres en mi vida. Y, y he preguntado a otra que la han visto y ninguna me ha dicho que ella haría el, fingir un orgasmo en público, sí. ni una sola. Y yo sí. creo que no habría una mujer que fingiría un orgasmo en un lugar público como lo hace Sally. Por, por más tostada que esté. Te... Exacto. No sé qué opina usted si están de acuerdo sí, con sí. eso. Eso es bastante inverosímil. De... O sea,
0: sí.
2: conociendo, digamos, viendo el personaje de Sally, sí suena poco creíble que, que siendo tan uptight, o sea, Exacto. tan rígida como es, lo, lo haya hecho. Una que esté más ponche y más tostada, tal vez, pero, pero sí, 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 tienes buen punto ahí, Fredo. sí. sí.
1: Y la última, eh, que me molesta, y esto sí me molestó desde, desde la primera vez que vi la, la película en el cine. Eh, o sea, fue que la película nos hizo la pregunta sobre si los hombres y las mujeres pueden ser amigos, ¿sí? Pero realmente nunca ahondó más, o sea, como tema, si me voy a entender, o sea, por, por, porque o sea, ahí, la pregunta la sacaron los personajes, no es que un análisis de la película como lo hicimos nosotros. Y entonces, o sea, nos mostró la historia, pero al final no contestó la pregunta. A menos que nosotros asumamos que la respuesta era no pueden ser amigos porque ellos terminaron casados. Uh -huh. Entonces, no sé si ustedes piensan, o sea, pues que... O sea, que lo hubiera gustado que la película como que contestara eso como parte de la trama, no sé, o...
2: Pero,
0: pero es que te lo contesta. Esto es que eso es lo que te voy a decir, eso te lo contesta totalmente.
1: O, o sea, pero, pero la... a, 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 es que hubo unas temáticas adicionales, ¿cierto? El tema entre los hombres y las mujeres, que, que quedaron como inconclusas. ¿eh? No sé, pero bueno.
0: Yo, A, al, 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 al final demostraron que donde, donde se compenetraron como amigos, pasó lo que dijo Billy Crystal, que ya
1: pasó. Uh -huh. okay Ento, Entonces, Ralph, entonces si la, la película nos contestó eso. De los tres, el único que dijo, ¿cierto? Que sí cree que una mujer y un hombre pueden ser amigos sin que se interfiera en la parte sexual, fuiste tú. ¿Te uh -huh. mantienes en ese punto sí. o... ¿Sí? ¿Te mantienes ahí? Sí. Ok. Bueno, está bien. Entonces esas fueron las cositas que nos molestaron de esta película. Realmente muy poco. Yo, yo sé que fui ahí nitpicking, ¿no? O sea, sí. Sacando, pero bueno. Algo, algo, algo había que, que sacar. Bueno, para finalizar. ¿Quién ganó la película? A ver, Ralph, yo tengo dos candidatos.
2: Yo, o sea, me voy con Meg Ryan. Meg Ryan ya, ya había empezado a hacer cositas. Tuvo su aparición en Top Gun, pero en Top Gun fue bien secundaria, secundaria de alguna manera. Y ya después, o sea, después de esto, vino con muchas películas. Tuvo City of Angels, que fue un super hit para ella. Oh. Eh, probablemente fue más hit eh, Iris de Google Dolls que la misma película, pero... La,
0: la, la película que nunca me obligaron a verla, no por falta de insistencia.
2: <risa> Uf, esa película...
0: Me negué hasta la muerte.
1: Ahí, ahí yo gané esa también, mira, yo no, no la, la, he visto, esa, la
0: vi. No, no, nunca
2: la vi. Esa película, Ajá. yo me la vi por la banda sonora porque soy bastante fanático de Google Dolls. Ajá. Sí, pero de
0: Goo Dolls esa es la canción que menos me gusta
2: también. Completamente, ojo. De hecho, a mí Goo Dolls, antes de DC Up The Girls, los, los álbumes que están atrás son los que más me gustan. Pero... Sí, a mí déjame
0: con Long Way Down, ese tipo. Eh, Exacto. Y... <risa>
2: Pero bueno, eh, Billy Crystal creo que yo tenía una carrera muy... No, ya extra, Billy claro, no, estaba y, establecido. Estaba y establecido. tampoco fue, honestamente, como que pff, se disparó. Y por el otro lado, entonces sería como, como el, el dúo de Rob Reiner y Nora Ephron que tuvieron un, un, mini, un mini momento de estrellato, pero que también se fueron para... No, Rob de estaba
1: establecidísimo. estaba establecido.
2: Pero, pero estoy hablando Nora de... Efron, no. El dúo pensé... Nora Ephron con, con Rob Reiner. Algo así como, como cuando hicimos Crazy Stupid, Stupid sí, pero, Love. Pe, pensé pero mente... no es
1: necesario porque Nora sí. Ephron no llegó con esa estrella. Y, y,
0: y, y me parece que Nora Ephron podemos decir capitalizó, pero tampoco fue nada, digamos...
1: No, ni... no a la talla de Meg Ryan, eso es cierto. Sí, o sea, no yo, 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 tengo,
0: yo tengo a Meg Ryan como la única. De hecho, un, sí, un poquito también, no porque digamos que que contó y que, eh, que dijimos en el que episodio de Top Gun, que ella fue la que ganó la película, obviamente creo que esta la llevó a un nivel más alto pues, que Top Gun. Sí, a otro nivel. Entonces, pienso que es la única que calificaría porque en verdad en cuanto a méritos, eh, pues ya prácticamente todos los demás estaban establecidos, los que están establecidos y los que no están establecidos, pues ninguno llegó a ser nadie, digamos, de mucha importancia en la industria.
1: Ahora vea, veamos Nora Ephron que, que escribió después de esto. No, yo pura roña. Porque, o sea, el, el Slipless, el, prefera,
0: prefera. fue la mejor que hizo. Pero espera, sí. mira,
1: mira, ella había escrito Silkwood, que es una pel, pel, película buena del 83. Uh -huh. Heartburn, que es con eh, este, creo que esta es la, la de Jack Nicholson. Después escribió When Harry Met Sally. Ella escribió Ra, Ralphie My Blue Heaven, que es la comedia esta de, de Steve Martin que, que yo he mencionado en, en, en algunas. Sleepless in Seattle que la dirigió también ella Michael que creo que una que Rafi la mencionó que le gusta mucho con John Travolta si sí que hace el papel de un oh. ángel eh, You ángel. Got Mail y de Ajá. ahí para arriba nada así y nada, dirigió nada. dirigió eh, Sleepless in Seattle Mixed Nuts Michael You Got Mail Bewitch, la que le gusta a Joe, la, Uf, la de mi mujer es hechicera con, las, el, con,
0: Nicole con hermanos, películas de la historia. Will Ferrell
1: Entonces sí, creo que Meg Ryan se lleva, se ganó sí, esto sí, sin Joe. Totalmente, totalmente, porque esto fue lo que... O sea, llevó su sí. carrera, la puso en overdrive. Esto puso su Paps, carrera en... Papel,
0: pap papel protagónico.
1: En turbo, sí, en turbo. ¡Pum! Y hasta que, hasta que yo no sé qué le pasó. Sí, la verdad que no sé qué le pasó a Meg Ryan. Pero bueno, eh, la edad, pues no sé, el botox, no sé sí. qué Dios le, 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 le pasó. Pero su último papel el, cuchillo, o sea, el cuchillo, se habrá, puesto, mira, se habrá puesto se habrá puesto modo de iba insoportable. Es más, ni siquiera me acuerdo cuál fue el último papel protagónico de Meg Ryan como actriz, así, así grande, grande, grande. A a ver, creo a que ver. habrá sido Addicted to Love con Matthew Broderick, yo En los 90. Eh, proof of Life, no creo que fue Proof of Life. Proof ah, of no, Life y eso fue,
2: es ya hace rato.
1: No, fue Against the Ropes con este Omar Epps, que hace el papel digamos, como la manager. De la de la ropes, manager
2: of Esa. No, no recuerdo haber visto esa papel. Sí.
1: sí, y también. El, el ¿Y ¿Esa Atlanta de qué año tenía, es? Esa del es 2004. En el 2003 vale. hizo una que se llama In the Cut, donde sale Full Frontal, que la, esa la mencionan en. En, en una de estas pel películas de, creo que es en, en Knocked Up, ligeramente embarazada.
2: Sí, que, que ellos tenían, que querían hacer Mr. Skin cuando ya exactamente inventado. <risa> Y de ahí ya,
1: eh, ese fue su, su último pa papel por protagónico, pero capitalizó mucho y hizo varias comedias románticas. Sí. Eh, y se así que, bueno, un hombre,
0: ¿no? Un hombre.
1: Sí, totalmente. sí Bueno, la película la gana Meg Ryan. Por favor, eh, nos dice en la sección de comentarios si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Bueno, empezamos ahora con las mejores escenas. A ver, Ralfi, vamos
2: contigo. Uf, esta película tiene muchas. Voy a, voy, a, voy a mantenerlo corto. ¿Listo? Digamos, todos los primeros 14 minutos, 15 minutos de la película son geniales. Sí. Ok, pero pues es una secuencia más que una escena. Sí. De ahí definitivamente la escena cuando están en el restaurante. Esa escena, o sea, todo, todo el intercambio de, del restaurante me encanta. Es pues como la, la estocada final a las posibilidades de, de Harry y Sally, ¿no? <ríe> eh, hablando de restaurantes, la escena donde Sally finge el orgasmo. Eh, o sea, esa escena está extremadamente bien hecha. El corte de comedia que tiene eh, la, la, la viejita que está ahí para no, no, no pisar otra categoría.
4: Sí, Efectivamente, sí.
2: es increíble eh, la escena de la llamada entre Harry y Sally. La que tiene yo detrás, sí. Exactamente. Pero,
1: pero es, es, ¿esa o cuando estaban viendo. Antes, es cuando estaban viendo Casablanca Casa blanca. juntos. Casablanca,
2: exactamente.
1: O la, o, o la llamada entre los cuatro, cuando. Te, te, no, no, porque... no. La,
2: la de los cuatro es una buena escena. Ojo. Sí, es buena. Y, y fue una, una escena muy bien hecha. Y de hecho. Hay un capítulo de una serie que a mí me gustaba mucho que, que se inspira un poco en eso. ¿Cuál? Eh, eh, es una serie de BBC que se llamaba Coupling.
1: No la conozco. Creo que yo es, sí.
2: No. No. Bueno, eh, el, hay un episodio que está basado literalmente como en, en cómo se cruzan las llamadas de varias personas. Era un sitcom. Eh, no, bueno, la que estoy hablando es esta precisamente por el tema de que están, de que están discutiendo Casablanca y, y ves cómo han madurado los personajes a través de los años, ¿no? Uh -huh. Es súper, es súper, súper cool. Y eh, una que me gustó mucho fue cuando Harry le está contando eh, el sueño sexual que él siempre tiene recurrente. <risa> pero cuando le mete el twist de que su mamá estaba disfrazada como un como, como militar canadiense una cosa así le dio 5.6 de calificación
1: estoy, ya de esto no no
2: era, era eh, una con... jueza de Alemania Ale, Alemania, sí. Alemania era el tema es que, pero, pero ahí es donde que, te, donde te das cuenta que Billy Crystal tiene un comedic timing sí. perfecto o sea, ahí es, te, sí. te estás dando cuenta cuando, cuando están cruzando esa línea entre, entre pueden definitivamente ser mejores amigos casi hermanos o puede volverse algo romántico. Sí. Entonces, sí. Esa, digamos como que ese es uno de esos puntos en que en que la relación de ellos es súper ambigua y le da y va muy bien con el tono de la película, con esa semiambigüedad o esa blurred line, esa línea borrosa. Entonces, les traigo esas por ahora.
0: A ver, yo. Eh, pues sí, o sea, eh, tengo un par que ha dicho Ralphie, o sea, la primera es, precisamente la que tengo atrás, ¿no? La la pantalla de video cuando está viendo a Casablanca que es la que acabas de decir pues obviamente y es la que quiero nominar como obviamente como la mejor escena tiene que ser la del orgasmo fingido en el restaurante creo que es la más icónica de esta película eh, la más icónica por, no siempre y, es la mejor y, y es por algo no o sea, eh, es, o sea siempre, que, siempre que ponen algo sobre esta película tienes que poner esa parte y va a no, ser sí, más total, total. Que, por...
1: mira, mira que Ra Ralph no la mencionó
2: me, o sea, me, sí, o sea no,
1: no la mencionó como claro. la mejor ¿pues? ¿La nominaste como ah. la mejor?
2: Ah, no, 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 no la, mencioné, la, la mencioné La mencionó Otra que me gustó fue La parte cuando
0: salen del restaurante Que cuando estaban en el double date Oh, sí Que sale entonces <risa> Uy, tan, sí. tan, tan unos con unos Y que, hey, eh, eh, di que, di que, tú vas a salir con este man sí, sí. que, no, 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 pero no le digas nada a este man Porque este man ahora mismo está destruido y entonces se va a maltripear porque entonces está en el, otro, en el otro lado diciendo lo mismo de la otra persona. Y de repente dije, hey, yo me voy, taxi. Hey, yo voy contigo. <risa> <risa> Enseguida. Hasta ahí llego. ¿no? <risa> no le haga daño. <risa> Esa fue buenísima. Pues, y la última, pues, pues para dejar a Fred es, precisamente, yo sí tengo la llamada de los, donde están los cuatro. El four way en verdad porque eh, eh, pues lo que quería mencionar de esta precisamente la que tengo atrás es digamos el nivel de complejidad que es hacer una escena como esa, todo el tema de la coordinación tener digamos la, la, el, justo la escena en la película en el mismo o sea, en justo el mismo momento, en, 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 digamos en cada parte de la pantalla o sea, cuando están viendo Casablanca están justo los dos en la misma parte siempre entonces digamos por, por el nivel de complejidad me gusta mucho esa igual la de las cuatro las que están los cuatro niveles de coordinación de esa escena, ahora más adelante vamos a hacer un dato sobre eso, pero el nivel de coordinación que hay que tener pa para hacer esas escenas después eh, es algo que porque me llama mucho la atención de cómo está hecho por eso me gusta mucho, así que okay. dale frente. Pues.
1: Bueno, yo tengo varias, bueno ustedes ya, ya mencionaron algunas eh, o sea pues no, obviamente la que mencionó Ralph y la escena inicial con el diálogo sobre Harry siendo pesimista y oscuro ¿no? ¿cierto? <risa> y sale todo alegre como un personaje de caricatura eh, esta de, de cuando están en la tienda cantando karaoke y Harry se encuentra con la ex esposa, con Helen. ¿Cierto? Esa también, digamos, es bien, es sí. una muy buena escena. Oye, y de paso, la actriz que hace el papel de Helen, Helen estaba luscious, luscious. O sea, esa mujer estaba. Es más, eh, o sea, me Ryan sí, en esta yo... película, se veía. Muy pero bien, yo, me pues qued, estamos, ¿eh? yo
0: me quedo con McRae, o sea, no, no, de sí, pero... ella debió sentir celo de McRae en ese momento.
1: No, no, pero, pero la, la, la ex esposa de Harry estaba, uff, o sea, bueno, repara ahora, es amor, muy atractiva. Bueno, obviamente la, la escena del, del, del orgasmo, ¿cierto? La escena con la que abrimos también en las aulas de bateo entre Harry y Jess, esa escena <risa> también me gusta muchísimo. No sé, siento que estoy madurando y creciendo, peleando con un niño ahí. Bueno, eh, pienso que los tres primeros encuentros por separado son fantásticos, ¿cierto? O sea, la primera que, que se conocen, sí. luego la segunda es cuando se encontramos en el aeropuerto la y vida. están en el avión y hablan ahí. Y la tercera, obviamente, pues no, que es cuando están en la, la librería y que, bueno, son fantásticas, son tan fantásticas las tres.
0: Ok, va, va, ahora que dices eso. Él fue a saludar al tipo porque la reconoció a ella, o fue porque reconoció al tipo y no se acordaba de ella.
1: Él reconoció al tipo, él reconoció Ajá. al tipo. No
0: se acordaba de ella. ¿tú no se acordaba de de, de ella. él se quedó sí, así como yo que, que. Creo que él sí al, se acordaba de al, ella. No, no, yo no, pienso no. que sí porque él pasó y como que la vio y ahí fue donde no, al, al
1: final no 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 porque al final o sea él él se queda siento al final cuando, cuando él se, se despide, él hace como que se le queda algo como que ahí se acordó y entonces se fue. Y ya después en el avión se acercó a saludarla. Sí.
2: Eh, no sé si ustedes notaron algo, algo en el avión y, y, y qué, opina, qué opinan de esto. Cuando él le dice a Sally que se va a casar y ella se voltea y lo mira. Ajá. Esa, esa mirada, que les, que les dijo a ustedes?
1: Pero, pero, pero... O sea,
2: que ya le estaba sentado al lado de ella, sí. Exacto, después de que el tipo, de que el calvito le... Fue le un tema el puesto, como
1: de, 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 de mucha sorpresa y se lo que, dijo pues porque sí, porque
2: él era un tipo por, pesimista, un tipo Por la pesimista. manera de ser
0: de él.
1: No se casa, exactamente.
2: Ajá, pero sí, 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 y no creen que de alguna manera fue un poco de, de, de celos del hecho de que él se estuviera casando, no, no celos, o sea, de que, de que no realmente... No celos de él, sino celos casar. de la situación. Ajá. Pero,
1: pero re, recuerden que también, obviamente, pues tuvieron toda la charla de que el aeropuerto que ya está empezando su relación apenas. Ahora, uh -huh. por eso, hacerlo de que se, él se casara antes que ella. Sí, eso sí, sí claro que voy. Eso puede haber sido, sí, ok. Bueno, y la, y la que a mí en lo personal, obviamente, hay, la escena del orgasmo, estoy de acuerdo con Joe ¿cierto? Porque es la más icónica y demás. Pero yo quiero nominar una, una escena que a mí me encanta, y yo, yo creo que la mencioné en un episodio anterior cuando hablamos de esta película, en un ranking o algo así hay una escena entre Harry y Jess en el Giants Stadium, en el estadio de los gigantes de, de Nueva York. Ellos están viendo el juego
0: sí,
2: buena, ellos bro. están
1: viendo el juego entre los Giants y los Lions de Detroit. Y con Yo pase la de tengo Phil,
0: en otra Compase Con pase madre. de
1: Phil Simpson, a Mark Bavaro incluido. Entonces ellos están hablando sobre la infidelidad de la esposa de Harry y él estaba todo deprimido, pero aún así se levantaba para hacer la ola cuando pasaba. Esta escena, o sea,
0: yo, yo, no la o sea, puedo, no, yo, yo no la puedo nominar porque la tengo en otra categoría
1: bien. no, 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 pero, pero esperemos un segundo. es que, ahora le a decir una cosa o sea, y prepárense porque el intercambio lo tengo en la mejor escena de diálogo digo, en la mejor línea de diálogo y lo, y lo, y lo voy a decir en, en la categoría que viene pero a mí esa escena me parece fantástica, pero fantástica para, yo la quiero nominar como la mejor escena de la película o sea la, la escena del es la más icónica ¿cierto? pero ¿saben qué? Bueno, es que pisó una categoría, pero no, no, no lo voy a decir, pero siento como que, o sea, con las repetidas, digamos, visualizaciones, he sentido como que va perdiendo efecto, va perdiendo impacto, ¿saben? Es mi opinión. Yo no,
0: o sea, yo no puedo estar contigo porque la tengo otra categoría y ahora cuando te la diga, pues a lo mejor dirá, pues que sí
1: Bueno, vamos a ver qué dice Ralfitos.
2: Bueno, no, definitivamente la escena del orgasmo, ya esa... Ganó okay. por, por democracia y... <risas> okay. se,
1: se fueron con la más icónica, entonces la ruta sí. fácil. Está bien. ¿Alguna otra que, que tenga
0: por ahí? Es más, más que la que tú dices, Fred, me gusta incluso al final cuando... El final. O sea, al final cuando ellos... Lo que pasa es que las frases las tengo para... frases. Exactamente. Para que es que ese es el ahí. tema. ¿Está bien?
1: está bien. Bueno, entonces gana como mejor escena la escena pues no del, del, del orgamo fingido de... Sally en el café, en el, en el deli el diner, como le quieran llamar entonces si están de acuerdo eh, con la elección, que obviamente no fue la mía nos dicen en la sección de comentarios lo que hace que cuando Harry conoció a Sally funcione tan bien es que sigue un ritmo insoportablemente realista, si bien muchas comedias románticas se precipitan hacia el sexo, las relaciones y los conflictos forzados, esta es una película que explora el conflicto de varias relaciones y retrasa el romance durante mucho tiempo se toma el tiempo para desarrollar una amistad real entre los protagonistas que hace que su relación sea viable, interesante y una base intrigante para el amor. En resumen, cuando Harry y Sally comienzan a encaminarse hacia una relación, nosotros como audiencia sentimos y sabemos que ya están en una significativa. When Harry Met Sally muestra cómo un guionista inteligente puede cambiar las convenciones de género para crear una nueva versión de una historia clásica demuestra cómo puedes definir personajes comparándolos con otros y cómo dos personas que discuten sobre Casablanca pueden ser el comienzo de un romance épico. Finalmente, nos recuerda que a veces no hay mejor base para el amor que la amistad. Eso la convierte, en mi humilde opinión, en la mejor y más inteligente comedia romántica de todos los tiempos. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, Ose Gracias, Rafa. Y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.